0: Bienvenidos a Retromania 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 56, correspondiente a enero de 1993. Y este mes, no sé si la, la voy a repasar yo solo, voy a tener compañero o qué. A ver si ha vuelto ya de Tailandia. Jesús, ¿estás por ahí?
1: Muy buenas, muy buenas, eh, oyentes, muy buenas, Andreu. Ni lo dudes que estoy por aquí. Eh, casi no llego, eh, casi no llego, pero... Eh, tenemos un trabajador de la franquicia que, se, que me ha venido a buscar, es que si no, no 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 hubiese llegado me hubiese quedado allí, perdí el avión, bueno un follón pero gracias al comandante Laertes eh, eh, me ha acercado aquí al eh, en aeropuerto helipuerto, no sé ni cómo me ha traído este hombre aquí y oye por los pelos, pero no, no vas a estar solo Andreu, no te hagas cargo de la franquicia tú lo que quieres es llevarte toda la pasta de todos <risa> los podcasts que tenemos y, y todo ese dineral, pero no, no, estoy aquí y ha sido gracias al comandante Laertes que que le he dicho, oye, ya que me has traído ¿por qué no te pasas por la redacción? y, y como mínimo eh, envías un saludo a los oyentes, ¿eh? Laertes, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Hola, hola, buenas, sí, aquí sí, buenas. estoy aquí estoy, pero que cree claro que estoy aquí porque me, me tienes que pagar el viaje desde Tailandia, ¿eh? que esto no es... Ah, esto no, ah, esto pero, no es gratis,
1: ¿eh? Vale, no, esto es en la, en la oficina de Superjuegos 30. Allí tenemos. <risa> allí me pagan, vale. Sí, tesorería está justo al lado ¿eh? de la, de la oficina de. Exacto, estamos en el edificio, has de bajar a su planta y ellos ellos te lo acaban de gestionar. Que nosotros, Andreu y yo, pues no, no tenemos efectivo, creo, ¿no, Andreu?
0: No, nunca hay por aquí. Eh, esas bolsas de ahí son. <risa> Nada, no importa. Es esto, otra. Cosa. Todo
2: lo que haga falta, ¿eh? Bitcoins, Bithum, eh, lo, bueno. lo que queráis, lo que queráis.
0: Pues nada, nada, los chicos de
1: Superjuegos 30 seguro ¿eh? estarán encantados, siempre les derivamos, cuando hay tema pasta lo llevan ellos, vale, o sea nada. que, y, oye, y gracias por acercarme eh, la ERTES, porque no llegaba, ¿eh? ya me, me quedé tirado allí en, en Bangkok y no, no había manera, ¿eh? mala, por mi mala cabeza perdí el avión.
2: No pasa nada, aquí todo, todo lo que haga falta por porque salga la, la, el, el RM30 a tiempo, pues genial, que tenemos, ya sabemos que tenemos ahí a mucha gente esperando a las 12 de la noche… ¿Eh? ¿Sí? Para, sí. para descargar ahí según sale.
1: Sí, sí. Por cierto que ahora estamos de, de cotillón ahora mismo, ¿puede ser, Andreu? Hostia,
0: ¿En... es verdad, es esa época <risas> del año. Es ese programa de, del 1 de enero donde la gente empieza ahí a escribir eh, comentarios rápidamente, pero luego durante toda la noche. Ya, eh, claro. De hecho, según va avanzando la noche, ya los comentarios son, son cada vez que, que se notan. Eh, errores eh, de teclado
1: corrector, el corrector que no que
0: sabes que, que el corrector que va ganando. fallando
1: eso. Claro. va fallando, pues pues claro por, por eso nos hemos encontrado eh, la ERTES y yo tanto movimiento, tanto follón en la redacción cuando hemos entrado claro, es que estamos de, estamos de cotillón es que estamos de, de año nuevo, oye que mal, mal educados somos, que no hemos felicitado el nuevo año 1993, ¿no? Eh, feliz año ¿o qué? Sí,
0: feliz Y aquí año. siempre vamos 30 años tarde para todo
1: Exacto, eh, muy muy tarde, pues sí, sí, oye, mira, estamos ya, esto se publicará, eh, pues eso, día uno, pues oye, ya es, ya es año nuevo Esto de las fiestas y tal, nosotros, eh, Andreu, pasamos bastante, nunca felicitamos nada y tal, se, siempre se nos pasa ¿eh?
0: Sí, se nos pasó el otro día en Star Trek Replay también, Jesús, y Uf, lo he tenido que solucionar ahí con un parche de la computadora
1: me digo? Vale, vale. No he escuchado a, a, la, a, la, a la computadora todavía. Eh, lleva una semana, llevamos creo que todos una semana eh, muy loca, pero oye, a pesar de, de pues eso que están aquí todos de, de cotillón en la redacción de, de la factoría 30 y de, de comandante que vendrá cansado del viaje y todo ya, oye, pero ya que estamos aquí, eh, Andreu, ¿y si invitamos a, a la ERTE o a sea, que se quede, iba a decir un rato, pero podemos lo intentamos
0: liar para que se quede todo el programa o okay? qué? Yo creo que sí, yo creo que aceptará. Eh, vamos, por, por el precio que vas a pagar, por el carburante... <risa> que lo sume,
1: que lo sume a la factura. Bueno, Eso primero hay que preguntarle... La factura,
2: eh. Sí, sí, hombre, aquí... Que está wow. la vida muy dura y hay que...
1: Sí. Oye, sí, sí. Pues, pues nada, entonces, ¿eso es un sí? ¿Te apuntas es... eh, todos los programas? Es sí.
2: Eso es un sí. Venga, Eso. me quedo aquí hasta el final, que me han dicho gente que ha pasado por aquí, que, que tratáis muy bien a, a los invitados, así que venga, me quedo, me quedo a ver qué tal la experiencia.
1: Pues nos viene, nos viene de lujo porque sí. este es un programa par en el que teníamos invitado, no habíamos traído a nadie. Oye, pues ya que estás aquí, qué casualidad, ¿eh? qué casualidad.
2: <risa> Oye, pues nada, la vida tiene esas cosas, ¿no? A veces todo cuadra y y mira, mira, nos ha salido bien
0: Pues genial, sí, Andreu Pensar que estaba yo aquí solo eh, o sea, ahí, de ahí. 1 de enero, todo solano aquí Con toda la, <risa> la revista, al final vamos a estar todos bien
1: Sí, sí, exacto Te veías te veías aquí solo tú no, Pero no se te uh, hacía raro escuchar toda esa música En las otras plantas y tal No, no has caído, <risa> que era fin de año Ni te, ni te, ni te habías dado cuenta
0: ¿eh? Bueno, primero es el trabajo, ya sabes Aquí <risa> sí, 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 <risa> con, sí, sí, con sí, lo que se hace pasta Luego cuando acabe ya, ya bajaré Al otro salón
1: pues genial, genial. Luego tenemos pendiente, cuando acabemos el programa, que intuyo que se nos va a ir... Eh, ¿Se nos va a hacer largo un poquito? Sí. No hacer largo, quiero decir que va a ser largo. Eh, que se va a hacer largo para los oyentes, en todo caso. Eh, esperemos no, no hacerlo demasiado eso, demasiado largo. Pero bueno, oye, ya que tenemos invitado, eh, parece que tenemos invitado por aquí, y si le empezamos preguntando eh, un clásico, ¿no? de ¿Con qué sistema empezó? Que esto siempre es, es un clásico que, que trae polémica y, y es el sí. momento de expulsarlo, de eh, o, o que siga en el programa.
3: Que, a ver, a lo mejor yo, te llevas prometimos? una sorpresa. A
1: ver, a ver, por dónde empezó este, eh, el comandante, la ERTES adelante. Eh, por dónde empezaste bueno, yo, tú con todo esto de los videojuegos, ordenadores domésticos, no, no sé eh, cuáles son tus tus inicios un poquito. A ver,
2: pues voy a voy a resumir porque si no también me puedo estar aquí todo el programa hablando. No, yo a ver, yo lo, el primer recuerdo que tengo de algún videojuego es del del Galaxia de arcade. ¿Ah? Uh -huh que venía salía yo de, del colegio de, en, en autobús. Eh, bueno, mis padres trabajaban y entonces venía a buscarme mi abuela a la parada del autobús. Y justo al lado de la parada del autobús había pues la, la típica tienda de chucherías pequeñita de barrio. Uh -huh. eh, una tienda muy, muy pequeñita. Y que, claro, en mi recuerdo la regentaban unas personas mayores. Pero claro, esas personas mayores igual eran más jóvenes de lo que soy yo ahora. ¿no? Tenían 30 años. De, digo. De, 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 de un niño... Y tenían, curiosamente, pues en, en esa tiendita había un, un petaco, un, bueno, que en aquel entonces le llamábamos petacos, ¿no? Un, un pinball y, y, y un arcade, ¿no? Una, una máquina. Y, y recuerdo pues que, que la primera que había era, era el Galaxy. ¿no? Y ese fue mi prim, primer contacto con, con videojuegos. Luego ya, eh, en casa de un amigo, eh, pues ya vi un Spectrum eh, y... Y entonces pues desde aquel día pues yo ahí insistiendo a mis padres no eh, quiero un Spectrum, quiero un Spectrum, quiero un Spectrum. Pero eh, pues no, 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 no conseguí un Spectrum. Vaya, y vaya. Y porque, porque bueno, mis padres tenían un amigo que trabajaba en Philips eh, amigo, y entonces fácil, les convenció. <risa> bueno, yo, yo quería el Spectrum sobre todo por, por jugar al, al track and field. Que, por, que por desconocimiento en, la en Arcade, ¿no? <risa> y, y lo tenía este amigo mío en Spectrum y claro yo jugaba ahí y tal y decía joder yo quiero esto y eso. bueno pues, la historia es eso que al final pues me compraron un, un Philips el, el VG 80 80 creo que es el número si no recuerdo mal
1: ¿Qué me dices? que creo que ¿Qué? es el
2: más típico el que tenía casi <risa> todo el mundo y yo me llevé un cabreo porque yo quería el Spectrum pero, pero, querer, entonces favor. no teníamos ni idea pero ni, ni yo ni mis padres sabíamos nada de ordenadores cero entonces Claro. Pues claro, yo lo único que había visto era el Spectrum y que tenía los juegos que yo quería, ¿no? Pero claro, luego evidentemente fue, fue una maravilla porque luego tuve te... el track and field de MSX que, por supuesto, bueno, le, bueno. le da mil vueltas al de Spectrum. Lo siento, sí. compañeros de Spectrum, sí. Ese es cierto, pero... sí. eh,
1: Hombre, no. hombre, Andreu, eh, okay. Hombre. Creía creía que ibas a defender lo indefendible nuevamente, sí. pero veo que empiezas el año con criterio. Sí. Y, y sí. bien, bien, en, enhorabuena. Sí. Me alegro, veo que este año sí, va a ser sí. un año plácido. Menos mal.
0: <risa> el primer y... juego que jugué en MSX era un Decathlon. O sea, no era ese Track and Field, pero era... El así de Activision
2: muy igual, ¿no? ¿no? El, el Decathlon Activision. de Activision. Sí. Que sí, tampoco sí. estaba mal, ¿eh? Estaba muy chulo también. Eso, eso lo tuve creo. yo también, sí. 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 sí y Bueno, Entonces, aparte, aparte que, claro, joder, ver el Spectrum, eh, o sea, el Spectrum que yo conocía era el, el, el de 48K, el, el GOMAS, así que, claro, claro. también ver eh, ese, ese Philips MSX comparado con el GOMAS, pues, hombre, ya la presencia también es, es mucho más, más seria, ¿no? Menos de... Uy, de juguete, ¿no? O de calculadora, que es grande, que parece un poco el espectro el original, sí, sí, ¿no? Es verdad, sí, sí. pero sí. yo en un principio me llevé un cabreo porque, porque no era lo que yo quería, pero... Nada, ah, tontería, eso ya, te duró un par hace, de horas. Nada, no, de... me duró nada, me duró nada. <risa> sí, sí, sí.
1: Pues, pues, y obviamente. nada, ya
2: luego muy sencillo, porque de ahí yo no he tenido nunca consolas ni nada, de ahí di el salto directamente a un PC, a un, a un 286 con VGA y Adlib que tenía y... Y bueno, pues el cambio fue brutal, claro, de pasar de ese salto de los 8 bits, yo creo que ese es el salto gordo, gordo, real, el, el de los 8 a los 16 bits, porque después sí que ha habido saltos, pero yo creo que han sido ya bastante más, más pequeñitos, no que, que ese salto inicial de, de 8 a 16 que fue, que fue una, una pasada, vamos. O sea,
0: muy bien, entonces el, supongo que fue el PC también el que te introdujo ya en el mundo de los simuladores, sí, sí, ¿no? sí.
2: Que, bueno, que tanto te... Tuve, apasiona. Sí, tuve, tuve, me compré un simulador en, en MSX, ¿Oh? el Chuck Jagger, sí. eh, uh -huh. ¿cómo era? No, bueno, es que de Chub Jagger hubo varios, luego hubo otro en PC también, este no me acuerdo cómo se llamaba, que, que sí, ese me lo compré en MSX, pero... Uf, que no sé yo cómo pude hacer a eso porque lo ves ahora y dices madre mía madre mía no es. que, que era esto
1: pero simulador de vuelo en un, en un 8 bits aún sí. hablando de un MSX son palabras mayores ¿eh? pero hostia, yo creo que el simulador es ya eh, es a partir de, de 16 bits ¿eh? sí, te, sí, te has sí, fijado sí. como Andreu ha dado el salto rápido ya pasaba se ha agarrado un clavo ardiendo cuando has dicho que has tenido PC enseguida, no, pues tuviste un juego en PC eh, simuladores. el tío, eh, Andreu estábamos en la etapa de 8 bits eh, MSX, para un invitado que, que tiene MSX, eh, lo has ventilado, querías ventilarlo rápido ¿eh? sí. y, vaya, y, vaya.
2: y ha, Además, tengo que tengo que unir aquí eh, a otra cosa en común con vosotros, que es el tema camping. Ojo, eh. Porque yo también iba a un camping de, de chaval, ¿no? Eh, uh -huh. En mi caso en La Rioja, ¿no? En, en vez de en Cataluña, como estáis vosotros. O sea que no, no, es, no era el mismo, no, no era el mismo que el vuestro. No, seguro, seguro. Pero, pero las historias son completamente análogas a las que contáis vosotros, e sí. incluso también relacionadas con. Con, con, con los ordenadores porque llevábamos ahí cada uno nuestro ordenador también uh -huh. y yo además tenía ahí un amigo que era el que me pasaba, eh, tenía MSX también y era el que me pasaba a mí todas las cintas repletas ah, de, los de los cartuchos uh -huh. de Konami, oh, yo, yo cartuchos de Konami no tuve más que uno que, me, que creo que me lo regalaron con el ordenador que era el, el Monkey Academy Ah, pero el resto, el resto todos los de Konami me los pasaba este amigo, eh, que bueno, no, no voy a decir nombres, pero bueno, no sé si me estará escuchando. Hace, hace muchos años que, que perdimos el contacto, así que no, no sé nada de él. Oye, pero igual me está escuchando, vete a saber, casualidad. Y, y era el que me pasaba todos los juegos de Konami ahí en, en cinta. O sea, yo tuve cintas de, de 90 repletas de, de los cartuchos de Konami, o sea...
1: Qué maravilla, qué maravilla, maravillas. Acientas con los cartuchitos de Konami eh, estás sí, contando mi historia. Siempre se dice, no,
2: es que, es que no ten, yo, siempre se comenta, ¿no? No, es que en aquella época no teníamos juegos, te regalaban uno y tenías que jugar con ese todo el año. Pues yo la verdad es que yo tenía juegos no sé, decenas y decenas de juegos, vamos, yo ese, ese mensaje que siempre se da de que, que, que en aquella época no teníamos tantos juegos. Pues igual iba más por el tema de consolas, ¿no? Que no se podían copiar tanto, Hombre, o, sí. o, te, o los cartuchos eran más caros, no sé, no, eso pero no vamos, yo el recuerdo está. que tengo es, tenía muchos juegos originales y tenía uh -huh. un, un montón en, en cinta, ¿no? o sea, grabados, o sea, yo nunca tuve, no, nunca tuve esa sensación de, de uh -huh. tener, no tener de, de, vamos, de que me faltaran juegos, ¿no? no
0: Sí, yo creo que es más de, de consola lo que comentas, que eso sí que eran muy caros, imposibles de copiar en los microordenadores, entre el movimiento que había entre eh, de, de compartir juegos, sí. más copiar, eh, más los que iban cayendo, y luego también que nos pilló al final... Una época donde, pues, eh, venían packs, venían eh, ya sí. los, los de Herbe a 875 pesetas. Y esa
2: fue, esa fue,
0: sí. Claro. La de, uh -huh.
2: la de las 875 pesetas, sí, esa fue una, una muy sí. buena, sí, el bajón aquel que dieron de golpe. Uh -huh.
0: <risa> es que uh -huh. eso lo cambió todo y eso al final tenías una buena colección, o sí. Sea. Sí, sí, no, sí, sí,
1: Juegos no creo que faltasen Pero claro, es que hoy en día también es que tienes un acceso casi ilimitado ¿no? Claro, o sea, hombre, no, no, es, no, no tienes... es el
2: exceso de oferta que hay hoy Pero vamos, no, yo no he hecho echaba falta oh,
3: no.
1: no sé hasta qué punto es mejor o peor Pero porque también te centrabas en tu colección Que sí, que igual eran, yo qué sé, eh, 50, 100 juegos mm. No sé, por decir algo, ¿no? Pero claro, es que hoy es, es ilimitado, o sea, no puede, es imposible dar abasto con todo lo que no, hay, ¿no? ¿no? Entonces tienes que, posible, tienes que seleccionar y ya está. Y antes era un poco lo que te caía, pues le dabas más caña. Igual no era mejor, pero es que es lo que te caía, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco tuve escasez de juegos, has contado mi historia y la de muchos, y la de Andreu también, y la de mucha sí, gente sí. Eh, que sí, que teníamos muchos juegos, no no centenares, pero sí, sí, la verdad es que a mí tampoco me faltaban esas esas míticas cintas de 90 a reventar de desigual uh -huh. el sistema, ¿eh? Eh, Pero a reventar de juegos todos han pasado por nuestras manos, ¿no? Y, y menos mal, porque si teníamos que tirar de al menos los de MSX de cartuchos originales, pues apaga y vámonos, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. también, bueno, también tenías que tener suerte, ¿eh? porque si te tocaba, si te... Al final esto era como una lotería, ¿no? El Está ordenador pronto, que te bien. compraran tus padres, y si no tenías gente alrededor que Exacto, tuviera el mismo claro. ordenador, pues uh -huh. claro, mi experiencia fue buena, pero también hay gente que tuvo un MSX o, o bueno un Commodore, ¿no? Que eran igual sí. los ordenadores menos comunes sí, y sí. no conocían a nadie con ese ordenador y, y estaban la, ahí la a las velas, ¿no? Con muy poquitos <risas> juegos, ¿no? También era yo es que recuerdo que tenía un montón de amigos que, que tenían MSX, ¿eh? o sea, haciendo así memoria rápida, yo recuerdo que por lo menos cinco o seis amigos teníamos MSX, incluso incluso un vecino mío de, de mi escalera tenía sí. tenía el mismo ordenador que yo y allí o bien subía él a mi casa o bajaba yo a la suya y, y allí nos tirábamos horas jugando, sí, sí.
1: Sí, yo también conocía no, no tantos, pero sí, sí, algunos habían, evidentemente, no eran más eh, común, pero bueno, que sí, siempre había alguno por ahí, ¿no?, para, para intentar ir cambiando, pero bueno, pues bien, bien, vemos que tuviste un buen inicio, no como otros, no daré nombres, eh, tuviste un inicio ahí por la galaxia en MSX, pero bueno, pasamos ya al adorado, al adorado PC de Andreu, que si no, que demasiado rato nos hemos estancado en esos 8 bits esta vez, hay otras veces que no criticas que nos paremos un poquito más en los 8 bits, ¿no?, que,
0: Luego luego habrá bopentos para para Ochovitz, para MSX y para Amstrad. Tendremos ahí noticias luego.
1: Ojo ojo. Bueno bueno. Pues nada, eh, decías eh, Laertes, es eso, ¿no? Que también eh, has, has sido de, has compartido eh, anécdotas de camping igual que nosotros muchas. Sí, sí, e Entonces sí. también entiendo que lo has ganado todo en torneos de fútbol, como ando sí, yo. ¿qué? ¿qué? Por supuesto
2: De por supuesto. fútbol, de tenis, de ping pong, oh. de natación, no sé, había de todo, había de todo. Sí.
1: Hostia, más completo que nosotros entonces. ¿eh? Sí.
2: sí,
0: allí de natación eh, lo único que hacían era Hostia. tirar cuatro o cinco regalos ahí, que tiraban monedas, ¿no? A la piscina de noche. Hostia, sí, Y, es verdad. y algunos regalos, esto al día San Juan, y, y ahí todos a tirarse a la piscina a recoger eh, los premios. Yo no me acordaba de eso, es,
1: es
3: Nosotros verdad.
2: teníamos hasta cucaña en la piscina. ¿Cómo? Hostia. sí, sí. Hostia. Cucaña. sí, sí. Y... No, la verdad es que estaba muy bien. Yo tengo muy buen recuerdo de aquella época. Nos lo pasamos de maravilla, sí. Eh, un camping... está, teníamos incluso una zona que había pues eso, mesas de ping-pong, un par de sí. recreativas, en fin. o sea era oh, no, o no, Sí, sí, sí. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, sí. Ah, un Campín es, sí.
1: es un entorno perfecto para criarse los chavales. Esa sí, es sí allí, además
2: ahí estabas a tu bola, ¿no? Todo claro, el día claro. por ahí, con la bici, te ibas para aquí, para allá, al pueblo, claro. al no sé dónde, a pescar, estaba allá al lado de un río... No, nah, era la verdad es que muy muy buena época, sí, sí. sí. Bien, bien, Te
1: uh -huh. entendemos, te entendemos. <risas> sí,
0: sí. Ya, ya caerá alguna, algún recuerdo durante, durante el programa, seguro. Y pasábamos al tema de eh, simuladores, ¿no? Que, que estás aquí con, con la sección de ¿Sí? con alas y a lo loco en Retromania 30 ya desde hace un tiempo. Y, ¿Y de qué te viene toda esta afición pues... Pues, a los simuladores?
2: Bueno, pues sí, es también otra historia un poco de cuando era niño, ¿no? Porque a mí lo que lo que sí que me gustaba mucho, bueno, y me sigue gustando, fue leer, ¿no? Yo desde muy pequeñito me gustaba pues que me leyeran cuentos, ¿no? Bueno, eso yo creo que casi todos los niños... Bueno, no sé si ahora ya se hace, yo hijos no tengo, pero no sé si todavía se hace, pero no, bueno, me tampoco. gustaba mucho que me leyeran cuentos, y, pero en cuanto yo pude yo lo que quería era leer yo, no que me los leyeran, ¿no? Entonces, en cuanto ya empecé un poquito a aprender las letras y tal, pues eh, empecé a leer ah. y, y bueno, pues, yo estaba todo el día leyendo o sea, a mí cuando querían que, que dejara de molestar, ¿no? Me compraban un TV y ahí me estaba yo un rato tranquilo leyendo <risa> leyendo el TV, ¿no? Y bueno, pues curiosamente pues mi padre tenía varias enciclopedias de, de la Segunda Guerra Mundial y tenía también de, algunas de armamento y tal, además, de hecho creo que todavía las tiene en casa, por ahí y bueno pues eh, yo pues como devoraba todo lo que todo lo que fueran libros pues, pues pues no sé no tengo recuerdo cuándo no pero empecé a leerlos también y tenían unos eh, pues unos dibujos muy muy bonitos de, de los aviones de la segunda mundial y de tanques y de bueno de todo no y yo creo que pues de ahí me viene me viene la afición de, de esos libros que tenía que tenía mi padre en casa de, de leer esos libros ¿eh? Te,
0: te empapaste después, bien,
2: ¿no? ¿eh? Se, sí.
1: eh, nos pegas unas secciones aquí que, que vamos, que, que no, no entendemos la mitad, o, sea, o no al menos no conocíamos la información de la mitad de las cosas que nos cuentas, pero súper súper interesante esa sección sí. de, con alas y a lo loco, gran título, por cierto, Yo te lo digo aquí en directo, ya te lo pues he dicho. Se pero... me
2: ocurrió, de, no sé, no sé cómo, sí, ni, ni lo, no, o sea, no tenía intención de, ni de ponerle nombre ni nada, pero me vino un día a la cabeza. Además creo que me vino según me lo estaba grabando, lo dije Uf, según me vino. Sí, sí,
1: sí. Al vuelo porque tú de, de rango que eres, nosotros te llamamos comandante aquí, pero eres comandante o eres algo más o no? Nosotros hemos dado por no, hecho que eres no. comandante, ¿es así o no?
2: No, no, yo ni yo civil, no, no soy, no tengo ningún rango. No. Nada, mero bueno, aficionado, mero aficionado al tema, sí, no, no,
1: De cara a RM30 te podemos decir comandante, eso sí. Sí. ¿no? sí.
0: Genial. De cara a RM30. Va, sí. Vale, estupendo. Y también tema podcast, ¿no? Porque ahora nos comentabas que ya hacía un tiempo que lo habías dejado, pero fuiste el que comenzaste ese arcade de la semana en la, sí. la chul, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, el, el arcade de la semana sigue como tal, uh -huh. o sea, toda la semana seguimos jugando a un arcade. Lo que pasa es que el podcast ya no, no lo hago por, por falta de tiempo, o sea, no tengo el tiempo que tenía cuando lo empecé por bueno pues, por diferentes circunstancias no ha cambiado un poquito mi situación entonces pues no, no tengo el tiempo que tenía antes y bueno, pues desgraciadamente lo, lo tuvimos que dejar no sé si de momento indefinidamente no sé si en algún momento lo podré volver a, a, a hacer pero bueno sí ahora de momento pues está ahí parado y pues pues sin 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 intención de volver de, de momento, ¿no? Pero bueno, sí. Pero el pero el arcada de la semana sigue y eso sí sí lo mantenemos. Y, y bueno, yo creo que está, está bastante bien. Y, y bueno, tenemos un grupito así de, de jugadores habituales y bueno, pues pues ahí seguimos. Ya vamos, creo que esta semana son el ciento, ¿sí? bueno, no sé si es el 117 ya que vamos a, a juego. Y nada, y el, esta semana ha salido el, el Street Fighter 2 Champion Edition. Y ahí estamos,
1: ¿eh? Bueno, pero eh, aunque no te dé tiempo ahora a seguir como hacías este ADSL, eh, bueno, ¿sería ADSL o ASL? No, ADLS, es, Adel, es, Adel, es eh, el
2: Arcade de la Semana, el arcade eso, se alimentó, de la se... eso se alimentó el amigo Logarán, ah, sí que empezó con él, él en el
1: podcast, sí pero bueno, aparte, hay, aparte de siempre esto... Siempre está
2: la coña con ADSL, no, ADLS,
1: sí No lo vais a cambiar, ¿eh? va a ser ADSL siempre ¿eh? sabéis que esto no lo vais a poder cambiar aunque queráis, ¿eh? al caer de la semana vale pero es ADSL <risa> pero, pero bueno, aparte de esto, ya no te da tiempo, sí que de vez en cuando participas ¿no? con los compañeros con Cali y Logarán sí, en MS2 sí. Club, eh, de hecho hace la última que te hemos visto, te hemos escuchado, es en ese resumen de ese comentario de la PC Manía número uno ¿verdad?
2: Sí, sí, hombre, ahí no podía faltar porque la PC Manía también, junto con la micromanía, es vamos, mis dos revistas de que yo compraba en la época, vamos, ahí es donde aprendimos con la PC manía, ¿no? Es con la que aprendimos ahí a, a modificar el configsys y el autoesec bat y todas estas movidas, ¿no? Para, para aumentar la memoria, eh, que si el driver del ratón, que si ahora lo pongo, oh, ahora lo quito, que, que si me hago un menú, ¿no? Y luego ya te hacías el, el típico menú del autoesec con, con varias opciones, ¿no? Con ratón, sin ratón, sí, con sí, memoria sí. extendida, yo creo que todo eso lo aprendíamos de la de la no, no había no teníamos internet evidentemente uh -huh. Pues, ¿no?
1: esta es tu última aparición, eh, que Andreu y yo en esta última no pudimos eh, aparecer. Eh, yo no estaba? <risa> yo estaba, estaba. Estaba por ahí eh, en Tailandia antes de que me vinieras, Yo te estaba esperando, ¿eh, todo el mes. Eh, la no venías, no venías, digo, bueno, pues yo sigo aquí de vacaciones, ya que no viene este hombre y voy haciendo, ¿no? Pero, pero genial, pues oye, ya que estábamos hablando de revistas, ya como última pregunta antes de eh, pues empezar con la revista, empezar a darle caña a todo esto y tal, luego ya lo sabes, durante el programa podrás comentar lo que te dé la gana, eh, que no tenga, aunque no tenga nada que ver con los juegos que vamos a tocar, ya lo sabes, pero bueno, ya que estamos en temas revistas, eh, coméntanos un poco eh, tu relación o cómo empezaste un poquito con Micromanía, ya que estamos en, hoy eh... estás en RM30, recuerda, no estás en el MS2 Club,
2: ¿eh? Sí, sí. Recuérdalo. Pues, a ver, la verdad es que no lo recuerdo, no recuerdo cómo empecé, pues, pues supongo que por tema de que me compraran el ordenador, pues empecé a comprar la revista, la verdad es que no recuerdo cómo, pero la, yo la que comprara la Micromanía, sí. Eh, lo que sí recuerdo es que empecé con la en la primera etapa, ah, en la primera, con, ¿no? ah, vale. sí 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 uh -huh. con la que era pequeña todavía, sí, sí. Uh -huh. no con el número uno, eso no. Está, eh, ahora mirando un poco, eh, bueno las que están preservadas, ¿no? eh, mirando un poquillo, pues eh, empecé, no no sé, no, no con el uno, yo creo que sería pues ya por la mitad o así más o menos de de la, la época, primera. porque sí que me suena haber tenido unas cuantas. Eh, viendo ahora las portadas y tal, sí que sí que recuerdo haber haber tenido unas cuantas, sí. Pero luego pues seguí, seguí empecé con, con la... la segunda. Sí, luego seguí con la segunda. Y luego, durante una temporada, pues seguí comprando las dos. No sé, seguí comprando la Micro María y la PC María, sí. La PC María, claro. Son las únicas. Porque el resto, la verdad es que no... Superjuegos o OK PC o... La verdad es que no, no recuerdo haber comprado nunca. Igual uno que IPC recuerdo haber comprado un número solo, pero nada, no no sin continuidad. La única, las únicas que compré durante prácticamente toda su vida fueron... Bueno, no, no durante toda su vida porque la micromanía sigue, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Pero vamos, durante muchos años fueron, sí, micromanía y PCmanía, sí.
0: Bien, bien. Bueno... Eh, pues eh, hemos pegado un pequeño repaso a, a toda tu historia con los microordenadores, arcades eh, PC y, y yo creo que ya estamos listos casi para empezar el programa que no la revista y en todo caso por aquí durante el programa ya sabes que todo lo que te venga en mente, cualquier recuerdo cualquier cosa que quieras comentar pues eh, adelante ¿eh? Uh -huh, vale
1: pues nada, como dice Andreu, vamos a empezar, eh, no sé, empezaremos por los comentarios. Eh. Vale. Uh -huh. eh, Andreu, luego ya pasaremos a, a algunas cositas que queremos comentar sí. y luego nada, a darle caña a la a la, eh, re, a la re, micromanía. Vaya, sí. no, no me salía el título de nuestra revista, la, ojito. ¿eh? La
0: retromanía, la retromanía, ¿no? Pero la, es sí, la micromanía.
1: Es la micromanía, ¿eh? fíjense, vengo yo desconectado. Yo estoy todavía de vacaciones. <risa> no estoy todavía de vacaciones. Al número 56, ¿eh? enero del 93, <risa> luego, luego le daremos caña con la ERTES que nos, que nos acompaña este vez nos echará un cable y a ver qué jueguitos tocamos y, y cuáles no eso más adelante, de momento eh, ¿alguna cosita más Andreu o le doy caña ya a los comentarios?
0: Vamos, vamos a por los comentarios que luego como dices eh, todavía quedan otros detalles que, que hablar algunas cositas.
1: Muy bien, pues eh, en el número anterior no hubo eh, no hubo comentarios, en el último programa que grabamos que fue totalmente desordenado porque grabamos primero uno, luego el otro porque estuvimos eh, por, por mi ausencia, ¿no? entonces eh, no se pudieron contestar y no, y no grabamos por lo tanto eh, voy a hacer aquí un resumen de bastante, ¿eh? muy resumen no, que no se asuste nadie de, de estos dos últimos meses, como mínimo siempre nos gusta mencionar la gente que, que ha escrito ¿de acuerdo? Y voy a hacer un pequeño cambio ¿eh? este, este mes eh, Andreu, eh, y en vez de hacer una selección porque hay tantos comentarios de estos dos últimos mm. meses y tal, voy a cambiarlo, voy a cambiar el invento, de, igual de vez en cuando lo voy haciendo así también, y en vez de coger cinco de estos últimos eh, del último número que solemos hacerlo mm. así, pues igual alguno también antiguo también puede hacer un poco gracia no algunos que se siguen comentando en muros muy antiguos, pues quizá rescatar alguno pueda estar bien, de momento sí. voy a probar el invento este mes, eh, y voy a comentar eh, mm. tres de muros antiguos y luego la la gente que, oyentes que nos han escrito en esos dos últimos números, uh -huh. eh, noviembre y diciembre, en los que no se había todavía incluido en el, en el último programa. Uh -huh. Muy bien. ¿eh? Vale, pues empezamos, empezamos con muros antiguos. Eh, y nuevamente tenemos un comentario en el muro número uno. ¿eh? Hay gente que todavía escribe en el muro número uno y tenemos sí. despistados. Eso,
2: ese, ese número es retro ya, ¿no? <risa> sí, ese, ese número es retro. El retro, retro, retro del retro. <risa>
1: el retro de, del retro y tenemos a, a un tal Eneco, que nos oh, ha <risa> <risa> Ha vuelto
0: a empezar por el número uno. ¿Cómo? Bueno,
1: es, igual no, igual no. esto no bueno, lo acabe de explicar, pero bueno, eh, en el muro número uno tenemos un comentario de arqueología Nintendo en Echo, por supuesto, y voy a leer el comentario, ya que no lo dejó, no sé si queriendo o no, en el muro uno, hay que leerlo. Y, a ver. Y, a ver. Y dice el colega, ¿eh? dice, madre mía, madre mía, menudo programa con viajes en el tiempo y demás. ¿eh? Igual ahí estaba el rollo, que se ha metido él en el uno. ¿eh? Dice, había habido un momento en el que habéis hablado de los comentarios sin haberlos aún grabado, pero que nosotros ya habíamos escuchado, y todo eso mientras hablabais del futuro programa que ya había sido grabado en el pasado. Demasiado para mí, jajaja, y pone, en fin, gran programa y gran invitado. Eh, decir que este comentario él lo quería poner en el muro del programa número 55 vale, vale, vale. <risa> vale. porque era el gran invitado y tal en el primer programa estábamos tú y yo eh, Andreu como bien recuerdas ¿eh? nadie quería venir por supuesto ni yo aquel día quería eh, grabarlo <risa> Y, y en eco pues por lo que sea jugando un poco con esa línea temporal que él mismo está comentando que, que, que listos es este tío ¿eh? Eh, pues lo ha metido en el primero no sé si quieres añadir algo
0: no no que ya ha buscado la trampa no ha visto que tú vas a leer los comentarios antiguos vas a ir seleccionando él va a seguir ahí escribiendo en el muro uno a partir de ahora
1: claro, claro no no pero esto lo iré cambiando porque si no aquí la gente pues ahora me meto en el uno. pues oye eh, en eco eh, un saludo muchas gracias por comentar de forma involuntaria en, en, en ese muro uno ya no lo dijo en privado os he comentado y sí. eh, tal y digo no hay ningún comentario <risa> no. esto por whatsapp esto por ahí, digo, eh que sí que sí que os he comentado no sé qué digo que siempre sí, que te creemos mm, a medias ¿eh? pero pero que no está que el comentario pues, pues ha perdido pues nada revisando un poco los comentarios antiguos ahí mm. lo tienes le envié una captura y el tío flipaba digo, pero ¿cómo, ¿cómo ha acabado esto aquí? no eh, si no lo sabes tú en eco imagínate nosotros no, no, no sé qué harías ahí sea como sea eh, un saludo y oye muchas gracias por comentar en el muro que a ti te dé la gana por supuesto tienes, tienes vía libre seguimos seguimos eh, Andreu que si no esto se nos hace largo vamos seguimos con el muro uno o sea, es difícil, o sea, sí, no, o sea
0: no avanzamos
1: eh. no no avanzamos no pero este, este quiero pensar no que
0: acabamos, ¿eh? sí sí
1: Así no, así no hay manera pero es, vale, este no,
0: nos va a salir caro ¿eh? que cobra aquí por minuto es comandante dice, ¿eh? <ríe> bueno
1: es igual pero total ¿eh? habíamos quedado que esto eh, abajo sí. en tesorería de al lado repito al lado de la, de la oficina de superjuegos 30 lo arreglan o sea que no vale, da igual vale. no hay problema pues nada, otro comentario en el muro 1 y este, y este es voluntario. <risa> y este es voluntario que es de eh, Jochentax, Gran Nick. Gran nick. Uh -huh. Y dice: Después de ponerme al día, he vuelto a ojear, entre comillas, este número y es curioso la transición que habéis hecho de jóvenes inocentes de mirada pura a empresarios de éxito.
3: <risa>
1: Esto, ¿no? si quieres Adelante, Andrea, adelante. No, eh, no puede, no se puede escribir mejor. Lo ha clavado, lo ha clavado, eh. Uh -huh. Y nos dice, este número merece eh, merece edición coleccionista, con figuritas vuestras. ¿Eh? Ya cachondeo <risa> este... aquí de Jochentax. <risa> Esto en el muro, <risa> en el muro primero, pues se ve que pues, nada, lo, ha, lo ha escuchado, le ha hecho gracia al hombre y ha visto esa transición que creo que solo ha visto él, pero que, que es muy graciosa. <risa> y no, oye, quería comentarlo aquí porque está muy, muy divertido este comentario. Jochentax, eh, gracias por, eh, por comentar y oye, lo has clavado, lo has clavado, ya ves que ahora manejamos pasta, se nota nota, ¿verdad? Gracias a los podcasts, por supuesto eh, Pues bueno, tú también ganarías laerte una pasta, ¿no? Con ese ADLS me imagino, ¿no?
2: Eh, sí, sí, vamos de hecho hasta estuve a punto de dejar mi trabajo normal porque claro. Claro, vamos, ganaba más con el podcast que con... Claro. Eh,
0: evidentemente No has dejado tu por, trabajo Por eso lo has dejado, ¿no? has dejado el podcast porque ya tenías claro, suficiente sí, dinero
2: Sí, sí, ya me podía jubilar y digo, va, ¿para qué? ¿Para qué seguir, sí. no? no haces bien, haces bien
1: habiéndolo dejado porque si no empieza a entrar tanto dinero que ya claro, se te va la cabeza gastas en drogas y, y eh, en alcohol dale. y tal y, <ríe> y acabas
2: peor se
1: te, se te va la cabeza O sea que has hecho bien y no, no acabes como nosotros dos que ya, ya no sabemos ni en qué día vivimos Seguimos, venga va, seguimos eh, Pasamos al muro 17 ¿Vale? Uh -huh. Y nos comentaba José Manuel Este será el último comentario de momento que lea y el resto ya los, uh -huh. los mencionaré pero el muro 17 nos comentaba José Manuel y a ver si te suena de esto eh, Andreu seguro que te sonará un poquito de un pequeño concurso que hicimos, igual no lo recuerdas ahora, pero yo te leo, a ver si te viene a la memoria y a dice, creo que llego unos años tarde para el concurso, pero tras haber escuchado los primeros 17 episodios del podcast, puedo afirmar que los creadores de RM30 se conocieron en un orfanato alemán en la década de los 70, huyendo de la eh, fracción del ejército rojo, fueron separados a la fuerza hasta que se volvieron a encontrar en los 90, juntándose con la intención de piratear decenas y decenas de juegos de CPC y MSX que vendían a niños incautos en los patios de los colegios, acabando por ello en la cárcel. Años después, tras cumplir condena y salir libres, comenzaron cada uno caminos separados hasta que, por causas del destino, en 2010 Jesús contestó a una petición de Tinder de Andreu con erótico festivas, entre comillas, consecuencias, hasta que finalmente, en 2018, crearon RM30, Consumiendo droga, ojito, consumiendo droga bajo supervisión médica en una narcosala que usaron como estudio de grabación. Por cierto, la respuesta del camping en los 80 no se la cree nadie. ¿Vale?
0: ¿Te, suena? ¿Te suena el concurso? Hostia, no, no me acuerdo de este concurso, pero parece que, que José Manuel ha estado allí espiándonos eh, sí, cada sí. momento de nuestra vida.
1: Ha estado, ha estado el tío ahí, ¿eh? el, el concurso que venía a, a preguntar básicamente que cómo eh, nos conocimos o cómo empezamos uh -huh. este proyecto y tal, y dimos diferentes opciones y, y las ha juntado todas este señor, las ha juntado todas y, y nada, que dice que la, la opción de que nos conocimos en un camping en los años 80, que no se lo cree nadie. Eso, eso,
0: eso, eso, es
1: la eso es la tapadera la realidad es lo que nos ha comentado aquí José Manuel, muy divertido, muy currado mm. este este correo, ya nos hicieron una cosita similar, ¿eh? nos hicieron también un combo así de respuestas sí, sí. Es verdad sí, nos no, hicieron no un, un combo también con eh, otro oyente hizo algo algo similar y tal, también muy currado y, y también lo leímos y hay que leer este también por supuesto porque tiene un mérito está, está muy chulo, está muy divertido
3: mm.
1: pues eh, estos son los comentarios así que rescatado antiguos, pero ha habido más personas más oyentes que nos han escrito muros antiguos. En el muro 33, por ejemplo, eh, Fluffy. Luego en el 40, 80, vuelve a comentar. En el 51, eh, Zeus BT. Esto es complicado de leer. <ríe> en el 52, Beto Spock. En el 53, eh, Mike CD, Zeus también, H6 y Skale skate walkie. Okay? Estos son los eh, que nos han comentado en muros antiguos y ahora pasaré, muchas gracias a todos ellos por comentar eso, uh -huh. en muros que no están tan actualizados, pero bueno, la gente va escuchando en el orden que le dé la gana, por supuesto, y, uh -huh. y, y también escribe en el orden que le dé la gana. <risa> Saludo nuevamente, Neko. Sabes que esto es tu casa, pues haz lo que te dé la gana porque pues, estamos encantados. Y ahora sí, ahora voy a leer simplemente... Voy a leer las personas, oyentes, que nos han escrito en los muros de los programas 54-55, noviembre-diciembre de, de este año, como mínimo hay que mencionarlos, ya que no vamos Ajá. a leer eh, ninguno, ¿vale? Y empezamos por... Ojito, ojito con esto, ¿eh? El primero es Mike CD, pero es que es el primero es pole en los dos meses, el tío. <risa> nuevamente. El tío se ha cascado dos poles seguidas, ¿qué te
0: parece? Pues perdió una y ya no, no quiere dejar escapar ninguna más.
1: Sí, no, el tío ahí se, se ha quedado, se ha fincado en estos dos últimos meses, o sea, que las dos poles son de él, ya las tengo sí. dichas, y a partir de aquí sigo leyendo el resto de oyentes que también merecen, aunque no, ya sea, aunque no se hayan currado tanto, ¿eh? esas poles que se curra este tío. ¿eh? Eh, Mike, tienes un problema con las poles, ¿eh? Eh, eh, es, es muy heavy lo tuyo, ¿eh? Enhorabuena por eso. Venga, ¿quién más nos, nos ha escrito? Nos han escrito eh, Beto Spock, eh, ojito con este, eh, toma nota, Andreu, eh, zakujio Nishi... No sé si este.
3: ¡Hostia!
1: Nos ha escrito, nos ha escrito. Tenemos tenemos un, eh, varios eh, comentarios del mismo. ¿Te ha escrito
0: preguntándote si vas a ir a la RU? Uh,
3: puede ser, puede ser.
1: Aquí tenemos un comentario directamente. Eh, en Mira, en Star Trek Replay nos escribe el Capitán Picard Sí. Y aquí nos escribe el señor Kazukiko eh, Nishi. O sea, impresionante. ¿Quién más nos ha escrito? Nos ha vuelto a escribir eh, Zeus, BT, eh, Headhunting, Superjuegos 30. No sé si es por la factura de la ertes o qué. Ya nos están escribiendo y aún no ha bajado a cobrar ¿eh?
0: Sí, sí, ya veo que están preparando ahí eh, Lo ven venir lo, sí.
1: lo ven venir, lo ven venir Nos dejaron un comentario eh, Briefer, eh, Aratz, Museo de la Informática Pixel Van Gogh, Skywalking nuevamente Fran Pulido, ahí lo tenemos eh, clásico Pedro González J. Cenzano, Parras, Juanman Aliens, Jochentax Stromberg, Talcontar Sexto, habíamos quedado, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Talcontar Sexto, Mayok Fluffly, Firol el Gris, Albert ¿eh? saldrá este nombre luego también Albert Noy. Uh -huh. Jorge Serrano, Anónimo, varias veces entiendo que es el mismo Anónimo Joan SD Gaby Age Gaby que eh, pues, se eh, cambió el nombre porque había varios Gabis es Age el que nos ha escrito eh, Franetti Arqueología Nintendo esta vez donde tocaba eh, aquí, aquí bien en eco aquí escribió en el muro que tocaba y, y Álvaro y oye mira oye de Álvaro ya sé que había dicho que ya había acabado pero ah, un pequeño comentario ha escrito déjame leerlo porque esto puede traer ya que lo, pues luego no se diga que omitimos ciertos comentarios esto lo voy a leer si te parece bien ya que lo tenía aquí apuntado y, y dice ahora me das respuesta y tu opinión también la ERTE, me interesa a ver dice oye que me lo paso muy bien cada vez que dais vuestras sensaciones con Sonic me recordáis a pajares y esteso cuando se introdujeron en el mundo del boxeo con yo hice a Roque 3 GGG. Eh, quedará para los Grits Hits de Retromanía 30, GGG, y dice, bueno, el resto del programa tampoco está tan mal, ¿vale? Y dice, fuera bromas, gracias por otro gran programa. Mm. Nada, esto iba un poco, este comentario para ti, Andreo, por el comentario del Sonic, le diste sí. tu
3: caña
0: en el último mes, ¿puede ser o qué? Sí, sí, bueno, que siempre le damos caña a Sonic, que, que tienen razón, nos han ido escribiendo todo este mes que si sí, el, sí. el ponerse amarillo, que tenías que recoger un sí. montón de esmeraldas, que no pasamos por la prueba de, de bonus, extra, eh, sí. también porque no habíamos cogido suficientes anillos, o el tema iba al revés. La verdad anillos. es que yo me puse a jugar ahí a lo loco con Sony tira <risas> para adelante, y sí, me llegué a mitad, pero me perdí toda, todos esos detalles de, que le dan profundidad al juego, pero, pero bueno... Eh, que en realidad tienen razón los oyentes, pero el problema es nuestro con, con ese juego. No, me, perdona,
1: perdona, a mí no me metas, la review ah, no. es tuya. A mí no me, a mí no me, menos mal que fue tuya la review. Yo estoy totalmente de acuerdo con los oyentes. Jugaste al, porque sea un Sonic, no quiere decir que va, que haya que ir a lo loco. No, todavía no, no has pillado el concepto, Andreu
0: veo que, que lo intento, pero no, no hay manera, tú.
1: Pues, pues nada, ahí sí, sí que hay eh, no solo este comentario, hay sí. varios comentarios, todos con educación y sentido del humor, por supuesto. Excel, eh,
0: también, creo recordar, ¿no? Sí, eh. sí, sí.
1: <risa> o sea, que, que la gente ha reaccionado a la review de, de Sonic bien, nadie con... con <risa> ¿Vale? En principio bien. Quiero pensar que es sentido del humor, que, que, que es ironía, ¿no? Pero bueno, eh, Laertes, ¿tú cómo, cómo crees que tratamos a Sonic aquí en RM30? Pues
2: yo igual me cubro aquí de Gloria también, y yo la verdad es que el Sonic ya, bueno, ya he dicho que no he tenido consolas, así que yo el Sonic pues lo he visto ahora emulado y, y bueno, no sé si yo es que soy muy paquete, pero a mí me parece que tiene muy poco de juego no sé, ojo, ojo, eh... ojo, ojo, ojo ahí pero bueno, estaré equivocado estaré equivocado seguramente, pero a mí uh -huh. me parece que muy bonito, muy, muy espectacular uh -huh. pero yo no sé, no, no no acabo de entender qué, 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 qué haces ahí. Va eso a su bola y, y no sé. No, no.
1: Vale, vale, vale. Hasta aquí bueno, los comentarios. Est estaré equivocado. Sí. Estaré equivocado no, no. Hasta aquí buena. la opinión de nuestro invitado, que no tiene nada que ver. Andreu y yo no hemos dicho nada. ¿eh? os habéis, habéis, no, no. oyentes, habéis visto que hemos, nos hemos callado. ¿eh? Hasta aquí la opinión de la Laertes, comandante de Laertes.
0: Ah, esto es como el pachín. Tiras ahí la bolita y vas rebotando.
1: <risa> Madre mía. Mira, Venga, no voy no. a entrar en este jardín. Yo, Exacto, yo me quedo con no,
0: eh, es cierto, eh, que, que el problema es que no, no lo sabemos jugar y, y es un juegazo, obviamente, porque, porque vamos eso le valió a Sega eh, ponerse casi a la altura de, de Nintendo en los 90, en ventas, que eso era prácticamente imposible. Eh, viniendo de donde venía Nintendo con la NES y de donde venía sí. Sega con, con la Master System. Bueno. O sea, que algo tiene que tener, obviamente, eh, el juego.
1: Sí, sí, pero yo, yo, me, yo me quedo con la idea de o sea, lo que habéis comentado, los dos. ¿eh? Quiero decir, primero, sí. en eh, la arte no sé qué pinta este muñeco aquí o algo así ha dicho, y tú has dicho que Sonic es como un pachinko. Yo me, este es el resumen que yo saco de vuestras reviews, de vuestra opinión de Sonic. Yo no digo la mía para pa salvarme un mes, ¿sabes? Para un mes sí. que no pille yo ya está bien, ¿no? Habrá más comentarios el mes que viene. Se, seguro, seguro, mm. pues... Pues, pues nada, hasta aquí los comentarios de mis dos compañeros, que no tienen nada que ver con mi opinión por supuesto, y pasamos pues muchas gracias a todos los que nos han escrito, tanto en los antiguos como en los dos últimos programas, que, que en el último, en el anterior incluso penúltimo, no, no dimos respuesta por, por mi ausencia, ¿no? un poquito, pero bueno, y ahora pasamos ya, va, va venga, para acabar, que si no no, no, no empezamos siquiera con la revista, hemos recibido dos emails, Andreu uh -huh. eh, en estos dos meses hemos recibido dos correos no sé si tú quieres pasar a comentar uno, yo hago el otro, y ya seguimos avanzando o qué? Vale, eh, empiezo yo si quieres. Dale, dale caña, va.
0: Venga, tenemos a Víctor, que atención porque ha descubierto ese código oculto oh, en vaya. el ruido de carga, en el sonido de carga de RM30. Eh, sabemos que hace, pues, quizá dos años, puede ser, que eh, Jordi Sureda descubrió el primero de los códigos ocultos. Sí, sí. Pero seguía viendo otro porque ese programa de BASIC que se carga eh, con ese sonido de carga, precisamente, pues estaba protegido. Y uno de los códigos estaba simplemente en la, el pantallazo que, que te carga directamente el código, pero el otro estaba escondido dentro de, del BASIC. Del propio que, programa, ¿no? Exacto, que está protegido. Y por fin, Víctor, pues después de, de que llevamos ya cuatro años, cuatro años más, más de yo. cuatro años de Retromanía 30... Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero se ha llevado ese otro llavero de premio. ¿Ah? Y le, le preguntamos, le preguntamos por correo, oye, ¿cómo, ¿cómo has conseguido encontrar este código oculto? Ojo, Jordi, tira, eh, nada, tres minutitos hacia adelante... Porque <ríe> me dijo Jordi, primero, que no se creía que, que hubiera otro código, me dijo que se la estábamos jugando, que era eh, la venganza por el tema Shadowlands. Y que le estabas haciendo un Shadowlands, ¿no? Sí, estaba viendo un Shadowlands, pero, pero no, le dije, hostia, justamente este mes han petado ese código y le envié el código BASIC. Y me dijo, hostia, no me digas cómo lo ha hecho porque quiero intentarlo. Así que Jordi, tira tres minutitos para adelante porque voy a, voy a leer lo que nos explicó Víctor. Dice, en realidad hace tiempo que quería probar a encontrar ese código oculto y más o menos sabía cómo tratar de sacarlo, ya que me imaginaba que el listado de BASIC estaría protegido. Ya en los tiempos que utilizaba el CPC había conseguido desproteger algún cargador de BASIC. El problema era acordarme cómo se hacía... Dice que utilizaba bastante las utilidades ODDJOB y justamente ahí viene una utilidad para poder listar un programa protegido. Así que solo faltaba extraer el audio. Eh, además, escuchando el programa de octubre, que, donde animamos a la gente a hacerlo, porque todavía nadie lo había hecho, pues eh, se animó, extrajo el audio del MP3... No sacó el CPC, no lo hizo con un CPC real, sino que lo hizo en la Mister, atención, oh. <ríe> con la aplicación REM Pro eh, del ODDJOB. Eh, cargó en disco, cambió a tape eh, y pudo listar el, el código. Eh, así que ya tiene su, su premio con ese código 1976-1976. Ah. Que no sé de dónde viene Jesús ese código, pero, no sé, no sé. pero <risa> ahí está, no sé, ¿qué será?
1: ¿Qué, qué será qué será ese número enigmático? Pues nada, nada, oye, con, con este sencillo tutorial que nos has dado, lo que sí. me extraña es que haya durado cuatro años esto en averiguarse. Tío. Mira, sí, que sí, fácil, eh, mira que era fácil, mira que era fácil.
0: Eh, la verdad es que yo, cuando lo hice, no sabía si era posible. Yo simplemente protegí ese código BASIC. Entendía que, que se podía desproteger de una manera no tan complicada, pero no, no sabía desprotegerlo yo. Yo simplemente lo, lo protegí.
1: Bien, bien, pues, pues nada, oye, una, tuviste una buena idea, fue, ha sido ingenioso este, este concurso y, oye, eh, Víctor, eh, el tío se ha salido, ¿eh? Jordi Sureda ya ya, ya lo hizo bien en su día, pero este tío, eh, Jordi, te han adelantado por la derecha, ¿eh? Víctor sí. te ha adelantado por la derecha y ha sacado aquí este 1976 y, pues nada, enhorabuena, Víctor, porque te has pegado una currada aquí para sacar el código y, como bien has dicho, Andreu, eh, le cae un llaverito, ¿no?, de RM30, sí. como mínimo.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, no sé si ya nos queda alguno o nos hemos hemos acabado todos oh, los llaveros. Quedan, quedan,
1: quedan pero hay que, hay que hacer más, ¿eh? Ya nos queda en la última mm -hmm. santa eterno, ya regalamos también un par y tal, y mm -hmm. deben quedar un par, eh. O sea que hay, mm -hmm. que, hay que hacer caja primero, eh, pues no, no, nos regalan, eh. ¿Sabe? No nos regalan, hay que hacer, pero bueno salen, salen bien. Un detallito que menos para, para Víctor mm -hmm. y oye, gracias por, por la currada que te has pegado y, y eso, lleva cuatro años esto ahí escondido, eh.
0: Mm -hmm. Ya ves, eh, parecía que, que no se iba a romper nunca ese código Fíjate
1: bueno, Oye, ¿has generado uno nuevo? O sea, ¿la, en la música de carga la has cambiado <risa> o seguimos con la misma?
0: No, esta va a seguir ya, yo creo que hasta hasta el final ¿Sí? ¿No no lanzas un segundo? un segundo bueno Ahora, ya. claro, pero tendría Ahora. que protegerlo de otra manera Ostras,
1: Bueno, eh, podemos meter otra cosita por ahí En otro uno, punto ¿eh? Haz cosa? uno
0: de MSX
1: bueno, pues aquí no tenemos tan mala hostia como los de Ámsterdam. Que no has escondido esto aquí, ya a ver. de bien. Pero nada, oye, pues, pues nada. Enhorabuena, Víctor. Muchas gracias por participar y te llegará, te llegará tu, tu llaverito. Ya tienes los datos y todo, ¿verdad, Andreu?
0: Sí, efectivamente.
1: Ahora ya es cuestión de enviárselo. Ok. Pues, pues nada. Siguiente, siguiente correo. Este va rápido, ¿eh? simplemente sí. agradecer a, a Javier, para hasta acá, que nos envió un par de PDFs. Eh, de bastante extensos, ¿eh? de 180 páginas tiene uno, el otro 164 y uno es el eh, de Amiga Book, ¿vale? Y un PDF ahí muy chulo, muy tocho y muy en inglés, también, <risa> también está muy en inglés. Y el otro es eh, una, una retro gamer, ¿no? La Arcade Classics, que esta también tiene, es un buen tochito, eh, también está en inglés. ¿eh? Eh, mm. Se agradece el detalle, pues son dos archivos, dos PDFs que, que pesan lo suyo y oye un detalle Javi Javier gracias por enviarlo y oye tenemos aquí material para leer bueno yo primero acabaré de entender pequeños matices del inglés que no acabo de pillar por cierto he un mes hablando en inglés en Tailandia Andreu hablando
0: pero hablando solo
1: hablando con alguien no no yo hablaba un inglés perfecto lo que hay gente que hablaba inglés que no me entendía quiero decir que no todos tenían mi nivel quiero pensar que es eso
0: claro no estabas en Oxford si hubieras estado en Oxford no hubieran ah,
1: entendido. Madre mía, no, no, pero ahora fuera fuera coñas. He estado un mes tirando de mi inglés durísimo, pero oye, mm, me ha salvado, ¿eh? O sea, que a, a, de algo ha servido, ¿eh? También te lo digo. Sí que es verdad que a, había veces que era complicado eh, hacerte uh -huh. entender, pero bueno, hoy en día la verdad es que con la tecnología, hostia, con un móvil en el bolsillo... Sí. Eh, Tienes solucionado casi todo. ¿eh? Hoy en día es una pasada. ¿eh? Sin, sin... Iba con más miedo de perder el teléfono que de perder el pasaporte o dinero. ¿eh? O Así sea, claro. te lo digo.
3: ¿eh?
1: Hostia.
0: Bien, bien. No, yo pensaba que, que hablarías en tailandés por allí. pero eh, bueno, que... lo que faltaba ya. Lo, <risa>
1: lo, lo que, no, no, ahí no pillaba ni, vamos, ni una. De, de inglés, justito. Pero claro, los, los tailandeses que no hablaban inglés, que son la mayoría, por cierto,
3: claro, eh,
1: claro ni papa de inglés y yo ni papa de tailandés, pues aquello era, un, aquello era un circo. vale No sé ni cómo he llegado, menos mal que el comandante me ha venido a buscar.
0: <risa> ¿Te, te has sacado ahí de, de la selva como en el comando, ¿no? Ha venido el helicóptero. Y te has sacado ahí. <risa>
1: sacado, sacado, pero, pero bueno, sí, sí, la verdad es que no calentaré. Hoy tenemos, quizá el programa que viene, Andreu, que estamos sí. más en, en la intimidad, dijéramos, eh, estamos más solitos para no calentar la cabeza, hacer esperar sí. al invitado. Ya, ya contaré alguna película de allí, que de, de allí. es que ya he contado alguna en, en Star Trek Replay, no quisiera sí. repetirme, pero ahí, ahí hay anécdotas, hay cositas que contar. Pero sí. bueno, empezando por unas consolas que me encontré que te envié fotito y todo, sí, eso sí, sí que lo puedo comentar sí, así sí. rápido, ¿no?
0: Sí, un, unas eh, Game Watch, que hostia, me costó, eh. Me costó Haban decir que bien no. de precio,
1: ¿eh? Est
0: estaban razonablemente bien de precio, pero me estoy quitando, me estoy quitando porque, hostia, eh, están. Ya te digo que las que me quedan están bastante caras. Y, hostia, de, de esas que habían por allí, la verdad es que me interesaba alguna, me interesaba alguna. Por cierto, también vi alguna otra de color diferente que no sé si era ah. rareza o simplemente pirateo por allí que cogen una chapa y la ponen en, Uf, en la caja de otro color o sea que parecían ahí, originales eh, eh todas sí pero eh, a a veces, a veces salían ediciones en otros colores o sea la misma máquina tiene algún otro color y esas suelen ser raras y suelen valer una pasta o sea, pues que bien. quizá tenía que haberme arriesgado, sí, en vez de pillar alguna de las que, que me faltaba, que estaban bien de precio, haberme pillado una de esas bueno. eh, raras.
1: Claro, quizá aquí no han llegado tanto y tal, y en aquella zona era más común. Por ejemplo, ese color allí era súper común y ¿sabes? está mejor de precio. Pero bueno, fue de los primeros sitios que me encontré de casualidad. O sea, yo tenía en mente ir a buscar estas cositas por allí, porque sé que hay algún sitio y tal, y me lo encontré de casualidad, de los primeros días, si no fue el segundo fue el tercero y sí, sí, enseguida te envié un WhatsApp digo, mira lo que me acabo de encontrar aquí y nada, nada, de, estuviste unos días ahí dándole dándole vueltas de a ver qué hago, digo, este no, sí. no me dice nada qué raro, y luego no, no, me estoy quitando me dice.
0: Sí, sí, ya te digo que, que me costó porque estaba ahí digo, es que cuál pillo, cuál no pillo me pillo todas, en fin eh, al final dije, no, va, vamos a ir Dejándolo porque... porque Madre mía, ya ya no quepo en casa. Pues nada, muy... muy <risa> hacer bien. ¿Qué, qué eran? Game ¿Gamewatch? Eh, de Nintendo, o... sí, sí. Bueno, había de todo. Había, había otras, sí. Pero bueno, yo las que colecciono son las de Nintendo. Y la verdad es que tenían un montón, incluso las de color. Y estaban a precio razonable. Además, si pillabas dos, eh, también había un descuentillo. Entiendo que además también podías regatear, me dijiste, Jesús... <risa>
1: Perdona, perdona, que tenía... Estaba buscando, estaba con el mute, estaba mirando ¿Eh? una cosilla. Sí, 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 allí todo el precio que te pongan es de, de partida. ¿eh? Orientativo. Sí, <risa> sí, siempre, siempre. O sea que podíamos, ya te lo dije, digo, si quieres alguna, dímelo que voy a ver por dónde, cómo se mueve el tema un poquito, ¿vale? Y, y, y nada, como ya me comentaste que no, ya no cogía al tío, no le calenté la cabeza, pero, pero nada, habían la ERTE, había más, no solo habían Game Watch, era, era un centro comercial, bueno, un centro comercial, sí, pequeñito, me lo encontré de casualidad, si alguien va por Bangkok, que busque, es lo que estaba buscando ahora, por eso estaba en mute, ¿vale? El centro comercial se llama Mega Plaza y está en Bangkok. Pues oye, eh, todos son tiendas de jugueterías, de, de consolas antiguas, también nuevas, eh, muñequitos de estos, de, eh, de, de todo, desde dibujos animados a animes, a, vendían DVDs, carátulas, o sea, era como un mercado San Antonio, para los uh -huh. de Barcelona que se hagan una idea, a lo grande, cinco plantas, eh, hostia, yeah. me lo encontré el segundo tercer día, paseando por la calle ve un centro comercial y bueno, he hecho un vistazo a ver uh -huh. y flipé, tío, digo, joder, si esto es lo que yo quería buscar, ¿no? Y, uh -huh. y luego, no y luego curiosamente, no me encontré un centro así de este tipo, ni siquiera tiendas sueltas, lo único que vi así retro fue en este centro comercial que se llama Mega Plaza uh -huh. y, y, hostia, fue de los primeros días, claro, pensé, digo, esto estará lleno de tiendas de este tipo y tal <risa> Eh, que va, no, no en todo mes no, no he vuelto a ver eh, ese centro comercial, algo parecido, y, y hostia muy chulo tío, guapísimo, yo digo, joder, <ríe> me lo encuentro aquí el segundo día, ¿no? Y por eso te envié las fotos y tal tan pronto. Y nada, pues ahí, ahí queda, ahí queda, ahí va, ya no más películas de Tailandia, hasta el mes que viene, ya contaré alguna, alguna otra que se me pase por la cabeza y ya uh -huh. está, y seguimos, seguimos avanzando tío.
0: Sí, eh, de hecho comentabas la RetroGamer esta inglesa que nos envió Javier eh, para hasta acá. Sí. Eh, este mes salimos en la RetroGamer edición española. Ah, sí,
1: lo, lo vi, vi la, la foto que hiciste, sí, sí, cierto. <risa> te,
0: te pasé la, la foto, hay un pequeño artículo de... ¿Dedicado a nosotros? Dicho? No, no, dedicado ah, a nosotros, vale, dedicado vale. a Amstrad Eterno, el, vale. el artículo es de Atila. Eh, Vaya, pero, pero ahí se pues, eh, describe que estuvimos eh, con nuestra colección de, de micromanías. ¿Vuestra, dice? Eh, tuya, tuya, <risa> si quieres decirlo. No, este año eran todas tuyas, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Otros años ha colado la, la 78 tuya. ¿eh? Exacto, sí, sí. Pero este año ya tienes la colección completa. Sí, así sí, que sí. A, volvemos a aparecer ahí en Retro RetroGamer, que, que cada Amstrad eterno que estamos por ahí, que montamos las revistas, pues acabamos saliendo también en, en retro gamer
1: Sí, todo un detalle que nos mencionan ¿eh? sí, sí, uh -huh. con la exposición sí. aquella Ok, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué falta, más Jesús? comentarios
0: Estamos acabados, ¿no?
1: Sí, pues, eh, esto es Javier y ya está
0: Sí, un par de, un par de noticias entonces eh, primero, si quieres, empezamos con, con CPC, ya que has estado leyendo ahí los comentarios vamos al mundo de CPC porque justo... Alrededor de hoy, entiendo, de, de este ¿Sí? 1 de enero, ah, también vale. sale CPCEROS, eh, un episodio que volví a colaborar ahí con eh, con Chema, volví a aparecer en, en CPCEROS. ¿No sí. Otra vez, no me ha vuelto a invitar. No me ha vuelto a invitar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Qué será? Bueno, eh, es un programa para, para afortunados poseedores de, de CPC Bueno entonces eh, nada, estuve con Chema de nuevo pasándolo súper bien eh, creo que me dijo que saldría en el del de 1 de enero no lo tenía claro, pero alrededor de enero, así que seguramente ya tenéis ese CP0 con el target renegade como no, target renegade que sale cada 2x3 <risa> y eh, comando también el comando y además, atención, porque precisamente esta semana que estamos grabando ha salido Canu 2021 en cepeceros ¿Eh? También también comentando Target Renegade. Que cuando hostia, vi Canu ¿Cómo? ahí que, que aparecía, bien, voy a escuchar. Venga, Target Renegade. Digo, si la semana que viene o de aquí dos semanas eh, vuelvo a salir yo ahí hablando de, del Target Renegade. Han pisado es... el juego. Eh, bueno, es que lo tenemos ahí muy adentro, los, los CPCeros, ese juego.
1: Sí, hombre, para pa uno bueno que tenéis, hay que comentarlo, está bien.
0: bien. Claro, claro, ¿no? Sí. Incluso él comenta el, como segundo juego, el The Way of the Exploding Fist, también un juegazo que, que tuve yo con eh, el pack, no era el lingote, creo que era el Super 10 o algo así. Un juegazo espectacular de los que me molaban un montón también. Eh, yo también le había dado mucho, Cano a, a ese a ese simulador realmente de, de taekwondo, yo creo que era, pero, ah, o por, por lo menos ese, eso me parecía a mí. Y nada, pues eso, ahí, estaremos en, ahí estaré en CPceros, y tú también has estado por otro podcast, ¿no, Jesús, colaborando? Eh, bueno, sí, sí, ahora mismo sí, estamos a 1 de enero, ¿no? Hemos quedado Estamos a 1 de enero, quizás todavía no ha, no ha no,
1: salido ese, no ese ha salido, podcast tuyo No, no ha salido, igual, igual tampoco ha sido grabado todavía, ¿eh? igual Hostia. Igual tampoco, eh pero sí, sí eh, saldré eh, ¿Sí? invitado, me han invitado, nos han invitado, pero esta ¿Sí? vez tú lo, lo tienes más complicado, ¿eh? ya hablo en futuro lo tienes más complicado ello, ¿Sí? seguro que acabarás apareciendo en Super Juegos 30 y nada, pues oye, Super Juegos 30, en el número número 9 que se publicará, pues eso en enero de, de, de este año, del de, de 93, que ya estamos ahí en el 93. Pues sí, sí, me han invitado y voy a hablar de, de varios juegos, vale no diré cuáles. Vale. Yo yo como todavía no ha salido, yo lo dejo ahí con la, eh, la incertidumbre, de voy a comentar un par de jueguitos y, y nada, oye, ya agradecerles por adelantado la, la invitación y uh -huh. sí, sí, por supuesto que me pasaré, espero que no me comenten nada de la factura de la ERTES, pues yo, <risa> yo voy a hablar de juegos solo, ¿eh? no a ver si me están liando y Pero... quieren que vaya allí para que pague. Claro, pues
2: espero que hables de alguno de MSX, ¿no? ¿O... Eh,
1: bueno, yo es que eh, mi otra es niña
2: superjuegos, bonita... Es es super El Max Day 2, por lo menos.
1: Pues oye, te acercas, Laerte, te acercas. Voy a, sí, sí, sí. Te acercas a, a algo parecido a Max Day 2, voy a tocar, pero voy a hablar de mi otra niña bonita, que es el amiga, por supuesto. Y claro, es super Entonces, pero ten por seguro que, mira, aún no lo he grabado, pero ya te aseguro que les habré colado algo de MSX. Esto, esto te lo digo ya sin haberlo grabado todavía. Bien, bien. Pero sí, sí, pues nada, oye, cuando aparezca Superjuegos eh, 30, eh, a darle caña, eh, esta vez lamentablemente me vais a tener a mí allí un ratito, no voy a estar todo el programa, estaré un ratito, mm. y como cada mes a darle caña ahí, a, a ese Superjuegos 30, nuestro podcast hermano. Ok, eh, y una última noticia, Andreu, y ya tiraríamos para Bueno, tenemos sí. que comentar una cosita del Goti que Hostia, no se nos pase. Sí, Hostia. sí,
0: es verdad, que no se nos pase.
1: Bueno, dale, antes... dale
0: a la última noticia y sí. luego el, lo que toca hoy.
1: No, es así, muy, muy por encima, de forma resumida, eh, simplemente hacer un poco de publi de promo de la, de la reunión retro, madre de todas las reuniones retro, <risa> eh, Andreu. Estamos hablando de la RU-59. Eh, vamos a dar al menos eh, algunos datos de, de esta reunión, así de forma resumida, para quien quiera pasarse por allí y disfrutar eh, de verdad, ¿vale? En una reunión eh, retro, por supuesto, y será este 28 de enero de 2023 o 1993, depende cómo quieras, <risa> quieras mirarlo, pero bueno, lo tenemos aquí el 28 de, de enero y han cambiado de, de ubicación. ¿no? Tiene un nuevo emplazamiento y estarán en can Cannes. Eh, Jaume Andreu, ¿vale? que está en calle Perú 52 de Barcelona, quien uh -huh. se quiera pasar por allí, eh, yo sé de alguien que se va a pasar por allí, alguien muy especial que nos ha escrito en nuestro muro, ¿eh? que es Kazuiko Nishi, que se va a pasar eh, por allí, ojito con la presencia del colega este, que se ha confirmado hoy mismo eh, que estamos grabando, eh, he visto un, un tuit uh -huh. de él en el que lo decía, que confirmaba su presencia, no sé qué perfecto, pues se va a pasar por aquí, ojito es un personaje muy muy importante sobre todo evidentemente en la escena del MSX y va a estar allí, o sea es alguien muy relevante, es como si a tu querido Alan Sugar eh, Andreu, ¿Sí? eh, se, se pasa por allí por alza Eterno, imagínate
0: a la le da algo, eh <ríe> sí, sí, es cierto La verdad es que es un, un fichaje impresionante ya sí, sí, Se ya. convierte en la mejor feria del de MSX Que ya lo era, seguramente ah, Era ah, la mejor sí, feria sí. mundial retro, del general. MSX <ríe> Pero retro ahí... No, no, no llega, ¿eh? Jesús <ríe> Pero pero sí la mejor de, de MSX Y la verdad es que es impresionante, ¿no? Que venga este hombre sí, aquí tío. Sí
1: sí sí Hostia,
0: ojo, ¿eh? uh, bueno, veo avalancha eh no, espero que sea grande el lugar
1: por eso pero, por eso sí, han sí. cambiado de ubicación porque porque se espera vale. se espera claro bastante más asistencia de la habitual que ya suele ser eh, y, hay, y, hay, y hay asistencia pero imagínate viniendo este hombre aquí el padre del MSX dijéramos hmm. pues pues imagínate eh, a ver si me puedo acercar y conseguir una entrevista o lo que sea con Hostia. este señor
0: eso estaría estupendo, Jesús.
1: Sin problema, sin problema. Para que...
0: RM30 tienes que, que traerlo. Vale, sí. vale.
1: Ah, sí, bueno, pues nada, pues, mira, nuestros invitados de nivel. Tenemos a la ERTE, el, 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 el de aquí dos meses, igual se viene el señor Nisi por aquí, se pasa por la redacción. Pero bueno, ahora fuera historietas, pues eso. Esa RU59 uh -huh. eh, para el día 28 de, de enero. 2023, eh, aficionados al MSX que estén por la zona de Barcelona y de cualquier otra parte de España que se animen a venir, pues uh -huh. eh, ahí lo tenéis con la presencia de este de este mega crack, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues que pocas veces va a haber, si no, quizá la última, de, de ver a este hombre por aquí, y así tan uh -huh. de cerca y de forma tan sencilla para nosotros, ¿no? Vete a, por ahí a, a Japón o por ahí a ver a este hombre, ¿sabes?
0: Sí, sí, es el momento también de revalorizar pues cartuchos, eh, ordenadores, etcétera, con una firma.
1: Hostia, con una firma de este hombre sería brutal. Pues pues nada, eh, al menos desde aquí de, queríamos mencionar y en la, modestamente echar un cable al menos a, aquí a la asociación de asociación de mix de, de MSX y pues ya está. Como mínimo comentarlo en el programa y ya está, ya está. No daré tanto la tabarra como la das tú con tus eh, ferias de CPC, Andreu. Yo simplemente quería comentarlo.
0: Las ferias que yo doy la turra son las que vienen también gente importante, como los hermanos Ruiz. Eh, Jesús, que vienen a quitarnos los noodles.
1: Sí, cierto, cierto. A, a ver si el señor Nishi nos jode también la comida. Estaría bien, ¿eh? no... Claro, es verdad. Estaría bien, pero sí, sí, por supuesto. Oye, nos encanta Amstrad Eterno y nos encanta la Rue de, de MSX, X, por supuesto. Pues oye, eh, ya está. Al menos mencionarlo y ya pasaría. pasamos al último tema antes de, ¿Sí? de empezar con la revista, que se nos. Se nos está quedando
0: una intro larguita hoy. Eh, ¿no? Sí, yo creo que estamos batiendo aquí récords, Jesús. Sí,
1: madre mía. Pues, pues bueno, como, como ya nos hemos alargado demasiado la intro, uh -huh. eh, emplazar a los oyentes a nuestro a nuestra cuenta de Twitter donde activaremos el, el GOTI del 92. ¿eh? Este año lo vamos a hacer en enero, ¿eh? uh -huh. por lo que sea, ¿eh? viajes o por lo que sea, pues se ha, se ha trasladado a, a enero y en los primeros días de, del mes eh, publicaremos un... Un tuit, y en ese hilo, ahí, no en el correo, no en ningún otro sitio, en ese hilo, como hicimos el año pasado, uh -huh. ahí eh, ponéis vuestro juego favorito, en este caso de 1992, si hay cualquier duda de en qué año salió ese juego, en la web Movie Games, es la que nosotros usamos de, de uh -huh. referencia, lo que ponga ahí, vale. Si ahí dice que es del 91, que es del 91, vale. No suele acertar bastante esta web, vale. Sí. Si hay cualquier duda, entrar en Movie Games y ahí pone los años de publicación y simplemente pedimos esta vez ni que se apunte ningún amigo ni nada, solo que pongáis el título del juego, vuestro juego favorito del 92 y en qué sistema mm. eso sí, al menos aclarar en qué sistema porque a veces en, pues, pues estaba en muchos sistemas, ¿no? Pues este juego sí. en este sistema
0: Vale, pero Jesús, esta vez nos limitamos a, a ordenadores, a PC amiga eh, porque consolas eh, va a ser Superjuegos 30 que vaya a hacer también el, el GOTI. así que eh, nos okay. limitamos Ok, sí, Jesús. vale, eso
1: sí Perfecto.
0: Entonces quedará así, será el GOTI92, sí. pero eh, tiene que ser ordenadores, por tanto, en esta época en la que estamos ya del 92, va a ser PC o Amiga, eh, St. Sí, y, y emplazamos o dejamos ese GOTI del 92. En cuanto a consolas se refiere a, a nuestro podcast también hermano Superjuegos 30, eh, que ellos harán también el, el Goti un poco más adelante también, justo vale. coincidiendo con el, el Goti de la revista Superjuegos, que, que lo publica un poco más adelante también.
1: Genial, pues todos estos uh -huh. datos, esta aclaración también la pondremos sí. en, en el tuit, quedará claro para qué sistema se, se opta, dijéramos, y el premio lo indicaremos ahí porque es un poquito sorpresa que básicamente es liquidar todo el material aquel que nos dio uh -huh. eh, Albernoi Hay cositas chulas, he eh, visto por ahí así revisando un poquito por encima una abadía del crimen, eh, uh -huh. en lo que pasa que está en CPC pero bueno, pero es una abadía del crimen y hay cositas, ¿eh? pues ya pondremos todo el material que, que se sortea y así ya liquidamos todo lo que uh -huh. nos sido nuestro patrocinador, Albert Noy, que antes comentaba que volvería a salir, pues aquí lo tenéis y ahí ya, en ese tuit, ya informamos de todo y así no alargamos ya esto más porque se va uh -huh. a participar y se va a hacer en, en nuestra cuenta de Twitter y en el próximo programa pues haremos uh -huh. eh, lo que solemos hacer por aquí, ese, ese random ese sorteo uh -huh. que, y nada tú y a ver de qué forma lo sorteamos si di diferenciamos por sistemas hacemos un pack con todo porque ya no queda tanto material, eso ya, uh -huh. lo de ya lo especificaremos todo en este en este tweet y ya está Andreu creo que de momento ya, ya lo tenemos
0: Perfecto, perfecto. Esperemos que Twitter aguante en pie durante un mes más <risa> sí. para poder hacer este goti y que no, no caiga y desaparezca. Pero bueno, bueno vamos, vamos con la revista si quieres, Jesús.
1: Va aguantando, va aguantando. Venga, pero antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast.com o pasaros por la cuenta de Twitter rm30podcast para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que desde ya, hace bastantes meses, estamos disponibles en Spotify. Ahora sí, Andreu, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Ok, ok, pues venga va, vamos por Faena, que tenemos unos cuantos jueguitos entre los tres que, que darle caña, empezamos tarde, empezamos tarde, yo re recuerdo un amigo que, bueno, tú, no, creo que tú no lo conoces, André, que me decía, he escuchado el podcast que me decías ¿qué haces tú y tal, y empezáis en el, yo qué sé, a, la, a los tres cuartos de hora, me decía, empezáis con la revista a los tres cuartos de hora, madre mía, espero que nos escuche el de este mes. Sí, porque ya llevamos más de una hora Yo creo que tenemos aquí récord Por eso, por eso, que el tío me echaba bronca porque empezaba tarde Pues tú imagínate ahora Pues nada, oye, eh, portada Empezamos con la portada de la 56 de Micromanía Segunda época Y en primer plano tenemos The Legend of Kirandia El primero de tres, si no recuerdo mal Esto era una trilogía, ¿verdad? Y este sería el, el primero Quizá, lo estoy diciendo bien, este sería el orden ¿no? Este es el primer Kirandia sí. que apareció
2: Sí, lo es uh -huh.
1: Así es. Pues, pues nada, tenemos en, eh, en primera plana a este Legend of Kirandia, una aventura gráfica que me llamaba mucho la atención, pero sinceramente nunca le llegué a dar caña, pero hostia, eh, tenía, tenía muy buena pinta, a ver si cuando aparezca eh, la guía, los resúmenes y tal, y a ver si lo retomo y oye le, le echo un vistazo, que nunca lo tengo pendiente siempre, este Kirandia, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos también, eh, resaltan aquí este Space Quest 1. El 1, pero esto no había salido ya, la ERTES, No sé si tú sabes algo al respecto. Este juego ya estaba, ya tiene más años, ¿no? Como que lo tenemos aquí. ¿Qué pasa?
2: El, el Space Quest era retro ya en, en este año. <risa> sí,
1: sí, sí, ¿verdad? Pero bueno, igual nos pero vas de... a hablar de otra versión del Space Quest. sí, sí. Pues nada, este... No lo traerá la ERTES eh, dentro cuando avancemos en la revista. Y bueno, también sale aquí en portada un Comanche, uno de, de helicópteros, pero ya sabéis que nosotros en RM30, juegos de helicópteros y aviones no tocamos, o sea que poco más que decir de este juego, ¿verdad? No sé si queréis añadir algo más o. Es correcto, ¿no? Lo que acabo de decir.
3: Sí. Luego, luego, luego hablamos de él. Luego, luego hablamos,
1: ¿verdad? De este, de este Comanche. Igual vuelve a salir ¿eh? en, el, en el programa. Hace pinta. Hace pinta, ¿eh? que sí. Pues nada, eh, ¿qué más? Nos hablan de Inca, ¿eh? otro juego que saldrá comentado en esta revista, luego Joan Mac, eh, más Ninja, este sale seguro, ya sabréis por qué. ¿Y qué más? Nos hablaban de este Líder o Phobos 2, esta segunda uh -huh. parte, que bueno, ya salió en, creo que en el número anterior ya salía un sí. amplio reportaje y aquí creo que hacen pues eh, la guía, ¿no? Claves para... Eh, uh -huh. para avanzar en el juego y tal, entiendo que es la guía paso a paso clásica y luego también venía un, un desplegable no un recortable de estos de una, ¿Sí? un, guía, una guía, un índice alfabético sí. ¿no? pero hubieron uh -huh. varios eh, porque este claro, 56 y luego hay otros que engloban toda la segunda época de la revista
0: Yo creo que este es el que hemos venido utilizando ¿no? para, para saber dónde salen los juegos hasta ahora creo
1: Este, pero de este mismo hubo una actualización no porque creo que eh, que hemos mirado juegos consultados que te salen en números ya avanzados de la revista, este no sé si este mismo, con este mismo formato y tal, luego se sacó una, vale. una actualización, no lo sé, pero es que me suena que salen más números, o sea, en nuestro índice que utilizamos nosotros desde sí, que empezamos sí. el podcast,
0: creo que también salen mencionados revistas más allá de la número 56. Pues eh, no lo recuerdo y tampoco recuerdo si a lo mejor ha salido algún otro índice, pero sí que el, el que usamos tiene el mismo formato que el que aparece por aquí sí, en las claro. páginas centrales
1: pues igual es este mismo, si es este más de las 56 no vamos a tener claro. info ¿eh? vamos a tener que buscar otra cosa a partir de ahora para, para sí. informarnos ¿no? pero bueno, eso aparecerá más adelante y esto sería un poco la, la portada no sé si queréis eh, qué impresión os, os da, Este, si os gusta no os, como mínimo eh, el arte a mí me mola, ¿eh? porque sale este Kirandia eh, Legend of Kirandia en primer plano que hostia, que es un dibujito guapo, que veníamos de varias portadas, sobre todo la del mes pasado era un poco extraña, ¿no? un poquito sí. una. y esta me mola, al menos a Artísticamente, con ese Space Quest también, que mola mucho, a mí me es una portada que recordaba y uh -huh. no sé, es artística, no típica de segunda época de, de la revista.
0: Laerte, ¿qué, ¿qué te parece esta, esta portada? No,
2: sí. La recuerdas. Ya, ya estoy de acuerdo con lo que dice uh -huh. Jesús, sí, 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 la recuerdo, sí. Uh -huh. esta, esta época, esta segunda época, digamos que es la más representativa, sí, y todas sí, las verdad. portadas te, te suenan, sí, sí.
3: Sí, bastante, sí, bastante
1: sí. chulo. ¿A ti te gusta o okay, qué, Andrew?
2: Eh,
0: la verdad es que está chulo el arte de central, no, no es eh, de las portadas malas como habíamos visto alguna, pero mm. me llama más la atención, eh, quizá porque no le di al Legend of Kirandia, eh, me llamaba más la atención de esta portada, pues por ejemplo el Space Quest 1, el eh, Joan Mac y sobre todo este Comanche con estos primeros eh, ya gráficos de alta definición estos eh, primeros renderizados en 3D ¿no? que empezaban a salir ya en las, en las portadas y que se notaba muy muy diferente eh, del arte típico de, de las portadas de videojuegos que tenemos aquí con Kirandia con Space Quest o Joan Mac, a este Comanche que, que es eso, es directamente un renderizado eh, con con las herramientas del momento de, de 3D. Y que es de buen seguro que en el momento esto nos parecía alucinante.
1: Sí, sí, no, el Comanche ya tenía bastante... Yo tampoco le di caña, ¿eh? pero hostia, era de esos que veías que decías... Me, me gustaría ponerme ¿no? con este juego, pero bueno, creo que luego la Ertes uh -huh. tendrá algo que decir al respecto de este, de este título.
0: Uh -huh. Pues
1: si os más? parece...
0: Nos metemos en el megajuego ya Y así empezamos ya en las primeras páginas
1: Dale, dale, por mí ya le puede dar caña
0: Venga, pues vamos a la página 6 Y el megajuego es precisamente este Joan Mack Caveman Ninja Que era un arcade de Data East De los que hicieron pues el, el Robocop Quizás es de los que más recordamos De Data East, creo que Dragon Ninja También era de Data East hablando sí. así de memoria También, y, que sí.
3: Sí. Uh -huh.
0: y, y este arcade la verdad es que yo en, en los arcades no los recuerdo pero sí que precisamente los recuerdo en PC porque para mí que fue de esos primeros arcades de PC donde empezaron a hacer una conversión interesante de, de un juego pues en este caso de, de acción es al estilo Ghosts and Ghost diríamos eh, pero con una temática totalmente diferente, en este caso una temática pues eh, muy primitiva de estos hombres neandertales que tienen que ir salvando pues, a todas las chicas del poblado que les han, les han secuestrado y, y es un arcade muy directo con scroll, ya te digo algo muy muy raro de ver empecé en, en la época y es lo que me llamaba más la atención a mí de, de este juego. Seguramente me llegó alguna copia en PC, que es lo que recuerdo. Y, y de haber pensado, hostia, el, el PC puede hacer esto, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a sí, aventuras gráficas, sí, simuladores, etcétera Pero ya sabemos que los arcade eh, rascaban bastante en PC. Y este fue de aquellos primeros que funcionaban razonablemente bien y aquí lo tenemos como mega juego disponible en pc amiga super nintendo de hecho este juego salió en todo prácticamente mega drive en nes etcétera uh -huh. y, y lo tenemos aquí eh, como mega juego es un buen juego eh, yo lo he estado jugando ahora en diferentes versiones y la verdad es que eh, el juego tiene unos gráficos muy chulos, un, un sonido muy chulo, pero como juego, cuando empiezas a jugar con él como juego, eh, a mí me parece más flojo, por ejemplo, que el Ghosts and Ghost, que, que es un juego que veo que es del estilo, ¿no? Eh, de este estilo arcade, un, un, no es un run and gun porque no vas ahí a, a toda velocidad. Pero si es el típico, pues si en el Gols and Ghost lanzabas eh, esas eh, espadas o esas dagas, aquí vas lanzando también, pues en este caso, objetos eh, que de piedra y que, que, encontramos en, que encontraríamos en la prehistoria. Y luchas contra otros eh, eh, humanos o contra otros neandertales y también contra todo tipo pues, de, de animales. Aquí mezclan dinosaurios, eh, plantas carnívoras, etc. Eh, eh, ya os digo, a mí eh, me ha parecido un juego que está bien para PC, pero que no es un arcade de los que a mí me gustaban. Y, y en consola encuentro que este estilo de juego eh, había mejores, tanto en consola como en arcade, aunque no empecé. No sé si le habéis dado vosotros eh, en la época o lo habéis probado ahora. A
1: ver, te, a ver, te, dale, dale caña. El invitado primero, por supuesto. Uh -huh.
2: Sí, yo a este le di mucho en, en su versión arcade. Estaba uh -huh. en el salón recreativo al que solía ir yo. Y recuerdo haber jugado mucho a dobles con, con, con amigos, sí. Era muy... Yo creo que fue bastante... bastante eh, En aquella época, por lo menos en mi zona, fue bastante, bastante popular este juego. Yo creo que era de los que solía haber siempre gente jugando, sí. Y la versión PC, pues yo creo que también la tuve, sí. Me suena haberla tenido. Ahora, no, no lo he jugado ahora, pero sí que el recuerdo que tengo yo es que la versión de PC era muy lo que has comentado, era muy parecida a la del arcade, era quizás una de las primeras veces que tuvimos el, el arcade en casa, de verdad, uh -huh. al menos en PC. Sí.
0: sí, sí, tal cual, la verdad es que es una conversión impresionante en PC, porque es como tener el, el arcade en casa. Yo, ostras, por aquí por la zona no recuerdo este arcade, Ay, es, no, no. es muy estilo Toki, diríamos también. Y el Toki era muy, muy popular por aquí en, en muchos salones y, y muchos jugadores que lo buscaban y que jugaban y avanzaban bastante, pero este no, no lo recordaba
2: yo. Este tiene la diferencia con el Toki, que en este puede jugar a dos jugadores simultáneos, vamos, y en, Eso el toki, lo, lo desconoce. Creo que no. El Toki creo que no, si no recuerdo mal. No diría
1: que no. Y
2: este era curioso porque además podías. jugando a dobles te podías subir eh, encima del otro jugador Hostia. y podías cogerlo eh, por lo menos este es el recuerdo que tengo que no lo he jugado ahora hace muchísimos uh -huh. años igual meto la pata, pero creo que te podías subir un, un muñeco encima del otro uh -huh. y lo cogías y lo lanzabas como si fuera un arma al otro Hostia. personaje oh, estamos
1: uh -huh. hablando de la catapulta infernal <ríe> prehistórica
2: Sí, ¿eh? sí, algo así,
1: sí. vaya, vaya, <ríe> qué bueno pues pues mira, a mí, a mí me pasa, claro somos de la misma zona, pues a mí me pasa lo mismo yo eh, este juego no lo he visto nunca en arcade, de, supongo que iría por zonas también, aquí por la zona que nos movíamos nosotros uh -huh. eh, es cierto, yo no lo he visto nunca en arcade y yo lo conozco sobre todo de la amiga, claro, claro. a mí este yo le di caña en amiga, tú decías eh, Andreu, y tienes razón que, que este es uno de los primeros bueno, ya habían unos cuantos, ¿no? Pero de los pocos o de los primeros que en los PCs de aquella época no rascaban, ¿no? Que era un buen arcade, que era un buen plataformas eh, de acción y tal. Eh, bueno, para los amigueros era un día más en la oficina. Cierto, cierto, es
0: Cierto, cierto. que <risas> Estabais eh, re repletos de este estilo sí, de no, juegos, es verdad. la verdad. Es que era especial en la Amiga. Y era lo que realmente el PC, hostia, no podía eh, no. Bueno, sí, luchar po sí podía,
1: sí. A ver, sí, pero eh, capacidad no lo, no tenía, hacían, ¿tienes? ¿no?
0: sí, sí, pero no, los programadores hostia, no lo encontraban y, y, sí. y sabemos qué sucede. Ha, ha habido plataformas que están bien en PC, ¿no? El, sí, el, el Blues Brothers, por ejemplo. Eh, por ejemplo. Sí, sí. Pero, pero siempre eran excepciones. Sí, este exacto, también yo creo que era una, una excepción. <risas> Sí, sí, tal cual. O sea,
1: este era, ya vemos, eh, ya nos dimos cuenta que el PC podía hacer buenos juegos de plataformas lo han mencionado varios ahora, uh -huh. se podía, pero eh, como bien has dicho, eh, eran excepciones. Y este, eh, sí, este en PC, eh, lo he estado mirando un poquito, y sí sí, dices, vale, este es un buen plataformas, ¿vale? Porque a veces das el salto en esa época, ¿vale? De uh -huh. juego plataformero, eh, ágil, rápido, colorido y tal, de amiga, que era muy típico, he dicho un día más en la oficina, un poco vacilada, pero es que esta vez es verdad. <risa> esta vez no sí. es cierto, ¿vale? En esa época, ese tipo de juegos en Amiga, pues sí. había muchos y muy buenos, ¿no? Y cuando veías esa versión en PC, decías ojo, cuidado, ¿vale? Sí. Eh, y este no. Este es uno de los que en PC al estilo Blue Brothers también eh, daba la talla, fantástico. Yo, ya te digo, lo conozco, de por supuesto, de Amiga, pero por, miran, mirándolo un poquito en PC dices, vale, está está a la altura, ¿vale? Y, bueno, un buen, buen plataformas que, que yo recuerdo, pues eso, darle, darle en su momento le di, ¿eh? no, no me lo acabé, porque para acabar un juego de estos, ojito también, sí. pero sí, sí, tengo tengo buen recuerdo de este Joan Mac y del, y del siguiente que luego hubo un Joe Mac eh, uh -huh. Returns pero este estaba este era eh, por lo que veo estaba solo en arcade puede ser porque este sí que lo jugaba uh -huh. pero entiendo que ya será de mame o no sé precisamente
2: si en... lo contrario no yo creo que no estuvo en no uh -huh. en arcade no hubo segunda parte no creo si sí, este sí 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 está, está, no, pues... está el
1: Returns eh, ¿Eh? si miras ah. si está el Joan Mac Returns que es de arcade del año 94.
0: ah uh -huh. vale vale yo sí, sí, sí recuerdo que sí que estaba en consola, seguro. Y, y hostia, empecé, a, ahora lo dudo. ¿eh? Pero yo, yo creo que en, se no, salió no, no. En, en, en Super Nintendo también, diría. Sí, este es así, es que yo aparte.
1: Yo, este, uh -huh. este, este Returns, yo lo uh -huh. he probado. Pero es que ahora no te sé decir, en arcade, en salón recreativo, dudo haberlo jugado yo. Este. Uh -huh. Supongo que, que eso, en Super Nintendo. No sé en qué sistemas estaba, porque yo aquí, al menos no me consta. Lo tengo. Es, el sistema que yo tengo aquí ahora, al menos que he tomado nota, es este en versión arcade. Y yo no recuerdo haber jugado esto en un salón arcade, quizá en Super Nintendo si había la conversión, uh -huh. o, o quizá sí, que fuese en alguna máquina, ¿no? Pero bueno, sobre todo al que le di más caña yo fue a esta primera parte, el que es el que es mega juego de la revista, uh -huh. en su versión amiga. Me llegó en uno de esos discos locos uh -huh. y, y esa segunda parte apenas, ¿eh? Tengo constancia, pero sí, sí, al menos recalcar que hubo una segunda parte y que al menos está en Arcade. No sé en qué otro sistema se hizo la conversión. Y ya que estamos con versiones de los Joe Mac, decir que, que el 2 de diciembre del año pasado ya, imagínate, uh -huh. del 2022, salió el New Joe Mac. Fíjate la, la casualidad, después de tantos años Pues prácticamente un mes después de grabar esto eh, Ha salido la, El remake, la remasterización uh -huh. O como quieras llamarlo eh, Lo tenéis en, Actualmente está en Steam por $29.99 este, uh -huh. Que es volver a coger el, Por lo que he leído, ese primera parte No el retub, sino el Joan Mac clásico Que estamos hablando uh -huh. ahora Y hacer una versión nueva eh, Por lo que he visto una review en concreto Me la he visto entera, ¿eh? Y lo pone un poquito a parir el juego, ¿eh? Dice hostia. que no. Sí, sí, lo uh -huh. pone a parir. Los gráficos y tal que son. Y, y hostia, es, es de la misma gente que hizo el Toki, este remake del Toki también que ha salido o sea. hace poco. ya Entonces será de, del mismo estilo, entiendo, gráficos Sí, sí, exacto. Es del mismo estilo, gráficos muy flash y tal, pero eh, sobre el Toki habla muy bien. Dice, es de los mismos que hicieron Toki. O sea uh -huh. que esta gente sabe hacerlo, ¿vale? Pero con Toki acertaron y con este New Joan Mac. Eh, de 2022 uh -huh. dice que no dice y lo, y lo pone bastante mal ¿eh? dice no no es uh -huh. que no tienen nada que ver o sea se ve que como yo que sé hicieron caja con el Toki y dijeron ahora cojo otro clásico y claro. le, dice que, que lo han hecho como rápido que se ve desgana en, uh -huh. en esta nueva versión Tú ves gráficos y son están bien vale y he visto eh, long Place también y oye, uh -huh. no parece que sea, yo no lo he jugado, ¿vale? Pero siguiendo un poco la re esta review, eh, no lo ponen nada bien a este nuevo, a este New Joe a Mac. Pero bueno, simplemente uh -huh. no estamos hablando de ese juego ahora, pero decir que está disponible, pues de, nada, desde hace un mes eh, prácticamente, eh, prácticamente lo tenemos en, en Switch, eh, PS4 y PS5, disponibles uh -huh. desde el 2 de diciembre. Y bueno, en, en nada,
0: entiendo que si está en Steam, pues estará en PC también, por supuesto. Sí, 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 entiendo que sí. Puede ser simplemente el juego, ¿eh? Eh, han hecho el mismo trabajo gráfico, pero eh, puede ser simplemente que Toki fuera un, un juego que a día de hoy pues, se sostiene mejor en cuanto a jugabilidad y, y One Mac pues quizá no tanto, porque porque a ver una conversión sí, sí. de este estilo es eh, ponerle nuevos gráficos, pero pero lo, lo, el, los niveles y la jugabilidad suele
1: conservarse. Respetar. Aquí dice que no se respeta mucho el gameplay, ¿eh? o Vale, sea que no. Ah, que... Sí, a lo mejor claro, han querido
0: que, aquí reinventar sí, algo.
1: Eh, exacto, sí, han querido como reinventar algo o hacerlo rápido, eh, por, digo por la review que he visto, ¿vale? Uh -huh. eh, un poquito que digo, oye, con Toki ha ido muy bien, eh, digo, este, este uh -huh. comentario se hace, ¿vale? Con Toki ha ido muy bien la cosa, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Y uh -huh. venga, es rápido, ¿no? Esto es la, la review que hace eh, otra persona, que no soy yo, por lo tanto yo no puedo firmar esto, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, no tiene muy buena pinta por lo poco que yo he podido ver si alguien, algún oyente, le ha dado a este nuevo, este new Joe and Mac... Y uh -huh. dice que es un juegaco, oye, pues que no lo comente y lo diremos, por supuesto. Es un juego que no hemos probado, por lo tanto. Pero bueno, era curioso eh, como mínimo mencionarlo, ya que es mega juego de uh -huh. este número de la revista, pues oye, en el 2 de diciembre eh, salía esta nueva versión. Fíjate qué casualidad, 30 años después. No será tanta uh -huh. casualidad, ya lo han clavado con los 30 años, ¿no? Quizá.
0: Exacto, exacto. Estamos aquí abriendo camino de la nostalgia 30 años después. Y... y no ha pagado nada, o sea, todo no. el
1: mundo que hable de cosas de hace 30 años tiene que pasar por caja, la gente, ¿qué, qué, qué parte no ha entendido, Andeo. Ya enviaremos a nuestros abogados. Claro, hombre, cualquier cosa, tema, en lo que sea, en España, que se hable de hace 30 años tiene que pasar por caja, hombre, y más si sí. es videojuegos, ahí se
0: paga más, claro. Estaba Jesús mirando el tema de, de esa segunda parte, ah, claro, tú hablas del Joan Mac Returns, que este sí que es de arcade, Sí. y luego hay un Joan Mac. 2, Lost in the Tropics, que es el que es de Será Super ese. Nintendo.
1: Será ese, claro.
0: Pero claro. Que, que aparentemente. No sé si se dice dos. Eh, aquí. Eh, pero. pero en Japón es el 3. Eh, entonces, entiendo que, que. Es un poco lo que decía la ERTES. Hay realmente el returns este que es de, de Arcade. Sí. Y luego está este otro Joan Mac 2 o 3, dependiendo de la región, que se llama Lost in the Tropics, que es el que apareció en, en Super Nintendo. ¿En qué, en qué año? ¿Lo, lo pone? 94 también. Los vale. dos. Hostia, pues, eh, no me resuelve nada. El Returns y, y este segundo son del 94, sí.
2: Hostia,
0: qué curioso, Pero estoy viendo pues.
2: aquí que el Returns cambia completamente el, el estilo de juego, ¿no? Es una especie de de bubble bob tumble pop no este estilo de juego es verdad sí es, es eh, parece diferente.
0: parece algo así por por los precisamente por por estas capturas que hay aquí en, en movie games ¿sí?
1: Claro, el sí, que, sí. Eh, será el que tú dices, Andreu. El, uh -huh. Este que yo, que yo he visto, claro, no tiene que ser este, porque este es Return claro. por este tipo uh -huh. de jugabilidad. Y en arcade, yo creo que nunca he visto un arcade de ningún Joe Mac. Uh -huh. Entonces, Debe ser este 2 este o 3, que solo sí. está disponible en Super Nintendo.
0: Sí, sí, sí
1: pues tuvo que ser algún cartucho de estos que pasase algún videoclub o alguna cosita porque uh -huh. sí que lo he probado, pero muy muy por encima. Yo el que pruebo, el que tengo mmm, bastante y me gustó uh -huh. mucho fue ese, esa primera parte en Amiga que es una versión uh -huh. que está mmm, estupenda, tío, estupenda. Sí, sí.
0: Y antes de acabar, aquí habla de la versión de Super Nintendo, también Micromanía en un pequeño apartado. Eh, yo también le he estado dando bastante a la versión de Super Nintendo y en este caso como... Eh, venía siendo muy habitual esas conversiones en las máquinas de Nintendo Que las hacían un poco a su bola, ¿no? las, las adaptaban bastante Y así como la versión de PC es eh, directamente la del arcade, calcada La versión de Super Nintendo es ligeramente diferente Tenemos eh, niveles más largos, tenemos bonus Tenemos también esa eh, pantalla de selección de nivel, el overworld Aquí Micromanía comenta de que eh, les gusta más la versión de arcade la, la clásica, la que en este caso es de PC y Amiga Que está en Super Nintendo Yo a mí, con, con estas conversiones cuando hacen algo nuevo Ostras, es, es un arma Tienda. de doble filo Tienda. y a veces, Pero a veces sí, no, no me decido, ¿sabes? Qué es mejor o qué es peor ...porque por una parte es lo que tú dices... ...Jesús tiembla porque lo que tú querías... Claro. ...era realmente el arcade en casa... ...y jugar al arcade en casa... Claro. ...pero por otra parte... ...yo por ejemplo esta versión de Super Nintendo... ...a mí me ha gustado más... ...porque la versión de, de arcade... ...está preparada para ser un, un tragamonedas... ...y realmente pues... Eh, ...esa primera fase... ...incluso la segunda fase... ...son realmente cortas... ...enseguida te plantas en el enemigo final... Y la de Super Nintendo es algo parecido, de hecho es bastante parecida, pero eh, le añaden un trozo, casi, no diría que el doble, pero sí que alargan bastante esa, esas fases. Y entonces, yo creo que. Hostia, eso es interesante en el cartucho. Porque teniéndolo en casa. Es diferente de teniéndolo en el arcade, ¿no? En esos arcades que, que son de media horita aproximadamente y en casa te interesa pues que este cartucho dure lo más posible así que yo en este caso sí que me quedo con la versión de, de Super Nintendo por ser ligeramente más larga y entonces también a la hora de jugar eh, acabas con la sensación de que has estado un rato más ¿no? por ejemplo en la de arcade eh, es un poco más difícil tienes esa sensación de que hostia no me lo paso o no llego y en la de Super Nintendo pues me pasé las dos primeras fases llegué a la tercera creo y tienes esa sensación de que he estado jugando un rato más largo y, y me ha parecido pues más ligero, ¿no? Porque como he jugado más, he avanzado más y tienes la sensación de, de más diversión, yo creo. Así que en este caso yo me quedo también con la de Super Nintendo, a diferencia de, de Micromania
1: bueno, lo adaptan, lo que acabas de decir ¿no? sí. consolizan un poco el juego, dijéramos para no, uh -huh. no, el objetivo aquí no es sacar monedas una detrás de otra, sino que el jugador eh, pues no se disfrute no y que sea una sí. experiencia de juego más larga y tal, si se adapta en el juego a una consola
2: uh -huh. aún así la versión de arcade, yo no diría tampoco que es de los arcades más difíciles ¿eh? yo creo que en su época pasaba nos llevábamos bastante no, yo con, con, eh, con, sin continuar, ¿eh? o sea, con, con un crédito quizás sí porque es que no era de los difíciles uh -huh. no era de los más difíciles sí,
0: a ver, yo dándole poco exacto, Te llegas, me he llegado por ejemplo al boss de la segunda fase que en Super Nintendo ese me lo pasé eh, hostia, ahora no recuerdo si en arcade también me lo pasé porque en Super le pillé un truquillo de pegarte ahí a él y entonces lanzar a, a saco el arma y ahora no recuerdo si en Arcade es la arcade planta también. carnívora,
2: ¿ese era el segundo? Sí, sí. Sí, no, sí, en, sí. sí En Arcade había otro truquillo, es quedarte lejos y uh -huh. cargar el arma, porque en este juego puedes cargar el arma uh -huh. y tirarle un arma más gorda. Era un poco ese el truco, uh -huh. sí. Y matar las plantas, la, las semillas que te tiras, ¿eh? sí. Uh
0: -huh. Pero en bueno, sí. En Super Nintendo una vez, yo creo que fue casualidad, me, me quedé ahí eh, tocando prácticamente a la planta y hostia, digo, uh -huh. desde aquí no me da con los brazos, ni, y eh, lo que dices es que lanza lo lanza ya lejos y además como entonces el arma eh, le golpea muy muy pronto la puedes lanzar eh, muy a menudo y, y así puede pasárpelo de manera sencilla
2: recuerdo que este se pasaba muy fácil con el fuego con el arma de fuego ah, porque uh -huh. le, le cae justo delante y se genera como una especie de, de llama uh -huh. y con eso casi no lo dejabas ni que te lanzara ni una semilla uh -huh.
0: O sea, esos son los trucos que aprendías, aprendías mirando ahí. a eso es, eso jugar es, eso es. en los arcades. Sí. Claro, claro, antes genial. de
2: echar tus cinco duros. Estabas
1: eh, ahí en el corrillo. Estaba, todo estabas
2: notas. ahí mirando alguno que, que se pasaba. Bueno, sí, sí, claro. Era, era lo long place de la época. Aquella, sí, claro. Exacto.
1: Tenías que, pero también tenías que pillar a un J. Gonza de la vida que estuviera Simple, allí claro, claro, dándole claro. caña del que poder aprender, ¿no?
2: Pero siempre pero, había alguno, eh. Siempre sí, había sí, alguno sí, sí. que se pasaba allí, vamos. Siempre, siempre. <risa>
1: Pues nada, oye, eh, no sé si tenemos listo este Joan Mac, que sin quererlo hemos repasado toda la saga de, sí. de, de Joan Mac, desde ese el, el que nos sale aquí en, en Mega Juego, luego ese 2 o 3, dependiendo de, de, de la ubicación del país, luego de qué más teníamos, este Returns y finalmente este New Joan Mac. O sea que, oye, Joan Mac ya lo tenemos ventilado en RM30, aunque salga eh, más versiones. Eh, ya lo tenemos hecho, ¿eh, Andrew? Ya, ya lo sí. hemos dado, le hemos dado bastante caña. Y oye, y lo que he comentado de este New Joan Mac que ya te digo que yo no lo he probado yo no que diga ni que sea bueno ni malo pero he leído por ahí que no están muy contentos con él ¿eh? digo por si alguien eh, le ha dado caña y le mola pues que no lo diga que no lo diga uh -huh. y nos dé su opinión y será interesante ¿no? eh, comentarlo aquí eh, para todos ¿os parece bien que siga avanzando en la revista o qué? vamos Venga, pues damos un salto a la página 8, donde, entre otras cosas, en la sección de actualidad nos hablaban de este, ¿cómo se llama el cacharro este? El Menacer, que es una especie de Super Scope de, para Mega Drive, ¿eh? como el Super Scope de, de Super Nintendo, pero aquí sería el Super Scope de Mega Drive, ¿no? que es este Menacer. No sé si este yo no lo vi en mi vida, esto para Mega Drive, este, esta especie de de escopeta o de, de bazooka como queráis llamarlo yo la primera vez que lo veo es aquí en la revista en esta foto, no sé si
0: alguna vez sabíais que existía o lo visteis en casa de algún amigo o algo yo es que se parece al de Super Nintendo de hecho estabas hablándome y digo Hostia, aquí no veo el de Mega Drive y se, se debe parecer bastante al de Super sí. Nintendo aunque el de Super Nintendo era un, un, como una especie de bazooka sí pero tenía también varios accesorios, creo O sea, se, se cambiaba de configuración y, y por eso pensé Hostia, pues debe ser una de las configuraciones de aquel Pero no
3: No, no,
1: Es el nuevo periférico para la consola Mega Drive uh -huh. ¿vale? nos, uh -huh. nos, Aquí nos informan en la sección actualidad No sé si llegaría a salir aquí en España ¿okay? Igual sí, eh. No, yo en mi, vida, esa, uh -huh. en mi vida He visto la foto y yo cuando vi la foto Creía que era el Super Scope de Super Nintendo y, sí, y cuando sí. lees un poquito, pues claro no, no lo pone en el titular, ¿no? Y claro, uh -huh. lees un poco y dice: Pues eso, Sega ha desarrollado un nuevo periférico para su consola Mega Drive. ¿eh? Uh -huh. Es una copia, <ríe> es una sí. copia de, del Super Scope tal cual, ¿no? Pero bueno, no sé, nosotros, ¿tú, Laertes, te suenas estas este escopeta, este bazooka de bazoca en Mega Drive?
2: No, que va, qué va. Sí, Tampoco, yo, ¿verdad? No, yo no tuve sí. consola, además, no solo es que no tuviera consola, es que yo creo que no conocía a nadie que tuviera consola. Hostia. Uh -huh. yo, todo, todos mis amigos eran de PC. Y no, 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 me
1: suena de nada, vamos. No. No, no, es que dudo, estoy dudando de si esto llegó a España o qué, porque no, no aquí a ninguno de los tres no suena de nada. Sí. Pu puede ser que así ¿no? Pero no sé, sería un. Es un el super escope es súper famoso, por ejemplo, ¿no? Y aquí sí. este, leyendo un poco, simplemente quería hacer esta mención, ¿no? Por si algún uh. oyente lo tuvo o conoce o qué, a nosotros nos pilla con el pie cambiado ha enviado este, este menacer uh. que no uh. tenía ni idea que existía. Venga, va, seguimos, seguimos avanzando. página Nos vamos a la página 10 con una curiosidad aquí en la sección uh -huh. actualidad que quería mencionar, ¿no? Una curiosidad, un juego de Mario, que es Mario in the Seven Portals of eh, Peril, un juego que no es de Nintendo, pero uh -huh. que sale Mario hecho por la compañía Minscape, Vamos, primera noticia, igual que el, que el bazooka este de, de Mega Drive. He visto dos páginas que digo, qué micromanía estoy viendo yo, ¿sabes? Porque, sí. porque esto qué es, ¿no? Y, y, y este Mario, sé me importa Portals of Peril, ¿os suena de algo este juego? Es Mario, ¿eh? Eso es lo original, ¿eh? O sea, pero no ha he hecho por Nintendo, ¿eh?
2: Pero en no. la foto parece que es Luigi más,
1: ¿no? En la, en la... <risa> ah, pues... Me parece que sí, es Luigi, sí, no, ¿no? En, la, en la foto es Luigi, de hecho. En la foto, Sí, sí, haciendo zoom, estoy haciendo zoom ahora, es Luigi. O sea, ya para... Es Luigi, hostia. Uh -huh. Y en preparación, eh, PC y amiga, este juego a mí, sinceramente, ni y idea... Pero...
2: No es de Nintendo.
1: No, 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 es que, por eso uh -huh. lo comento, porque es un juego de Mario que no es de Nintendo, es de Mindscape, uh -huh. un juego que, que pone aquí en preparación, vete tú a saber si esto salió o no salió, o, o yo qué sé, eh, paso al héroe de Nintendo, eh, hecho por Mindscape, hostia, ni... me, lo, me lo podéis explicar, Pues yo lo traigo aquí para que me lo expliquéis vosotros. Ni ¿eh? ni
0: idea, ni idea. Ni ni idea. idea. Sí, sí, se lo dejamos a, a Eneko a eh, Esto parece también, no sé, como esos viajes temporales que comentaba Esto parece una dimensión paralela ¿Sí? Porque porque este juego no lo recuerdo para nada A ver, no. se si habían hecho conversiones, sí, de, de, de Mario al principio Del Mario Bros. de Arcade sí, sí, no, eh, Obviamente sí, sí. Del, del Donkey Kong, etcétera sí. eh, Cosas no autorizadas de, de Super Mario pero esto es no sé, fuera del CDI que, que ahí sí que se Exacto. cedió sí. eh, derechos para Zelda no sé si para algún Mario eh, esto me parece una curiosidad que seguro que NECO le saca aquí eh, provecho pero no tenía eh, absolutamente ni idea a, bueno. a ver si va a ser el Mario bueno este
2: no tiene por
1: la foto no tiene pinta. No, no, tiene pinta, no. Tiene pinta. no, no sé ni qué género es eso, pero
0: es bueno, que Es que es
2: más misterioso todavía, eh, porque ahí hay un mapa de la Tierra, o sea, se ven ahí sí, los sí. Como de, sí, es que parece un parece como se llamaba? por el mundo. La Carmen sí, San Diego, la Carmen Carmen San Diego. San Diego. Sí. Exacto,
1: me, estaba, cuando estaba viendo el mapa ese digo esto que es un Carmen San Diego con, con un Mario que no es de Nintendo que además tiene de protagonista a Luigi.
3: <risa> o sea,
1: ¿qué, qué locura es esta pero bueno oye estaremos muy atentos al muro número uno de RM30 donde Eneko eh, nos resolverá esta duda ¿o qué? Uh -huh. <risa> pues bueno eh, ni idea ni idea eh, oye en serio Eco échanos un cable con esto pues nos ha pillado aquí con el a pie cambiado y no tenemos ni idea de, que, de qué va esta jugada y si esto llegó a salir o no llegó a salir o, o qué Vale, eh, simplemente quería comentar esto Y ahora cedo el testigo Cedo el testigo a nuestro invitado Andreu, toma nota, siéntate Coge una libreta gorda ¿eh? De esa gorda, tapadura y, y toma apuntes porque viene El comandante viene con fuerza A darle caña al siguiente juego Adelante de la Ertes, Eh, Te cedemos el testigo y el programa yeah. es todo tuyo
2: me ha tocado aquí hablar del Comanche Maximum Overkill. Joder, Ahí con yo, ese yo. título ya te acojona, ¿eh? El Ojito, es, eh. Maximum Overkill. O sea, no sé. No, pero bueno, la verdad es que el, el artículo de la revista es, es, es una preview, ni siquiera es eh, uh -huh. el comentario de, de, de completo ¿no? del, del juego. Además veo que ni siquiera lo hace Juanjo Fernández, ¿no? que es el que nos acostumbraba a hacer los, los comentarios de la simulación. Me da a mí la impresión, después de leer el, el artículo, que bueno que, que igual vieron un vídeo que les pusieron en alguna feria o algo, y poco más, porque no, no sé, yo no, no veo que dé muchos detalles. Eh, a ver, eh, no sé, por explicar un poquito el, el juego, bueno, el juego se basa en, en el Comanche, no el eh, que, es, que es un helicóptero que, que es real en este caso, no, no nos ocurre como últimamente que siempre hablamos de simuladores de, de aviones que no existen o de helicópteros que no existen. En uh -huh. este caso sí que existió el RH-66 Comanche, pero pero bueno, fue, fue un la verdad es que fue muy un poco efímero porque solo se construyeron dos prototipos y al final se canceló el, el programa, ¿no? el, el no. este helicóptero. Eh, fue un intento de hacer eh, un helicóptero eh, de reconocimiento y, y de ataque con co características eh, stealth, ¿no? De digamos eh, que creo bueno ya ya hablamos de ello cuando hablamos del F-117, creo, ¿no? Y, y del y del Megafor 3, que bueno básicamente lo que significa pues es intentar que sea eh, lo menos visible al radar y, y al infrarrojo, ¿no? Eh, uh -huh simplemente viene, viene a, a significar eso y bueno, pues fue un intento y, y, y bueno, pues por múltiples razones, pues al final se, se canceló ¿no? y solo se llegaron a construir dos prototipos. Lo que es curioso es que he estado, bueno, mirando un poquito los datos porque yo tampoco es que me los, me los sepa todo de memoria, ¿no? Que ¿no? Y sí que empecé, el, el primer vuelo del, del primer prototipo fue en el año 96 uh. o sea que aquí cuando, cuando salió el juego cuando estaban preparando el juego, el digamos que el, eh, ni siquiera existía todavía o estaba en construcción el, el primer prototipo o sea que bueno, me imagino que no sé de dónde secarían los datos pero pero bueno, no, me imagino que no tendrían tampoco mucha información aparte qui quizás un poco de, de la forma general del, de, 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 del helicóptero en sí ¿no? un
1: poco más, ¿no? en esa época algún boceto que haya, yo qué sé
2: sí, seguramente pues bocetos que aparecerían o cosas así pero bueno, viendo Viendo los dibujos que salen, sí que se parece bastante a, a cómo era el, el helicóptero en sí, ¿no? pero Qué chulo, es que es muy guapo. Dice sí, es. es muy chulo, ¿no? De hecho, de hecho si, si queréis, o bueno, el que esté interesado, hay, hay multitud de vídeos en YouTube y podéis ver el helicóptero real, porque la verdad es que es, es, es muy... O sea, es, es un helicóptero un poco extraño, ¿no? Lo ves y te, tiene, tiene cosillas raras, ¿no? Que no, no te parece un helicóptero normal y corriente y, de hecho, es que no lo era, era... Era, era muy muy particular, ¿no? Sí, pero bueno, hay, hay muchos vídeos, ya digo, en YouTube y si se, se puede, el que tenga interés en ver cómo era el helicóptero real, pues no tiene más que poner ahí Comanche y, no sé, helicóptero o ataque helicóptero, porque si no igual te sale una de indios, ¿no? Sí, <risa> el helicóptero, sí, pero, pero sí. vamos, que, que no hay ningún...
1: Comanche helicóptero,
2: pues mejor es, buscar, ¿no? Sí, sí, y tienes ahí un montón de vídeos, sí. Y en cuanto al en cuanto al simulador, pues bueno, yo, yo tengo que decir que, a ver, yo en su época no lo tuve. Que, claro, cuando lo ves en la revista, yo que sí que quería tenerlo, pero eh, requería un 386 y yo en esa época pues no, no tenía un 386, tenía el, el 286 y no lo pude tener. Y ya, pues más adelante, pues ya no, no lo tuve cuando ya tuve un ordenador mejor y la única vez que lo he visto ha sido ahora emulando un poco y, y en vídeos en YouTube y la verdad es que tengo que decir pues que de simulador tiene bastante poco uh -huh. me parece que es bastante arcade eh, el modelo de vuelo muy, muy simplificado todo muy simplificado y, y la particularidad que tenía pues es, es esos gráficos que en la época eran espectaculares ¿no? sí, 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 porque tenía un sistema que le llamaban iVoxel Space que básicamente es que tenía de estos voxels ¿no? que es como en vez de pixels que es picture elements pues eh, voxels son vo eh, volumen elements, ¿no? volume elements, que simula un poquito una una especie de píxeles en 3D, pero son píxeles ladrillacos como si fueran de CPC y, y bueno, <risa> hoy en día pues no... Me, me imagino que, que, en, que en su época nos hubiera parecido, o si lo hubiera visto en su época, me habría parecido espectacular. Hoy en día, pues evidentemente, si sí, la única el único atractivo que tiene este juego pues eran esos gráficos un poco especiales no en 3D pero que hoy en día pues ya no, no no te llaman nada la atención pues pues no no hoy en día no 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 es muy no es destacable ¿no? En, mi, en mi opinión este este juego
1: sobre todo la ERTES, sí. por lo poquito que he podido leer un poco de, de este juego eh, esos es, eh, gráficos tan espectaculares se refieren más al menos lo que me ha parecido entender a mí a los escenarios no o sea que son el
2: escenario sí, sí más que a los escenario... otros que eso sí que le, le viene muy bien a un juego de helicópteros no porque o a, o a un helicóptero de este tipo porque sí. un helicóptero de este tipo que ya, ya lo comenté en, cuando hablamos del, del Gunship 2000 eh, un helicóptero de este estilo eh, vuela muy cerca a muy poquita altura claro. porque usa el terreno como como bueno como cobertura no como escudo. para para ocultarse sí como escudo para que no te disparen incluso para que no te detecten no eh, siempre vas volando o, o van volando en, en, en los valles no entre montañas se ocultan detrás de las montañas y suben un poquito solo pues para o para disparar o bien para, para detectar al enemigo no entonces eh, en ese sentido le viene muy bien a este juego por precisamente por eso no por, porque vuelas muy a ras del suelo entonces el que el terreno sea así de espectacular no en, en términos del año 93, claro, ¿no? sí, claro. Ya digo, hoy en día no pero pero en su época sí y le viene muy bien, es, está muy bien aplicado un juego de helicópteros precisamente por eso porque vuelas muy a muy, a muy poquita altura y, y, y haciendo uso del terreno, ¿no? Eh, para, para ocultarte y en general y eso en un en un simulador más de, de aviones pues no, en un simulador de aviones normalmente vuelas a mucha más altura y el terreno te importa muy poco o te importa menos, ¿no? El, digamos que la claro, acción no,
3: claro, claro.
2: la sí, acción no. se desarrolla a mucha más altura y no no es tan importante no que el terreno tenga esta, este detalle sí. y esta espectacularidad. ¿no? Entonces esa es la baza. Yo creo que tenía este juego, que es ese terreno espectacular. Y pues pues sí, que en aquel momento era lo que lo que bueno lo que le destacaba ¿no? dentro de, del mundo de los simuladores. Pero yo creo que como aparte de eso, el resto a mí no me ha parecido que, que sea nada destacable. Y quizás también por lo que hemos comentado. ¿no? pues Que el helicóptero cuando se hizo este juego ni siquiera existía todavía, estaba en proceso de, de diseño y, y fabricación y pues bueno, no, no, no sé digo yo que sí pues nada se inventaron todo y dijeron bueno, uh -huh. tenemos esta tecnología ¿no? o este esta forma de, de representar el terreno y bueno, vamos a, a, a usarlo para un simulador uh -huh. de helicópteros y yo creo que ese es el acierto en, precisamente, el usar este esto que desarrollaron ¿no? de los voxels para, para, uh -huh. para este tipo de, de juego
0: Sí, yo recuerdo ese, el tema de los voxels, se hablaba mucho y la verdad es que eh, si nos ponemos en la época el, el terreno este es espectacular, sí, es alucinante sí, sí, para, se para se la tremendo. época, porque parece digitalizado sí, sí, eh, sí. y además se mueve, con una, se mueve rápido, suave sí, sí. Es, es realmente increíble para, para la época, yo creo que esto mm. lo veíamos como ultra realidad a pesar de que eso, visto hoy en día, pues estamos hablando de píxeles. Esto viene a ser lo que es el, el Minecraft. Eh, son son <risa> prácticamente esos píxeles sí. cuadrados que representan... O sea, el... ¿Tanto? tanto
1: No, no es tanto. Estoy, pues estoy viendo Porque... las capturas en Micromanía y son pero... espectaculares. ¿eh?
0: Sí, la, la idea sí. Es, el, supongo el movimiento que es El no es
2: eh. más, pero sí.
0: Claro, la idea supongo es esa. El, el píxel es el elemento volumétrico, pues un cubo, ¿no? Pero realmente esto está implementado de una manera alucinante porque parecen hay unas texturas digitalizadas y, y ver realmente el volumen, además es que se mueve con una suavidad espectacular uh -huh. y, y eso que tú comentas, claro, laerte desde de que no es simulador, eh, eso, claro, a ti le perjudica el juego. Uh -huh pero realmente es simple de, de, de utilizar este juego porque el helicóptero se mantiene ahí quieto en el lugar prácticamente sin que hagas nada tú subes y, y nada, es tirar para adelante o hacia atrás sí, o hacia es, los lados sí.
2: con, con una
0: simplicidad es muy, arcade, es muy
2: simplificado, sí, el control sí. del helicóptero es muy uh -huh. simplificado digo yo que, bueno, eso le abre más eh, digamos, claro. a, a más gente, ¿no? quizás sí. a la gente más aficionada a los simuladores, pues eso Exacto. le echa igual un poco para atrás, ¿no? Porque eh, nos, no, nosotros buscamos un poquito más de pues eso, de, de simulación, digamos. Uh -huh. A ti te viene claro, pequeño. Claro, le abre
1: otras A ti esto como simulador, no, a ti te viene pequeño. Y a Andreu y a mí nos está estupendo, ¿no? <risa> <risa> dijero, no sí. Seguramente
2: si lo hubiera tenido en, en la época, pues también le, le, le habría dado sus horas, ¿no? Sí, porque es, es muy espectacular. ¿no? Y, ah. es, y, es, y es esa tecnología que es diferente, porque al final no son polígonos con texturas, es, es completamente diferente el, el modo de representarlo pero es, es muy espectacular eso, eso sí.
0: sí, sí, claro, los enemigos sí que son esos polígonos es lo que quizá ha envejecido más o se, se ve más antiguo pero el, el terreno, a pesar de que hoy obviamente se ve antiguo ¿no? pero eres capaz de intuir que, que esto en la época era, era increíble
1: y o sea, ya los gráficos sí. ahora ya llaman sí. la atención ya los ves guapos sí. ¿no? evidentemente sí, sí. sí. sí no, es es que no había, no había
2: nada igual no había ningún símbolo claro.
1: esto era en el, enero de del 93 sí. sí, sí. esto eran
2: todo polígonos claro, claro polígonos claro. de la época muy poquitos o sea cada modelo ah. 3D tenía ah. muy poquitos polígonos y con ah. unas eh, y bueno y en esta época casi sin texturas o con texturas ah. muy simples entonces claro Exacto. ahí ahí era la, lo que marcaba la diferencia sí
0: y en cuanto a simulación, yo creo que eh, se refiere más pues, con la cantidad de opciones, la cantidad de armas, porque es un juego del típico que tienes que manejar un montón de, de botones para ir cambiando todas las armas que estás utilizando. Incluso esas dos pantallas que tienes, eh, digamos, en, en, en la cabina de mandos, donde también puedes elegir eh, qué cosas ver en esas pantallas. En, no sé si eso lo tenía el helicóptero real pero era algo como sí, muy futurista, ¿no?
2: Sí, sí, no, ya hoy en día ya todos los, eh, bueno, igual aviones pequeñitos de, de, pues, bueno, privados y tal, no, pero hoy en día sí, todos los, ya prácticamente todos los aviones modernos tienen pantallas, eh, sí, vamos, eh, digitales y en las que puedes, puedes tener, puedes cambiar lo que muestran, Puedes poner que te muestre la, bueno, pues por ejemplo en un avión civil, puedes poner que te muestre el radar meteorológico o, o, o el mapa o, o la información de los motores, o sea, sí, sí. Eh, hoy en día tienes pantallas multifunción en prácticamente todos los aviones, sí. Eso, eso es, eso es, eso es real, sí.
1: Bueno, bueno, pues nada, un juego, un simulador, dijéramos, bastante, bastante arcade que recomendaríamos. Bueno, tú primero, lo recomiendas, eh, la ERTES, eh, a día de hoy echar una partidita. Hombre, este, a día o... de
2: hoy, a qué? día de hoy, yo creo que te, igual te sangran un poco los ojos a día de hoy, no, con las maravillas que, hay, que tenemos hoy en día en el mundo de la simulación, pero. Hombre, como curiosidad de, de porque se, porque sí que es, sí que es un simulador único por esta tecnología que tenía ¿no? que no había no había nada nada similar entonces bueno por, por razones históricas no de sí, ver pues una sí. cosa un poquito que se salía de lo normal en, en ese apartado gráfico pues yo creo que pues sí se le puede echar un vistazo sí, sí. y si, pues pues, bueno y además si no quieres molestarte en cargar el emulador y tal pues siempre puedes echarle una, un vistazo ahí en YouTube a, lo, a los vídeos y, y te haces a la idea ¿no? de, de, de cómo era es, esta tecnología de, de los voxels
1: bueno pues pues nada eso para los que no somos mucho de simuladores y quieran probar cositas retro pues aquí tienen una opción más arcade pero bueno, como ha dicho Andreu también, con multitud de opciones, con esas dos pantallas en las que seleccionan mil cosas y tal, no sé no es un arcade, evidentemente, esto es un simulador con mucho, eh, que tiende mucho al, al arcade, ¿no dijéramos? Eso es, sí, sí uh -huh. Pues, pues nada, eh, mencionar que he eh, visto por aquí en Movie Games precisamente que sacaron un disco de expansión ese mismo 93 no, este sí, juego sí. es del 92 de hecho, el juego sí. es del 92 en, en la versión de MS2 y en el año siguiente, en el 93 eh, se publicaron una expansión ¿no? que era también bastante típico el DLC de la época, ¿no? pues sí. supongo que serían más escenarios o quizá nuevos enemigos lo
2: típico, ¿no? pero entiendo serían que es el mismo Serían sí, ser sí. escenarios seguramente Pero no es este... otro juego. Este ya es uno de los, de los juegos que ya empiezan a salir solo en PC, ya aquí no hay, ya el, quizás el Amiga ya no podía con esto. No, no, ¿no? Nos, ¿eh? no nos
1: interesa, éramos más de aviones que de helicópteros, <risas> lo estuvimos hablando en la época, ¿eh? lo sacamos y dijimos, ¿para qué? ¿Pa qué no? Si ya, ya tenemos otros juegos, es que había mucho material en la ERTE, no queríamos, para centrarnos en lo que teníamos, decidimos no hacer un Comanche en, en, en Amiga, pero bueno, eh, en Hunter, por ejemplo, ya lo comentamos, aquí en RM30 podías conducir de todo helicópteros entre, entre ellos, por supuesto. Igual no era lo mismo, pero bueno, ahí tenía multitud de, de vehículos que, que llevar. Pues, pues nada, no sé si eh, la ERTES Andreu, tenéis algo más que comentar sobre este Comanche o seguimos dándole caña a la revista.
2: Podemos seguir si queréis, por mí también, sí. sí. sí.
1: Pues nada, nada, la ERTE, no te vayas muy lejos, que, que tienes <ríe> me faena. Otra vez.
2: Sí, me o sea, yo, otra eh, vez.
1: ¿Creías que nos tocaba a o a mí? Pues, pues no, pues sigues tú con la revista, o sea que volvemos a la No darte me dejáis paso.
2: ni descansar, nada. Aquí, <ríe> no,
1: hacemos una pausa. ¿Quieres que hagamos la pausa que hemos comentado? ¿La hacemos ahora o qué? Porque se te gira faena otra vez a la siguiente página. Nada,
2: nada, nada. Aquí, ¿Alante? venga. Sigo, sigo. Uh -huh, sí, venga, sigo. pues dale. Sigo. Nada, me toca, bueno, un, un, esta vez ya un, un clásico, ¿no? El, el Space Quest uh -huh. 1 que comentar también que es tampoco es un artículo completo, es una preview, lo que, lo que tenemos en la revista pero no es el Space Quest 1 original, sino que es el, el remake que, que hicieron ¿no? varios años después de, en, en VGA ¿no? y en el que le, le pusieron ya la VGA con 256 colores y con el ya el, el interfaz de, de ratón no de, de point and click no el, no el que tenía el juego original que era era escribiendo, ¿no? Era uh -huh. parser de texto, ¿no? Tenías que escribir las órdenes. Y yo, yo la verdad es que eh, juegos de Sierra, eh, aventuras gráficas de Sierra, yo en la época no jugué a ninguna. Ni los Larry's, ni, ni los nada. King's Quest, ni los Space Quest, nada. Yo solo. Uh -huh. Yo solo, yo fui puro Lucas eh, en, uh -huh. en esta época. Sí. Y curiosamente, eh, este, el Space Quest 1, ¿no? este, no lo jugué hasta, no sé, hasta muchísimos años después, ya. Eh, en, con el Scum VM tanto este como, como la versión en original digamos la del la de la de escribir vamos wow, la que tenías que escribir sí, sí, sí. y Bataja. sí que sí que me pareció cuando lo jugué me pareció eh, bueno eh, juego divertido no sobre todo por el humor que tiene es, es eh, bueno sí, si conocéis la saga pues es es muy es muy de cachondeo todo todo lo que pasa. Eh, bueno, se ríen de, de, de Star Wars, de Star Trek y de, y de todo lo que haga falta, por supuesto. Pero es, es, es el típico juego de sierra que mueres continuamente. Lo que pasa es que cada vez que mueres tienes un mensaje muy gracioso. Entonces, bueno, pues tampoco te importa tanto morir. Pero lo que no me gusta nada es que puedes llegarte al final del juego tranquilamente y que te falte un objeto y, y no te lo puedes acabar. Ah, que precisamente lo que me pasó a mí que tienes que llegar al final del juego y no había comprado, no, no recuerdo qué era ahora, pero hay un momento en el que te viene un tío, te quiere vender una cosa y dije, ah, yo paso a comprártela porque te, te da mala espina, ¿no? Y, y sí, la tienes que comprar y pues te hace falta al final sí, del juego. Eso, eso es una putada. ¿eh? Sí, porque dije, voy a, voy a ver si me lo paso sin guía y, y no, me, me, me quedé ahí atascado porque me faltaba ese objeto al final y, y nada.
0: Hostia, eso yo creo que lo hacía por tema de rejugabilidad, ¿no? Por, por es que el darle juego más horas.
2: Si tú sabes lo que tienes que hacer, el juego es cortísimo, claro. es muy, muy, muy corto. Entonces, uh -huh. entiendo yo que es por las limitaciones de la época quizás, ¿no? De, uh -huh. de, de, del, del, del PC de la época, del, del, del hablo del, del original, claro. Sí. Y quizás era por eso, ¿no? Pero sí que es cierto que el juego es muy, muy, muy cortito. Es muy cortito, una aventura gráfica muy cortita. Y quizás por eso, pues el el morir tanto y el que te puedas quedar atascado, ¿no? O que llegues al final y te falten cosas, ¿no?
1: Pero esto, la artes esto que es corto y tal, es tal cual era el 1 O sea, este remake no es sí, que sí, lo hayan sí, recortado. No, el,
2: el, eh, no, no es que lo hayan recortado, es que es sí, sí. Eh, sí, sí, tal, sí tal cual.
1: Era el 1, pero sí, aquí sí. lo han pasado VGA, han, hemos sí. pasado de, de ese cuadro de diálogo, de texto y tal, pues hacerlo más sí. point and click, dijéramos. ¿no?
2: Sí, pero yo si no recuerdo mal, no, no lo he jugado ahora, pero si no recuerdo mal, era, era prácticamente igual, sí, las mismas acciones y sí, el, el único cambio era cosmético, vamos el actualizado gráfico, sí, sí, sonido y demás sí, sí. y bueno, y el interfaz, claro uh
1: -huh. Ok, ok eh, yo, yo tampoco era mucho de, de Sierra en su momento y de los, de los Space Quest eh, mira, te comentaba el otro día, Andreo que no sabía Había tocado sí. uno alguna vez en la época y tal Yo juraría que era este, que era este remake O, uh -huh. sí, sí pues, se puede decir Remake, o esto remaster o como sería Porque aquí al final va uno liado Pero bueno, este lavado de cara que le hicieron A ese primer Space Quest Este es el único que yo jugué en su día Y la verdad es que me gustó, pero es que Pero es que estaba a tope con Lucas Y es que no dabas abasto, ¿no? Yo también uh -huh. era muy de Lucas Y poquito toque de sierra Tú nada, pero yo no te creas que Me, me, me casi igual, ¿eh? lo toqué Yo, muy por encima, y este, este sí que llegué a avanzar en el juego y tal, y la verdad es que, que me gustó, tío, me gustó no sí, seguí no, dándole sí, a esta es saga, muy, pero tenía muy buena tiene pinta, tío.
2: humorístico muy gracioso sí. exacto, sí, es que
1: es muy monkey también, ¿no? también, sí. y el prota pues es eso, muy no sé, es que hay mucha similitud, es un pringao ¿no? el prota es, el, <risa> exacto. Es, es un
2: pringao y nada ahí sufriendo con él y Sí,
1: sí. Es que es muy Gaibrus, ¿no? Eh, y, sí. y tiene muy ciertas similitudes con el Monkey en el espacio, dijéramos. ¿no? Básicamente en la época, al menos yo lo tenía así, ¿no? Como el Monkey un poco del espacio y tal, y por eso le, le di un poco de caña a este primero. Y hostia, pero te queda, se queda uno con las ganas de probar seguir con la, con la saga, ¿no? Pero bueno, este puede ser un buen punto
2: de partida, ¿no? Yo es que de hecho juegos de sierra me no jugué en la época, me tocó eh, varios años después me tocó un... No sé, no, no sé en qué revista fue, pero en un concurso de alguna revista me tocó un lote de juegos de sierra. Y entre ellos estaban el Larry... Creo que es el 7, el, el que, siete, en, el el que, que va a ser... El Crucero. El del sí, Crucero. Sí.
1: sí, sí,
2: sí. Y un Space Quest venía también, que no sé si era el 6 o el 7 también. No, no recuerdo el número, pero también uno de los últimos... Y ese fue mi primer contacto con aventuras de, de sierra sí, Con aventuras gráficas sí. de sierra Luego había más juegos, pero ya no eran aventuras Eran eran otro tipo de juegos Pero, pero todos de sierra sí Y, y ese, fue, sí. ese fue con el Larry y con, O sea, el Larry 7 y el, y el Space Quest Pues no sé si eran el 6 o el 7 también ¿no? sí. Iban bastante
1: a la par ¿Y tú, Andreu, sí. qué? ¿A esta saga le, le he dado caña Que a los Space Quest?
0: No, la verdad es que no, yo de Sierra pues eh, pasarme un par de Larry's, sí, que ya lo comentamos y Space Quest sí que recuerdo tener el 4 eh, hostia mira que es una temática que, que me gusta sí, juega, pero juega. No, le, no le acabé de dar, eh. lo tenía por aquí, es un juego eh, que tenía unos gráficos espectaculares, etcétera, pero, hostia no sé el porqué eh, no acababa de meterme en ellos y no acababa de jugar así que prácticamente no he, no he avanzado con aquel Space Quest eh, 4 y creo que me los pillé pues ahora ya algunos años dos o tres eh, en Steam en algunas de esas ofertas que por un euro pues eh, me pillé ahí todo lo de sierra o algo así y, y tampoco he llegado a darle, es que no, no encuentro el momento de, de ponerme con, con este tipo de, de juegos o con esta saga. O sea,
1: me, me pasa igual, ¿eh? me llama mucho sí. la atención porque es que es curioso, ¿eh? o sea que hagamos un podcast de Star Trek,
2: ¿Sí? de macho,
1: macho, y no, y no y le demos... Y, sí. y, y otro podcast de videojuegos. Y no haber jugado, es que el nexo de unión perfecto sería sí. el Space Quest, ¿no? Y aparte de los juegos propios de, de Star Trek, ¿no? Por supuesto. Pero pero sí, sí, este es que debería gustarnos, ¿no? Y de sí. hecho, ya te digo, yo solo probé esto un poco y sí me gustó, ¿eh? Pero claro, quizá también es que estábamos, eh, ¿cómo te diría yo? No contagiados, ¿no? Pero dijéramos que éramos muy de Lucas, ¿no? Entonces Lucas claro. tenía un estilo muy claro de juego y Sierra tenía otro, ni mejor ni peor, ¿no? ¿eh? No estoy entrando ahora mm. en nada, ¿no? Entonces, si tú eres muy de Lucas, eh, igual te pilla a pie cambiado ciertas cositas. De sierra, ¿no? Y quizás, quiero pensar, al menos en mi caso, ¿eh? yo hablo por mí, es lo que me echaba un poco para atrás, ¿no? Que estaba tan acostumbrado al estilo Sierra, eh, uh -huh. perdón, al estilo de Lucas, pues que esto no lo acababa yo de encajar por mucho que la temática sea de mis favoritas, ¿no? Y, y, y estoy en eso. O sea, yo a día de hoy todavía tengo pendiente entre tantos otros juegos, pues la saga de Space Quest, ¿no? Algún día quizá uh -huh. le me ponga, no lo sé. Yo tengo buen recuerdo de este primero, ¿eh? porque era eso, era un... Pero bueno, me acerqué, si te fijas, al que más se parece de, de Lucas, dijéramos, ¿no? A una especie de, de Monkey en el espacio, Monkey Island con un Guy Bruce eh, también, muy torpón, muy tal, eh, ciertas similitudes, ¿no? Pero quizá éramos muy de Lucas y no... Y eso nos impidió disfrutar grandes juegos de, de Sierra, ¿no?
2: Yo ahora los he jugado en algunos, en el Scum VM hace unos añitos. ¿Sí? Creo que me jugué sí los Larrys, no sé si me jugué hasta al 3... Y del Space Quest, creo que hasta el 3 o el 4 también. Y no, la verdad es que son, están muy bien, están muy bien. En, en ambos en, am, en ambas sagas llevas a un, a un pringao, por, por decirlo así, sí, en sí, uno sí. en uno intentando ligar. Y, 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 y ahí, bueno, <ríe> al final, bueno, pues eres, eres, eres es que es un pringao, eres un pringao. Y aquí en el espacio, lo mismo. Pues,
1: es lo mismo, ¿no? o sea, es el mismo personaje mismo. prácticamente, ¿no?
2: Sí, un perdedor y bueno, ahí. Son no, pero son, son divertidos, son divertidos. Eh, se pueden jugar hoy en día perfectamente. Sí, a mí, me, a mí me gustaron y no por nostalgia, porque ya digo que no los jugué en su día. Simplemente me uh -huh. los, pues no sé, me dio por, por ponérmelos y, y sí, ya digo que me, no sé si fueron los tres o cuatro primeros, me jugué de cada saga, ya no, no avancé más.
1: Bueno,
0: bueno, pues
1: tenemos ventilado, no sé si querías añadir alguna cosita más, eh, ERTES o tú, Andreu, no sé si... Porque no somos quizás los más indicados para pa pa hacer una review completa de estos Space Quest, pues no somos demasiado de sierra. De momento, quién sabe, oye, en un futuro uh -huh. igual metas a ver.
0: Sí, por mi parte podemos seguir, seguir avanzando, que además eh, esta revista eh, llevamos... Aquí ya más de dos horas y, y no avanzamos porque está llena de, de grandes juegos al inicio, ¿no? Sí,
1: es que hay, grande, hay grandes títulos ¿eh? Eh, tranquilos que, mira, eh, como spoiler, vamos a hacer un par de juegos cada uno ¿vale? Y dirán, dirán esta gente porque yo voy a dar el salto a la página 17 y dirán, dos horas de programa y están en la página 17, eh, ¿cuánto va a durar esta locura este mes? ¿no? Eh, no sé lo que va a durar, pero luego iremos saltándonos más cositas, en total vamos a hacer un par de juegos cada uno, o sea que eh, la ERTO, tú ya has hecho dos, pero no te vas, ¿no? Te quedarás aquí. ¿Me voy yo?
2: ¿Me, ¿Me voy a dormir o qué hago?
1: <ríe> tú ya has cumplido, tú, tú claro, es que te has cogido dos juegos seguidos es que claro, claro ha sido... Claro. te has venido sí, arriba claro, ¿no? ¿Has me, quedado, me, visto
2: de... porque, me quedo porque seguramente tendré que corregiros algún error que, que <ríe> tengáis ¿no? en algún Mira. comentario y...
1: Perdona, pero has tenido varios errores eh, técnicos, eh, datos técnicos que has dado de Comanche, que Andreu y yo por educación... Eh, por toda, no he dicho eh. nada. Claro, nosotros ah, tenemos bueno. unos, un chat eh, aparte y estábamos eh, escribiéndonos diciendo no tiene ni idea lo que está diciendo. Y yo le he dicho... Digo, nah, Oye, que déjalo, me corrijan
2: que... Que... en los comentarios. Este
1: claro, tío. digo, déjalo que hable, que es el invitado, ¿no? Y Andreu quería saltar, eh, que lo corto, ¿eh? Digo, no, yo déjalo, déjalo. Ya sé que se ha equivocado, pero déjalo que hable, chavalón. Va,
0: vamos Eso. a ver si los oyentes
1: descubren esos errores o Sí, 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 a ver si me los comentas también, porque yo no los acabo de ver, Andrés. A ver si esos errores que tú comentabas, dime cuáles son, porque yo es que no, como cada sección de eh, con alas y a lo loco, pues no, no acabo, digo, ¿Este, este hombre se lo estará inventando, ¿no? Claro, a mí me suena chino todo lo que dice este señor. Eh, uh -huh. per, eh, Perdona, aparte de estos dos juegos, ¿habrá sección de con alas y a lo loco? ¿O eso ya sería? El juego no, yo,
2: yo creo que ya no hay más, ¿no? Ya no hay, no hay ¿No? más simuladores en esto, ¿no? Ya lo dejamos para el número de febrero, a ver uh -huh. qué toca. No, no, sé lo que toca Ay, tengo, tengo que mirar a ver qué, a ver uh -huh. si hay algo simulador o tengo que echar mano de, de alguna de las revistas más, uh -huh. eh, más antiguas.
1: Oye, ya, ya que te tenemos aquí en, en directo, eh, renovamos contrato para 1993
0: o qué.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Parece que, que ha gustado, así que yo creo que sí, 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 sí seguimos, ¿no? Sí, tanto,
0: y tanto. Siempre que, que quieras y que vayas encontrando juegos y tiempo, la verdad es que es una sección... Además, a mí me hace gracia, ¿no? Porque es lo que es, escucho RM30, algo nuevo. Sí, <risa> eso es, es raro,
2: ¿no? Y, hostia, algo nuevo, hostia. pero de hace 30 años también. Bueno,
0: sí, me <risa> refiero a algo de lo que no he hablado, que no me he preparado, y, y hostia, dices, hostia, este podcast también me, me sirve a mí. <risa>
1: Sí, como oyente, pasamos a ser oyentes nosotros. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, pues nada, oye, te tendremos este año por aquí, pero eh, una cosa te digo, Laerte, prepáratelo un poquito mejor que el Comanche, ¿vale? Si, <risa> si quieres, porque aquí se exigen unos mínimos y tal, y esto luego lo editará Andreu, esto no va a salir en antena, no te preocupes, pero pero prepárate un poquito, un poquito de, de no sé, o sea, ¿qué
2: No, te, sí, propósito de para el nuevo año, para sí. el nuevo año 93, venga, preparar un poquito mejor la serie.
1: Sí, ponte, ponte un poquito las pilas, ¿vale? Eh, esto. Eh, bueno, sigo, sí, eh, Andreu, dale a partir de aquí ya le puedes. Ahora ya
0: está sí. ya entra, ¿no? A sí, ver, a ver hemos... qué tal te has pre preparado tú este Alone in the Dark. Bueno, bueno, pues, <risa> de, después de esta broncaza. Claro. <risa> Yo
1: la gente todavía no sé ni cómo viene al programa ni cómo colabora con nosotros, digo, la poca vergüenza que tenemos, pero bueno, ahí, ahí están y gente que hasta nos escucha, fíjate. Hay, hay, hay gente para todo, tío. Pero bueno, Alone in the Dark, Alone in the Dark, página 17. punto De mira. Esto yo entiendo que será de la, la primera vez que aparezca, porque este juego a Loni de Dark tiene que, tienen que sacarle jugo a base de bien. Y de momento sale solo una página aquí en, en punto de mira. Entiendo que saldrá
0: de la guía y que saldrá de todo de este juego, ¿no?
3: De yo momento creo que lo salió,
0: ¿Salió alguna preview? Sí, una eh, preview, sí, diría. ya había salido. Ahora, sí. a punto de mira, como dices, esto es muy corto, entiendo que aquí tienen oh. que hacer un, eh, un patas arriba o algo por el estilo.
1: Este, este le sacarán jugo seguro. Uh -huh. De momento, nosotros ya lo hemos visto por aquí, eh, para eh, pa la saca, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito de Alone de the Dark, un poquito, eh, porque de este juego podrían, bueno, se podrían, se, seguro que habrán podcast temáticos, igual que se pegan uh -huh. tres horas hablando solo del primer título, ¿no? Porque...
0: Sí, MS2 Club, bueno, ahora lo tenía que apuntado, pero eh, ya que comentas eso, hay un especial uh -huh. de MS2 Ahí. Club, de, de Alone in the Dark, de toda la saga, eh, hablaron ahí. No recuerdo quién estaba de invitado. Ah, estaba sí, Cal... pero esto Hace, hace un, varios ¿Un año? años ya, ¿no? Igual. Mm. Eh, quizá haga un año ya, ciertamente. Sí, sí. Pero realmente, para un análisis profundo, tanto de este Alone in the Dark como de, de toda la saga, pues la verdad es que ese, ese programa sí que lo analizan en profundidad. Y no recuerdo quién estaba invitado, pero creo recordar que dominaba un montón que se los había pasado. O sea que... Eh, sí, tienes no el listón que... alto, Jesús.
1: Bueno. No no, no pretendo competir con, contra eso, <risa> <risa> contra un experto en la saga de la Unidad cuando yo no me he acabado ninguno. Simplemente <risa> Vamos a comentar eh, así por encima, ¿vale? Porque uh -huh. para un análisis en profundidad, como bien dices, tienes eh, Meso 2 Club y otros podcasts que seguro que cogerán este juego y le pegarán 20.000 uh -huh. vueltas. Nosotros, al menos, comentarlo. Pues mira, el estilo que hace un poco micromanía, un punto de mira, sí. una, una revisión eh, rápida, porque es un juego que evidentemente no te puede saltar. Eh, de acuerdo que no vamos a profundizar en él todo lo que se debería, pero pero claro, son tres horas de programa y hay que meter aquí chicha de. Es lo que tiene ser un, un, un podcast multisistema. Eh, sí, sí. No. No como otros, ¿vale? No como otros que claro, tienen un sistema, se centran ahí sin dar nombres, ellos ¿eh? en ningún momento dan nombres, ¿eh? que
2: luego vienen críticas. ¿eh? Pero este claro, juego, no, no, curiosamente, aquí. tampoco está para amiga, ¿no? Tampoco salió para amiga. No A ver, ¿qué eh... está pasando aquí en esta revista de este mes? No sé <risa> qué. Mira que habías,
1: habías empezado bien con lo de MSX y tal, y, y ya te estás torciendo. Pues bueno, es otro juego que, que decidimos en la misma reunión que Comanche, <risa> se decidió no sacar este
2: juego por, ah, por eso. Bueno, vale, vale. Por acumulación.
1: ¿Sí sí, 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 esto lo estuvimos hace años, ya ¿eh? nos sentamos y tal. <risa> esto me lo editas también, Andreu, fuera esta parte.
0: Yo pensaba que este sí que había salido no, no, no. En, en Amiga, pero veo que ya no, no. Estamos en esos momentos en que estas cosas ya no podría eh, correrlas tranquilamente la Amiga. Así como ese no, Joan Mack. Eh, pues había infinidad de juegos de ese estilo, aquí ya empiezan a llegar los las 3D, ahí
2: es donde, donde hubo el corte 3 ya aquí empieza a pegar duro y... Sí, sure.
1: sí, el, el 3D ya, el, ya cuando empezó el 3D ya un poco en serio, uh -huh. la amiga ya no, no teníamos nada que hacer, <risa> la, las cosas como son, ¿vale? Si se hubiese hecho una versión hubiese sido muy digna, estoy seguro pero, <risa> pero no se hizo Pues pues venga, va, vamos vamos por uh -huh. Faena que hemos dicho que íbamos a comentar de forma un poco extensa y aún no he empezado, llevo cinco minutos Uh -huh. eh, hablamos de la saga de tanto de la saga de, esto, de este Alone in the Dark y tal de los juegos que había decir que de momento son seis de, hablo de la saga principal ¿vale? porque luego también hay títulos eh, alternativos que son pequeñas escenas o yo que sé el Jack in the Dark y cositas de este tipo que ahí no voy a entrar hablamos de los títulos principales de Alone in the Dark hay seis y el séptimo ...saldrá ya confirmado en 2023... ...o sea, solo hay un... Eh, ...lleva unos, unos añitos ya parado el tema... ...esta saga y tal... ...vuelve en 2023... ...con un remake de ese, de este... ...de este primer eh, Alone in the Dark... ...y bueno, he visto algunas capturas... ...y, y bueno, es un juego ya totalmente... De ...actual que poco tiene que ver... ...yo creo, con este original y tal... ...pero bueno, es un remake que intenta... Eh, ...coge como base este primero... ...eso saldrá el año que viene...
3: Mm. Eh,
1: ...de momento... Hasta, hasta este punto tenemos seis, ¿no? Lo, y básicamente los, los más conocidos, prácticamente yo creo que por la mayoría de nuestros oyentes, son esa primera trilogía ¿no? de Infogrames, que son este primero del 92 el Alone in the Dark 2 del 93 y el tercero, ¿no? Alone in the Dark eh, 3 del año 94, ¿no? Estos son los más los más conocidos dijéramos, ¿no? La, la trilogía con principal del juego, ¿no? Luego ya siempre dijéramos que se dio un salto, porque ya nos vamos al año 2001 con ese New Nickmar, eh, que ya, ya pasaría a ser bastante más, un juego bastante más moderno simulando bastante eh, lo que el pelotazo que en su día fue Resident Evil, que a su vez se alimentó un poquito también de Alone in the Dark y tal, eso ya ser un juego bastante más moderno, luego ya das un salto al, eh, al año 2008 que ahí tienes el título Alone in the Dark a secas. Que, que es una especie de, pues, también coger este primero, pero ya para eh, 360, Wii, Playstation 2, ¿no? Hacer una especie de, pues, una versión más, más moderna eh, Luego tienes el Illumination, que este no jugó en mi vida, Alone in the Dark, Illumination del año 2000, eh, 2015 ya, ya todo esto ya nos da Infograde, ¿vale? Al menos este Illumination Y luego, pues eso, el, el que está por venir, que también se llamará simplemente de momento, por lo que hemos leído en las noticias que se han ido publicando y tal que será Alone in the Dark, a secas ¿vale? de THQ Nordic que será una especie de reboot de, ese, de este primer, este primer alón, que yo creo que poco se va a aparecer porque claro, hay bastantes diferencias sobre la, la trilogía esta inicial decir que este primero, el que se analiza en esta revista, básicamente se centra en la, en la resolución de, de puzzles de, de enigmas vale de, hay peleas, hay luchas, pero no son la parte principal del juego de hecho es, eh, las peleas eh, muchas veces lo mejor es evitarlas hay enemigos que no te los puedes cargar, o sea que se basa bastante en la resolución de, de puzzles y, y enigmas pero en cambio el, el segundo sí que está basado más en en la, en la lucha bastante hay bastante hay más es más de acción que este primero, se, ahí se dieron un poco el batacazo con esta segunda parte porque la gente lo que le gustaba era más el estilo eh, de este primero, más enigmas más resolución de puzzles y tal que no tanto que no tanta acción, ya hay muchos juegos de acción y en el tercero de esa trilogía principal dijéramos se volvió un poco a la jugabilidad del, del Alon 1, yo no lo he jugado eh, este tercero pero ya se cogió un poco más la base de, del 1 que es lo que, con lo que la, el público les pedía que no querían tanta acción y tal como en el segundo y volvieron un poco a sus orígenes eh, nuevamente pues en ese Alone in the Dark 3 del año 94 ¿vale? todo un poquito así la historia así muy por encima de lo que sería eh, la saga ¿vale? y ahora pasamos a hablar de, del juego en, en concreto y bueno hay un poco de no polémica ¿eh? pero un poco de confusión dijéramos eh, con, con el tema survival horror o sea ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué juego es el primer survival horror para vosotros?
0: Hostia, pues yo que recuerde, este es el que yo recuerdo inicialmente, no, no sé si, si alguno eso antes, podría. 8 bits, no sé, había viernes 13, etcétera, no sé si eso eh, era lo que llamamos el Survivor Horror, También pero era. nosotros lo relacionamos mucho con Resident Evil y Resident Evil, como dices, al menos en esas primeras, es que nos recuerda, si más no, en... en gráficamente, obviamente con una carga poligonal mucho más grande, claro. pero el estilo de, de movimiento, de cámara, de, de meterte en, en una casa, de, de, de estar perseguido por, por monstruos, nos recuerda mucho a Resident Evil. ¿sí?
1: podrías este como primer sí, hombre,
2: aquí, survival horror, quizá
1: el Resident Evil?
2: Es que el tema siempre decir cuál fue el primero. Es no, muy... si, si no hay una
1: respuesta quiero decir que por eso ya, decía no, que, es, que cada uno es muy un poco... difícil,
2: ¿no? porque siempre hay juegos o sea al final cualquier juego que sale evidentemente no surge de la nada está basado en, <risa> eh, claro, en lo que los programadores o los diseñadores eh, han visto no, sí, A largo no. De su vida no entonces claro evidentemente pues, 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 cuando sale un juego, evidentemente, tiene elementos de, de, de muchos juegos anteriores, ¿no? Entonces, es muy difícil decirlo, pero yo, yo personalmente creo que la Lone de Dark ya cumple lo que entendemos por un por un survival horror, ¿no? Pero incluso diría que hay juegos anteriores en 8 bits, ¿no? Que, que quizás no cumplan todo lo que hoy consideraríamos un survival, un survival horror, pero tienen ya muchos elementos, ¿no? Me viene me viene a la cabeza, por ejemplo creo que se llamaba Nosferatu, ¿no?, uno de, de Spectrum, uh -huh. que era también así tipo eh, eh, isométrico, ¿no?, de la de Filmation, ¿no?, que se llamaba en aquella época... Uh -huh. Uh -huh. Que creo que, es, creo que se llama Nosferatu, sí, que yo creo que sé, pues por ejemplo,
1: tiene,
2: tiene sí, elementos, ¿no? ¿no? Y, sí, sí. y no sé si alguno más, pues seguramente habrá alguno más, ¿no? Yo tampoco me, me conozco todos los juegos que han existido, ¿no? no Pero,
1: a ver si no hay claro, una, sí. quiero decir, no, no era una pregunta de examen, ¿eh? Quiero decir, no, 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 ya, no, no sí. Es, eh, es un poco comentar, que, sí. diferente, hay gente que considera que el primer sí, el survival el horror, nivel, ¿sí? Y, sí, fue sí, la Alone in, in the Dark mucha uh -huh. gente considera que sí, hay gente que, que incluso va más atrás en el tiempo y dice que el primer survival horror sería el Sweet Home del año 89 uh -huh. de NES, también lo he escuchado mucho que podría ser el primer eh, survival horror, en Otras eh, grupo pues dicen no, no, el primer survival horror como tal es el Resident Evil ¿no? pero es un poco lo que yo creo que está un poco en el clavo, ¿no? la ERTES en mi opinión es el hecho de que en los juegos siempre bebes o te eh, o te claro. basas un poquito claro, este tenías este Sweet Home que es de Capcom ¿no? y luego pues eh, después salió este Alone in the Dark que, que no, que es de, de Infogrames pero es que luego Capcom volvió con el Resident Evil que estaba eh, muy basado en, Anoli, en Alone in the Dark pero que, que cogía un poco la idea de, de Sweet Home también, no pero básicamente los que yo por lo que he ido leyendo un poco sobre este tema del survival horror estos tres juegos son los que más salen nombrados en, uh -huh. en orden cronológico sería el Sweet Home del 89 luego pasaríamos en Alone in the Dark 1 del año 92 y luego el Resident Evil del 96 evidentemente uno se alimenta del otro ¿no? ¿cuál es la respuesta correcta? bueno, esto no son matemáticas, de 2 más 2 son 4 ¿no? pero yo personalmente creo que, que como bien dices, habéis comentado los dos eh, Alone in the Dark ya reúne eh, uh -huh. las, las las características necesarias para que ya sea un, un survival horror en mayúsculas, que sí, que Sweet Home tendría el Nosferatu, no sé qué habrán otros, pero quizás lo que yo, eh, a nivel personal, eh, entiendo más uh -huh. como un survival horror, para mí el primero, pues podría encajarme más el Alone in the Dark, a otro pues será el Resident Evil, ¿no? no lo sé. O incluso
2: el Sweet Home para mucha gente. No sé. A ver, yo, yo yo creo que sí que es joder, sobre el horror, yo traducido así de manera castiza es que vas acojonado todo el rato, eh, porque o sea, me gusta no eres me gusta. claro, porque no eres no eres poderoso, no, eh, no Exacto. sabes lo que te va a salir y vas ahí un poco con mucha cautela, no, vas avanzando sí, sí, sí. pues eso eh, con mucho cuidado porque no sabes lo que te puede salir. Yo creo que esa es la quizás la, la característica, no, no es un Doom que dices no, es que el Doom también salen demonios y no sé qué ya, pero en el Doom Vamos, vas, vas cargado de armas y te cepillas, ahí, te cepillas a todo el mundo, ahí no tienes miedo, ahí lo que quieres es que te salgan más, ¿no? Para para masacrar, aquí no, aquí es lo que has comentado tú antes, hay muy poquito combate y, sí, sí, y los sí, enemigos sí. son duros, o sea, te, te, eh, mejor evitarlos que, que, que pelear, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa es la, la característica, el, el, ir, el ir cagado de miedo, ¿no? Vamos a decir... <risa> Sí, un
1: poco la analogía en películas me ha venido ahora, ¿eh? por lo que acabas de decir, podría eh, podría ser eh, en la jungla, dijéramos que teníamos a Arnold y, eh, y eh, a Sly, ¿no? que, eran, que eran auténticas máquinas que lo mataban todo sí, y luego sí. te, apare, te aparece Tito Bruce en un edificio, el pobre, escuchimizado.
3: Claro,
1: el, el solo, sería el primer survival horror en película y tal, porque, claro, veníamos de esos dos animales, ¿eh? que, que uno de ellos te iba con una ametralladora de un helicóptero. Eh, y esto lo dijo en ¿eh? su que que al final cogías ametralladoras hasta del helicóptero ¿no? y luego tenías al Tito Bruce pues pues eso, ¿no? C con, que, mortal, un tío mort que podía morir ¿no? y, y esto sería la analogía quizá en películas por cierto, no lo he comentado antes eh, tenemos dos peliculones de Alone ah, in the sí, Dark sí, sí. dos peliculones de, uno es del 2005 y el otro del 2008 ¿eh? Con el primero está, la primera está dirigido por, por el gran V-Ball eh, dos castañas infumables ¿eh? en, en No Film no, Infinity visto,
3: visto,
1: no, no, no yo, yo tampoco porque en Infinity. <risa> Affinity le ponen 2,3 a la Uf. primera, a lo in the, in the Dark y 1,9 no, eh, a la 2, que es de Fate of Existence o algo así eh, se ve que son duras, duras, yo
0: no las he visto no sé, Andreu, ¿tú las has visto o qué? no, no, no. Eh, para nada, la verdad es que no eh, ni, ni tengo ganas de verlas, ya te lo digo se ve que
1: son durillas y quería hacer quería hacer un Elvira, aquí lo pensé ¿eh? digo, y sí si me veo las feliz." y me, digo, no hombre, lo ni hay dar, que, tío hay que tocarlo un poco, es un pedazo de juego y además, viendo las notas de Film Affinity eh, digo, déjalo, al menos lo mencionaré que hay dos películas, tenéis dos películas de, de esta saga, ¿no? pero bueno, eh, cerrado un poco el tema pues eso, el eh, primer Survival horror, sí o no pues bueno, depende, cada uno, ¿vale? para mí sí que reúne todas las características como decía la ERTES, para considerarlo ya, pues eso, uno de los primeros ya de modernos o con todos los elementos que podríamos decir que caracterizan ¿no? Un, el survival horror eh, cada uno tendrá su opinión y en comentarios pues estaremos encantados de leer otras opciones que no hemos contemplado, eh, he dicho estos tres títulos porque son los que más eh, aparecen ¿no? los que más he leído Sí, Pero bueno, es que, volviendo es que ya al juego. La primera
2: escena, ¿no? Ahí sí. en, el, en el desván, ahí que uh -huh. estás tú ahí investigando, ¿no? Y explorando, uh -huh. y de repente te, te entra el, la especie esa de perro por, por la ventana. Te dices, ya es. O sea, ya fuerte. te deja claro lo que, lo que te va. No sí, sí, y esa indefensión
1: el... tuya ¿no? Eh, que sí. no tienes ni un arma al principio hasta que no la coges del baúl y tal que sí, esa sí. puñetazos esa patada es que es, claro te echas en falta decir esto es un videojuego dónde están mis ametralladoras mis <risa> pistolas mi claro no es que es lo que tú decías aquí es que eres un eres un mortal es que es que sufres tío eh, porque porque ves podría ser tú realmente en una casa si te aparece un perro realmente mm. de, eh, así sí, que te viene a morder qué vas a hacer pues yo qué sé lo que buenamente puedas tío
2: Correr,
1: ¿no? <risas> pues correr, sí, lo, lo más probable que sea... por donde La ventana por la que ha entrado el perro seguramente saltaría yo, de cabeza. Al, algo así sería. Pero bueno, pues eh, volviendo un poquito al, al juego en sí, ya decir que está inspirado la, la obra de Lovecraft y a, eh, Edgar Allan Poe. Tiene muchos elementos de, de, esa, de, esa, de esos dos eh, autores en, en, en este juego, ¿no? y luego, bueno, empezando como decías ¿no? con la secuencia esta de, de introducción que llega a decreto, ¿no? esta mansión que está ahí, puedes jugar con, luego lo comentaremos con dos personajes, un hombre y una mujer dependiendo el que elijas el, esto lo he mirado, no lo tenía claro, dependiendo el que elijas en la intro será uno u otro porque es una intro que, que te deja... Eh, llega a la mansión, sube por la casa hasta que llega al desván y, ahí, y a partir de ahí ya te da el control del personaje, ¿no? Pues en esa intro varía si coges el hombre o la mujer, un detalle, ¿no? Que pues pues cambia, ¿no? En la intro, si es un hombre o eh, una, una mujer. Eh, nada básicamente el, la, lo que tenemos que, es que explorar en esta mansión y escapar de ella no y tenemos eh, enemigos sobrenaturales y resolución de, de enigmas sobre todo no el argumento es un poco que en esta mansión se había suicidado un tío y, y si coges al personaje hombre por resumirlo mucho ¿eh? coges al personaje hombre es un es, es un investigador que viene a ver qué lo qué ha pasado cómo ha muerto ese hombre y al final lo único que quieres es escapar de la casa y si coges a la mujer eh, es su sobrina y también viene a esclarecer un poco la muerte de, de su tío, ¿no? que es lo que ha pasado pero es un poco la excusa, da un poco igual eh, poner a un personaje ahí e intentar escapar de la casa eh, por lo que he leído y probándolos un poco, no varía prácticamente nada el hecho de llevar a un hombre a una mujer, pero sí que he leído en algún, yo, yo es que no lo he apreciado eh, sinceramente, sí que he leído Porque que el hombre claro,
2: no variaba, ¿no?
1: Pues que... eh, por lo que he visto eh, el hombre es un poco más fuerte que la ah, mujer vale, a, a la hora de, de pelear con los enemigos y la mujer eh, se mueve un poco más ágil, o es más rápida puede escapar más fácil, eso es lo que he ah, leído pero probando los dos personajes, sinceramente uh -huh. la diferencia yo no la he visto o es muy sutil eso no sé si uh -huh. eso, ese dato ¿sabes? podéis aportar algo más
0: yo pensaba que no había diferencia también eh, de jugar de la época, no, no recordaba. Yo,
2: no eh, tampoco.
1: yo es que no lo he visto. ¿eh? O sea, a día de Debe hoy, aún, ligero, aún leyendo sí. esto, no, uh -huh. no he visto ninguna diferencia. Pero bueno, sí que he leído en algún en alguna review y tal que se ve que el hombre pega un poco más fuerte y que la mujer se ve que se mueve un poco más rápido. Lo desconozco. Uh -huh. Y de hecho lo he probado y yo no lo he visto eso por ningún lado. Debe ser muy eh, muy sutil. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, lo que sí era algo más o menos novedoso en la época es el hecho de poder coger eh, entre un personaje u otro y que uno de ellos sea una mujer, y ya no es la primera que aparece en videojuegos, ¿vale? Pero uh -huh. eh, no se, no era muy normal que el prota de un juego, pues en este caso fuese una mujer, una prota, ¿no? Ya iba uh -huh. tocando, ¿no? Es algo que poquito a poco ya lo hemos visto, poco a poco ya se ha normalizado, por supuesto, pero en ese año pues no era muy normal que tú pudieses manejar un personaje mujer, pues bueno, a lo de Dar ya lo tenía, ¿no? No fue el primero, ¿eh?
0: Ya hemos sí. comentado... Ejemplo. Sí, no, exacto. Ah,
3: vamos, ahí, ahí. ¿Te refieres Ay, sí, a un personaje,
0: era... perdona, normal, no tipo Fantis, Vixen, etcétera
1: Ah, en bueno. 8 -bits ah, sí, lo habíamos sí, sí, sí.
0: visto habitualmente más como exploitation que no como... No, no, no. Aquí
1: mm. esta mujer va vestida con su vestido normal y corriente, sí. igual mm. que el hombre que lleva su ropa. Aquí no es para lucir nada. Tampoco <risa> los polígonos daban mucho juego
2: ¿eh? No sé <risa> Ciertamente. No, no, no es... mucho no había que lucir. ¿no? Con no, los en ese sentido los no no. polígonos.
1: No, no, no era el primero ni mucho menos y como dices, Andreu, no se explotaba, eh, pues eso, su, su, no sé, a nivel sexual, ¿no? De que fuese más atractiva o tal. En no, Tom Rider igual ya hablamos de otra cosa, pero aquí esta señora va vestida normal y corriente y no, no, un, sencillamente podía coger un hombre, un señor, o una señora, pues oye, estaba muy bien en la época y que sea sin explotar nada, ¿vale? Eh, pues de los primeros un poquito que, que, que hizo esto. Eh, luego eh, salen eh, referencias o al menos también está un poco eh, combina el universo con, con juegos o está conectado con el universo de otros dos juegos que salen mencionados aquí Juegos futuros que aún no estaban hechos, que es Shadow of the Comet, del año 93, y Prisoners of Ice, del año 95. Hay algunas referencias a esos dos juegos que todavía no estaban hechos, pero aquí, bueno, o sencillamente se hicieron referencias que luego esos dos juegos las cogieron de aquí, no lo sé. Hay una especie de universo un poco interconectado entre ellos, pero que no es que sean una trilogía ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que comparten un poquito el, el universo que hablábamos antes de Lordcraft de Edgar Allan Poe poquito, más o menos, la atmósfera sería bastante eh, similar para que conozca esos dos juegos, que yo tampoco les di, les di mucha caña. ¿Qué, qué más? Eh, ese, eh, el uso de... Bueno, ya que estamos con los personajes, cerrar el tema de personajes, diciendo que era el típico movimiento modo tanque, que, que todos sí. tenemos claro, que a día de hoy eso es un suplicio, yo le he estado dando un poco, y es un suplicio jugar en... Eh, con ese modo tanque que tienes que girar, luego echar para es como conducir un coche, tío, y se hace muy, muy farragoso, tío. Es, es muy complicado. Y luego combinar. a día de hoy esto es complicado, ¿eh? combinarlo además con el inventario en el que podías, en, debías entrar para hacer, depende qué acciones, eh, porque no las podías hacer con un botón, dijéramos, no, tenías que entrar al inventario y, y decirle que no sé, en el, el inventario por ejemplo tenías buscar eh, luchar, saltar, lanzar, soltar vale todo esto tenías que entrar con el retur al inventario, seleccionar esa acción y luego ya con el espacio lo podías llevar a cabo o no eh, de, de un inicio no tenías un botón con el que hacer estas cosas, no solo tenías un botón de acción pero la acción era la que tenías que seleccionar previamente en el menú poco caos a día de hoy muy farragoso ¿eh? jugar a este juego a día de hoy por no mencionar la, la perspectiva que son cámaras fijas es un pseudo 3D, pero son cámaras fijas, ¿no? El botoncito que tenemos ahora acostumbrados en el pad, que con un botón manejas al personaje y con otro manejas la cámara que da vueltas 360 grados, la pones donde a ti te da la gana la cámara, olvídate. Aquí eh, tú juegas con la perspectiva que te dan, ¿vale? Y a veces el personaje queda un poco escondido y hay batallas que, que igual te quedan a lo lejos y no lo ves bien. Eh, eso... Es complicado, pero también le da una atmósfera de, de terror y de impotencia más, ¿sabes? No controlas, ¿no? Te dan la, las cámaras te las dan. Y tú tienes que... No es siempre la misma, pero la cambian ellos. Depende por donde te vayas tú moviendo. Eso... Jodido. A día de hoy, hostia, se hace... Es, es, es chungo, ¿eh? Meterle a este juego a día de hoy se hace eh, un poquito duro, ¿eh?
0: Sí, pero, pero en este caso yo creo que forma parte... Ostras, es fundamental del juego, ¿eh? Sí, sí, no, no totalmente. Eh, quizás sea porque exacto, porque lo jugué en la época pero eh, le da un toque también muy cinematográfico sí, ¿eh? sí, el totalmente. hecho de tener la cámara fija, eh, digamos que el autor podía colocar ahí donde quería eh, o lo que quería que tú vieras, ¿no? y cuando te ibas moviendo dentro de la misma habitación iba cambiando ahí la cámara que es cierto que en el momento yo lo recuerdo como algo eh, que de repente me... Eh, ostras, me tenía que resituar, porque es justamente ese movimiento de tanque que ya te ha cambiado el dire la dirección de adelante a atrás. Yo recuerdo que en este juego tenía problemas para, para moverme, quizá no es, que no he tenido tanto ahora, eh, con más experiencia en los juegos 3D, ¿no? En el momento era todo nuevo, era. Hostia, un juego 3D, el movimiento nuevo, los cambios de cámara. Eh, era algo muy diferente, pero ahora lo, lo tomas quizá. Eh, incluso más natural, ¿eh? a pesar de los cambios de cámara, a pesar de, del movimiento que comentas eh, tipo, tipo tanque, uh -huh. pero yo creo que esos cambios de cámara, hostia, eran... Eh, no, no, ¿Le fondo. quedan bien incluso todavía?
1: ¿sí? For, for, forman parte de la esencia, al menos de sí. este primer, bueno de esta primera trilogía, de los tres primeros uh -huh. juegos que hemos comentado al inicio, forma parte del juego y hace que sea, pues eso, bastante survival horror, ¿no? Porque sí. estás ahí, es que es un, un algo más que no controlas, que, no, que, que te uh -huh. sientes impotente y le da esa atmósfera, ese terror, ese aspecto cinematográfico, como uh -huh. decías, y sí, sí, o sea, forma parte de la esencia del juego. Eso no quita que a día de hoy, pues claro, acostumbrados a, a las facilidades, entre comillas, sí. que nos dan otros juegos y, o al menos opciones que tenemos en otros juegos, aquí pues te, te estás buscando el botón de la cámara, ¿no? Es decir, con el ratón incluso dices, a ver, ¿cómo muevo la cámara? Porque es que no veo, ¿no? O, uh -huh. o, o tal no Pero forma parte del juego totalmente y, y le da le da ese, ese sello de la casa, ¿no? Esa, esa cámara fija, el sello de la casa, al menos de esta primera trilogía. Pero bueno, para, para cerrar ya con este juego, para no alargarnos eh, demasiado, decir, decir que que, bueno, que los personajes son, son gráficos poligonales en, en, tres dimensiones, sin texturizar, prácticamente. Y luego tenemos escenarios que están dibujados detalladamente en dos dimensiones. ¿Vale? Entonces combina eh, un poco eso, ¿no? El, el, los personajes no están texturizados, son muy eh, toscos, muy bruscos, pero el movimiento es muy fluido. Eso sí que en su día era. llamaba mucho la atención. Eh, realmente, lento, no te voy a engañar. También tiene la opción de correr, y casi mejor jugar todo el rato corriendo, que, sí. que es casi como andar. Porque cuando anda, hostia, eh, uff. Uf, es muy muy lento. Muy, lento, muy lento. Casi ponerlo en modo correr. Y que y es casi como andar rápido. Y, y, y será algo más fluido. Pero bueno, eso. Eh, tenemos la combinación de personajes en 3D con escenarios en 2D. La verdad es que está muy conseguida. Porque es ese pseudo 3D. Que no te das cuenta. O sea, parece que todo forma parte de eh, que del mismo entorno. Y no, no canta. En otros juegos hemos visto como los personajes 3D son un cante encima de, 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 la, de los fondos dibujados no cantan un montón y, a, y aquí parece que está todo englobado en no, sé, no, no llama la atención, tú ves una captura de pantalla y no sobresale por encima de todo el personaje o el escenario está, está muy bien integrado una cosa con la otra y decir también que no es que en realidad no es un juego lineal pero, pero, pero sí, es un poco trampa vale eh, realmente no es lineal tú puedes afrontar este juego como quieras o como buenamente puedas, pero sí que el juego si no lo haces en un orden determinado, eh, se va a volver prácticamente imposible, o sea que sí, te deja un mundo abierto, muy entre comillas, pero eh, hay un orden para hacer las cosas, para que las cosas salgan bien, y para acabar este juego el, hay un, un camino que debes seguir, que si no lo haces por ahí, lo puedes acabar, pero tienes que ser muy bueno, ¿vale? Esto es complicado o sea que no es lineal, pero sí y, y decir que yo, evidentemente, ni me lo acabé en la época ni me lo acabo ahora, no voy a engañar a nadie, pero mirando un poquito en YouTube, Long Plays, más o menos sobre una hora aproximada, sabiendo, por supuesto, lo que tienes que hacer, eh, los Long Plays rondan la hora. O sea, que este juego te lo puedes ventilar en una hora después de haberle pegado seis meses de, de qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero una vez lo tienes, en una horita lo puedes, lo puedes finiquitar. Eh, me callo ya porque ya bastante... <risa> es que era un titulazo. Es que me ha, me sí. me ha tocado aquí un, un, uno de los gordos y había que analizarlo un poquito, pero ya está. Me callo uh -huh. y os doy paso y acabar de comentar lo que queráis de este, de este
2: clasicazo. La ERTES... No, yo, a ver, no, yo totalmente de acuerdo con lo que ha, ha dicho Jesús. Quizás yo por mi parte añadir un par de cosillas, que yo recuerdo que este juego vino en una demo, en, en una PC Mania precisamente. Uh -huh. y que la demo era una demo jugable y que podías no. hacer no, no recuerdo cuánto, no, no, pero vamos, un trocito del juego y que, joder, fue, fue, la verdad es que fue, fue un, un pelotazo esa demo, para, al menos para mí claro. personalmente. Sí, imagínate. Sí. Yo en, además funcionaba el 286, o sea imagínate, más lento todavía, pero, pero esa demo fue Creo que era solo la escena del desván, me parece. No, no, si no recuerdo mal, era ah, poquito, pero, este pero era jugable bastante, y ¿no? entonces ahí tenía... Sí. Sí, sí. Luego ya, por supuesto, ya lo tuve completo. Y, uh -huh. y creo recordar también que, no sé si más más tarde o, o en algún número posterior a la Pacemanía regalaron la banda sonora en el, en el CD que venía en la PC Manía. Sí. Uh -huh. más, cre, Seguramente sería más tarde, porque este yo creo que vino en disquete. En el, en la de, o sea, la demo venía en el disquete, pero yo creo que más tarde dieron el, la banda sonora en el, en el CD porque yo recuerdo que la tenía en un CD y, y, y no la había comprado, vamos, yo creo que fue en un CD de PC Manía también uh -huh. Bien, ¿no? Sí,
0: la, la demo yo creo que sale este mes veremos pasar ante eh, la PC Manía anunciada aquí en, en Micromanía y creo que, que sale anunciada esa, esa demo Ostras, yo este juego cuando ahora lo he vuelto a probar eh, son muchos recuerdos desbloqueados ahí en, es un juego que en el momento pues a, había jugado no me lo había pasado ni mucho menos porque ostras, eh, a mí el, el combate me costaba mucho ya entiendo que es lo que debe ser y que el juego era evitar precisamente el combate, ¿Sí? pero yo era realmente torpe eh, <risa> sí, en el combate este, eh, no ah, sabía vale. dónde pegaba eh, hacia un lado, hacia otro nunca acertaba el, el timing pero es que incluso con la escopeta también disparaba eh, hostia, a todas partes tienes que esperar no, tienes que esperar realmente difícil, que
2: esté era, era muy difícil. cerca
0: sí,
1: eh, no, y, y en la el, dirección el, mira, exacta, es complicado claro, ya tío. pegar puñetazos y patadas, no hablemos Uf. y si el tío, el personaje te
0: queda en un ángulo de la cámara, un poco extraño o lejos, claro. ya apaga y vamos a ver sí Sí, sí, ciertamente eh, todo esto, eh, o sea, el juego me, me encantaba, pero todos estos aspectos son los que hicieron pues que no, eh, no consiguiera pasármelo eh, y yo era más de, de a, quizá cada vez más directo, eh, le echaba muchas más horas, a, por ejemplo, a Wolfenstein 3D. En el que, hostia, pues la habilidad quizá era eh, necesaria era menor, ¿no? Podías pasarte horas ahí. No, no te creo. Eh, bueno, pero podías pasarte horas disparando o moviéndote eh, por, eh, por mapeados también mucho más extensos, ¿no? Uh -huh. En este enseguida me pillaban. Y, y me frustraba un poco, ¿no? pero sí recuerdo hostia, el, el, la escopeta el, recuerdo los audios los FX, los efectos hostia, de sonido sí, sí, sí. ¿no? son muy espectaculares en este juego, el abrir la puerta, los pasos la, la escopeta ¿Cómo? etcétera y, y la mujer, la elección que comentabas de la mujer, hostia, era algo que, que se me había ido totalmente de la memoria y ahora en el momento de probarlo, digo, hostia, sí, aquella mujer con, con la falda, con ese traje, eh, cierto, era, era algo que eh, tenía totalmente olvidado. Y, y eso es un juego que realmente yo, eh, ahora he estado viendo un long play, y había lugares que yo no había eh, ni siquiera visto, ¿no? en, no, en yo, Por la yo. casa sí que me movía, pero pero estaba viendo, eh, no sé, subterráneos o, o por, por, no sé si es fuera, eh, pero por unos terrenos que yo esto no Creo me había son... nada, ni siquiera llegado. Creo que
1: son tres plantas lo que tiene la, la mansión y tal. Pero, pero bueno, sí, sí, el, 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 aspa, el apartado sonoro. No he comentado nada, pero no, no tiene muchas músicas, la verdad. Pero eh, los FX que tiene, eh, mm. hostia, ambientan muy bien el juego. Sí. O sea, apenas hay música. O sea, es casi como si estuvieses en la casa, ¿no? En la que no habría música. Tú vas a mm -hmm. una casa, no hay hilo musical normalmente. Y aullidos por aquí, puertas eh, haciendo ruido. Hostia, esto. Es que te, eh, tenía una ambientación este juego brutal. Y mira, mm. para finalizar, fijad lo que pone abajo. Eh, sí. la puntuación, mira el, o sea, la, el resumen que hacen de todo este juego mira lo que pone,
0: ¿eh? puede sí. que sea el mejor juego de la historia, así de rotundo o sea, sí. ojito ¿eh? lo tenía aquí marcado eh... Esta, esta nota, porque sí, sí, eh, hostia, es un juego diferente. Yo, yo creo que aquí se han pasado eh, tres pueblos, pero es cierto que es un juego, yo creo, pionero eh, en este bueno, sentido. Entiendo que cualquiera que viera esto, dice hostia, esto eh, no sé, va a ser el futuro de, de los videojuegos, porque, porque ya se veía, ¿no? El movimiento 3D era muy suave, a pesar de que cuando veíamos al, al personaje muy del lejos, pues obviamente con, con esa resolución eh, veías ahí un manojo de, de píxeles, pero se le veía mucho potencial y se movía con mucha suavidad eh, esos entornos, esos cambios de cámara, eh, la ambientación es, es un juegazo es un juegazo un juegazo
1: y, y avance uh -huh. como tú ya nos has dicho Andreu o sea, es que te estaba diciendo cómo iban a ser los juegos del futuro si es sí, que vas, sí, vas, sí, los sí. juegos de hoy en día son esto con cámara libre graficazos eh, uh -huh. tal y cual pero es que ya eh, los juegos de hoy en día no te creas que se diferencian mucho de Alone in the Dark sí que se diferencian mucho de, de yo qué sé de, de, del Target Renegade que hablábamos
0: claro. ¿no? Sí, sí, pero ¿sí? aquí
1: tienes a loín de Dark, que es un juego de hoy en día con, pues bueno, con un motor de aquella época y tal, pero ya tienes tus 3 d tus cámaras diferentes. Tus, uh -huh. claro, esto ya es un juego del, de nuevísima generación. Uh -huh. eh, pelotazo, un pelotazo sí, este yo, en loín loín de loín Dark. Perdón,
2: ¿la de Dark. Perdón, ¿no? estas? Eh, no, un juego pionero de abrió sí, sí, Totalmente. Ajá, totalmente. Y, y un comentario: lo que decías de la música, uh -huh. precisamente uno de los puzzles, si no recuerdo mal. Eh, implicaba un gramófono, ¿no? Que encontrabas y tenías no, que poner ahí ponías un disco, tenías que encontrar un disco o sea, un, un, disco, un disco de vinilo, digo, vamos porque el juego creo que está ambientado en los años 30 o 40, creo que era sí, por los años... y, y uno de los bueno, sí, ¿no? Eran años 30 o años 40. Año 20, no, ¿sí, no? creo bueno, o 20, incluso eh. más puede ser, puede ser y, y creo que había un puzzle en el que, sí, tenías que encontrar un, un LP de estos y, y poner a bailar a una especie de fantasmas que había o algo para, para poder pasar, ¿no? Hostia, sí. y, no sonaba. y sonaba la música que ponía vamos, ponías el disco en el en el gramófono y, sonaba. y empezaba a sonar la música del disco, sí, sí. pero eh, no, eh, no, no recordar, peor, eh, no. es que bueno, yo no, no lo he vuelto a jugar, pero pero creo que recordar que, que sí, que había un puzzle que, que implicaba eso, ¿qué? sí
1: bueno, pues eh, podríamos estar aquí dándole, alabando a Lorin de dar todo, no sé, dos horas más, pero bueno, tenemos que seguir avanzando con la revista y decir eso, sí. que simplemente esto fue un pelotazo en la época, que habría ya eh, otro estilo de juego, ya lo que se podía hacer realmente con, con videojuegos y tal, y oye, que esto o se sacudió el mercado en la época, o sea, esto pegó una hostia fuerte porque no era lo habitual ni mejor ni peor pero algo bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados y, y bueno aquí en la revista ya igual como dice Andrés, han pasado un poco tres pueblos pero, pero bueno mejor coherentes
2: eh porque si no, no, luego claro. vas en, la, en la lista de recomendados lo han puesto el primero que sí, 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 bueno o sea,
1: Ahí, ahí lo tenemos en la, en la siguiente página pues nada dejamos esta primera parte este primer Alone in the Dark eh, original con ganas eh, de probar yo tengo ganas de probar este remake que van a sacar el año que viene pero bueno yo creo que será un juego más de acción con el nombre Alone in the Dark y poco más y Sí, yo no, no me espero gran cosa, pero bueno es que esto pegó la hostia en su momento ahora será un juego más correcto no creo que tampoco, ni más ni menos y ya está, y con ganas de darle caña sobre todas esas dos películas, que no me ha dado tiempo a verlas a ver si las puedo <risa> me puedo poner la peli porque no, en una incluso teníamos aquí actores famosos y todo en, en Christian Slater, sale la primera no te lo pierdas uh -huh. pues, pues nada, eso para el mes que viene pero bueno, yo seguiría avanzando si no tenéis nada más que, que añadir
0: No, sí.
1: pues venga va página página 21 creo que damos un salto en la página 21 que hablan del el Lethal Weapon, exacto, el arcade, el Lethal Weapon pero no vamos a, en versión comentada amiga, pero ya bastante cascado yo ya en este programa, o sea que no, no lo vamos a analizar, pero lo tenéis por aquí, arma letal luego damos otro pequeño salto a la página 23, una curiosidad que cuando hacíamos el resumen lo apunté aquí porque digo esto, no lo había, no recordaba para nada esta, esta tienda o de venta por teléfono exclusivas indie esto que es, no sé si sale más veces o no yo no lo había visto, no me suena de nada para mí así una página nueva, abrirla ahora o sonaba de algo, esta tienda vuelve a salir en las revistas, que ni idea ¿eh?
2: cuidado que tienen ocho líneas de teléfono ¿eh?
1: ocho líneas, pues no, no igual será de las importantes <risa> ni, ni idea, pero, pero bueno exclusiva indie, me suena a telejuegos me suena, yo qué sé, el, el Mailsoft y tal, pero exclusiva indie, pues no la había visto nunca, el gorro
2: de, de Indiana Jones ahí,
1: sí, sí Sí, no. Claro,
2: ¿de dónde viene lo
1: de Indy? ¿De por si no te quedaba claro dónde
0: viene lo de Indy, exacto. <risa> Uy, ¿A ti te sonaba esto, André, esta tienda? Sí, yo creo que es la primera vez que aparece ¿no? aquí en Micromanía. Ah, la, y, la primera, y, seguro, pero ¿te suena? De, de y algo? veremos si vuelve a aparecer, no, no, no me suena para nada. Pero también te tengo que decir que aquí venden esta video Blaster que también hemos ido viendo en algún número anterior... Y esto de Video Blaster no lo recordaba para nada, ¿eh? La Sound Blaster sí, obviamente, sí, pero miraste. este Video Videoblaster no, tampoco lo recuerdo de, de la época.
1: Bueno, porque no uh -huh. compraste en exclusiva, Siende. Claro, para claro. <risa> ahora, ahora, ahí, lo tenían ahí, no te diste cuenta. Pues, pues nada, <risa> eh, simplemente...
2: La, la ¿El qué, perdón? Cuesta su dinerito la... Sí, sí. sí. sí.
0: Buah. No, es... porque no me sonaba, claro eh, evidente, Esto no lo he visto ni en
1: pintura, ni tú ni yo sí. ¿eh? 64.900 pelas Uf. No, no está mal, no está mal Pues nada, oye, eh, página 23 estas exclusivas indie Que a nosotros no nos suena de nada A ver si algún oyente recuerda esta tienda de, de Telojuegos. Pasamos, pasamos, eh, página 24, aquí sí, ya nos suena un poquito más, el Hugo, ¿vale? El videojuego de Hugo, famoso, Telecinco, ¿eh? el uh -huh. Telecupón, ¿vale? No vamos a descubrir, Betri Rico, eh, también, MS2 Club, o sea, uh -huh. no, que se vayan a escuchar la entrevista con, con esta pedazo de crack, que mira, hicimos promo en un Twitter de este mes eh, de este juego y uh -huh. también retuiteó ms2club y, y intervino ella y todo no <ríe> o sea, escribió incluso ella Beatriz Rico en, en simpaticísima esta mujer tío uh -huh. eh, como en el programa lo hizo muy bien y, la, y ves la tía ahí que se pone y comenta y tal, hostia, muy bien, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, Hugo, va, el videojuego Hugo, no lo vamos a analizar, no os asustéis, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Pero lo tenéis en la página 24 y nada, Andreu, gánate, gánate el sueldo, va, yo ya, yo ya estoy, te sí. paso el testigo.
0: Fíjate, esta página 25, lo que comentaba de PC Manía con Comanche, eh, por aquí y eh, sale por aquí se puede leer este Alone in the Dark eh, entiendo estas de, demos sí. jugables de, de Alone in the Dark ah las que comentaba laertes ahora sí 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 precisamente o sea que fue fue este número donde donde estaba esta demo jugable y también de Luigi ¿Qué? Spaghetti, que, que debe ser ese otro título de, de, de Mario. En este caso sí que era un, no sé, un aprovecharse de, de, del, del nombre. Creo que esto era de ópera, puede ser. De o de, topo, era de alguna... Topo,
2: no era de Topo. Era Topo, no era eso topo, es, ya. eso es. Sí, sí. Uf, bueno,
0: bueno. Y, y nada, eh, seguimos avanzando. Las dos torres, eh, nuevo juego también del de Señor de los Anillos. Eh, ya sabemos que esto no es lo nuestro pero luego más adelante ya, ya nos comentarán en todo caso también juego de, de golf eh, dejamos esta especialidad también para jugarán eh... Para pero lo gran, es el
2: experto en juegos de
0: golf.
1: <ríe> sí, sí mira, me llamó, me llamó que quería participar en, el, en este número, en este DRM30, para comentar este juego, pero al final no, no ha podido ser. Se le ha girado trabajo y no ha podido venir porque tenía una review. Dice que ibas a pegarse una hora ¿eh? hablando de este juego. <ríe>
0: bueno, no, no ha podido pasarse pero seguro que lo ha estado jugando durante el mes y ha podido disfrutar de, del juego Pues nada, además oye, tiene
2: yo, versión amiga, eh, Jesús este sí este sí. pues
1: oye, deseando leer la review que nos va a dejar Logarán en los comentarios de, de este mes eh, espero que en el número que corresponde o igual se va al muro 1 con, con Eneco, no lo sé pero con muchas ganas de, de ver qué opina Logarán de uno de sus géneros fetiche como todos sabemos Uh -huh. Saludos. Lo que, todo, lo
2: que todo el mundo sabe es que siempre la versión buena es la de amiga, ¿no? Eso,
1: eh, es, claro. no, no, eso no ya eso. ha quedado claro Eso por supuesto. Quiero decir que si, si está, que no siempre está, si está es la buena. O sea que sí, ya amigos. sabemos qué versión este, este juego de golf. Por cierto, ¿cómo se llama esto? David Golf. O? Hostia,
2: David vale. Ledbetter's, Ledbetter's Golf.
1: Ah, bueno, vale, uh -huh. perfecto. No no lo conozco de nada, este título. A este verdad.
2: señor dices que no le conoces.
1: Tampoco ah. al, señor, al señor. Debe ser debe ser un, un mega crack de, del golf, ¿no? Este hombre, supongo que. Bueno,
2: lo era
3: no hace 30 años, me imagino,
0: bueno, hace, ¿no? Sí. Pero es que no este se... nombre no, no me suena
1: no. para nada, ciertamente. No será el programador, este hombre. O... <risa>
0: <risa>
1: no, no sé. Es
0: como el Dino Dinis. Eh, sí, exacto. ¿no? Claro, y pensando, no son... hostia, este jugador, este Dino Diniz, ga ese, ganó algún mundial. <risa> exacto, buscándolo aquí,
1: claro. Si no tienes ni idea, pues a ver si no va a ser un golfista conocido, porque oye, no tendremos ni idea de golf, pero los, los más conocidos te suenan, ¿no? Un poco. Porque... <risa> bueno, queda. Esto, todas estas dudas las resolverá, lo harán, no os preocupéis sí.
2: no, lo, lo que veo es que es de Microprose ¿eh? oye, y encima pone simulador deportivo a ver si tenía que haber hecho yo este eh, juego eh, a, a ver.
1: oye, pues ahora fuera coña, tampoco tiene tan mala pinta ¿eh? la, la, no, no, no. las capturas ¿eh? pero bueno, primera noticia, no sabía que existía este, este juego
0: Sí, yo creo que el Lynx se, se comió todo nuestro tiempo dedicado a, a este deporte. Ah, no. al menos en el Sunny Golf. El Lynx y el Sunny eh, Golf. Eh, sí, es en más, más en amiga, digamos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, pues esperamos ahí esa, esa review de Logarán. Y <risa> página 30 tenemos el Curso of Encantia. Eh, otra nueva aventura gráfica también... Un poco al estilo de Legend of Kirandia, ¿no? Eh, no sé, es eh, de, de fantasía, pero para nada la recuerdo, eh? ni esta ni el Legend of Kirandia. Eh, ninguna de las dos ni las probé ni, ni las jugué. Y tienen este toque un poco así de, de fantasía, sí, 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 sí. Eh, también con, con unos gráficos espectaculares. Yo entiendo que aquí había toda una serie de, de compañías que estaban intentando eh, aprovechar el tirón y, y entiendo que no, no vendieron como Lucasfilm o quizá no. tampoco como Sierra, pero, pero que quizá estos juegos eran buenos, ¿eh? yo es que no los recuerdo para nada, ni los he probado nunca porque eso, eh, todo mi tiempo de, de, de aventuras gráficas se los comía pues eh, Lucasfilm, así que no pude pero disfrutar esto, de estas otras
1: pero esto hablamos aquí en España, ¿eh? porque Sierra en Estados Unidos lo petaba, ¿eh? sí, o sea, sí, decir sí. Que estos títulos que a mí me pasa igual ¿eh? estos títulos, eh, Legend of Kirandia el enchante todos estos Quizá no pegasen tan fuerte, pero igual fuera de España sí lo petaban, ¿eh? y, uh -huh. y Lucas quizá no tanto, pero bueno, aquí en España fuimos muy de Lucas ¿eh? en general. Uh -huh. Venga, pues seguimos avanzando, ya nos queda poquito, nos quedan un par de juegos creo que vamos a tocar, eh, pero bueno, hacemos un alto en el camino en esta página 36 donde tenemos este anuario del SOF. Eh, que engloba de los años 1982 a 1984 los orígenes de la revolución, y veremos que en siguientes números de, de la revista, pues como van avanzando ¿no? en diferentes épocas. De momento, tenemos aquí, pues estas dos páginas en las que engloban estos años. Y, uh -huh. y nada, hubiese estado bien eh. esto, Andreu. No nos no, no lo hemos preparado, tenemos que haber preparado hacer un resumen de cada una de estas épocas porque pinta un, uh -huh. un artículo Hombre, chulo que no me he leído. Yo, yo
2: veo ahí una captura de un juegazo, ¿eh? si no lo. Conocéis, echarle un vistazo. El, a el, ver, a ver.
1: ¿Dónde el está el Más Day? ¿no? En la,
2: en la página 36 abajo a la izquierda.
1: Juega. Esos juegas inicios de espectro. ¿eh? ¿Eh? Estaba buscando el Más Day 2. Digo, si no
0: está. Ah, vale, <risa> vale, vale, está, vale. está. Jesús, está el Más Day 2. Porque, ¿Dónde? bueno, ¿dónde? Eh, eh, todo este artículo ya es, como decíamos antes, el retro del retro. ¿eh? Eh, estamos <risa> sí, ya, hablando claro. de que hace 30 años ya había eh, nostalgia y retro. Por, por prácticamente 10 años antes. El Matchday 2 sale por aquí en la página 37. Habla de me, simuladores me, sí. deportivos, de no, juegos sí, sí. deportivos, Match Point, Match Day y Decathlon, eh, sí, precisamente. Bueno, podía faltar, por supuesto.
1: Sí, sí. Un anuario del soft. Pues pues sí, sí, ya, ya teníamos aquí, ya hablaban de retro
0: hace 30 años. Sí, sí, sí. sí y sí. además un, un artículo muy, muy acertado aquí en página 36, por ejemplo. Eh, habla de, pero es el ZX Spectrum y un poco más avanzados los nuevos Amstrad CPC, los que revolucionarán <risa> el mercado. Estoy leyendo literalmente. ¿eh? Vaya, vaya. Ya. De todo el reportaje, mira que hay letra ¿eh? en estas dos páginas. Quieres resaltar eso, por lo que sea. ¿no? <risa> Yo creo que es lo más eh, destacable, lo más preciso... Y, y, y lo más interesante también la foto está aquí de, de los hermanos Ruiz, ¿no? que, que eh, también fueron pioneros eh, con toda la distribución y, y creación de, de software en España. Sí, sí, pues tiene buena pinta.
2: Se les ve jovencitos. Sí, aquí estaban jovencitos,
1: sí. Ahora que los hemos visto hace poco, en el Estrante Eterno. Nosotros también estamos más mayorcitos en esa época, que parece que uno ve fotos y hostia, qué mayor está ya. Bueno, ¿y tú? claro Sí, es verdad ya, pero ¿y tú? ¿y yo? ¿y todos? pero Bueno, es lo que tiene. Pues nada, oye, página 36, este primer fascículo dijéramos, del anuario del SOF, que tiene buena pinta, parece. Tú lo has ¿No, Andrés, dices completo?
0: Sí, sí, eh, me lo he leído y es interesante. Son uh -huh. solo un par de páginas, pero parece que van a continuar porque aquí al final también sí, sí, acaban sigue. con. Eh, sí. Nos acercamos al año 85, o sea que esto va, va a seguir,
1: la verdad. Sí, 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 ahí lo miré en números siguientes y sí, van, van avanzando en diferentes épocas y tal igual. Quien le interese, uh -huh. tiene página 36 y 37.
0: Sí. Y más adelante también los ordenadores desafían a Kasparov. Aquí en página 39, eh, mucho antes de ese Deep Blue de IBM, ya habían eh, simuladores y ya habían computadoras que jugaban al ajedrez y que ponían en aprietos a, a los grandes campeones, como en este caso a Kasparov. Aquí ya hablan, por ejemplo, de este Deep Thought, que quizá sea pues el precursor del Deep Blue, que, que sacó de quicio no, no sé si fue también a Kasparov o a, o a qué otro o a Karpov, no, no recuerdo pero pero bueno ya eh, tenemos aquí es un reportaje bastante extenso ¿no? porque nos vamos a la página sí, sí. 41 con, con, con todos estos sí, eh, simuladores eh, o eh, máquinas de ajedrez para ordenador y al final con una guía de, de cuál de ellas comprar incluso
1: pues no, para los amantes de, del ajedrez, tienen aquí también un reportaje completito, nosotros fuera del Battle Chess creo que poco tocamos uh -huh. de, de ajedrez en, en ordenadores, pero sí, sí, se han puesto aquí intensos, eh. Micromanía llevan unas cuantas páginas, plan serio, ¿eh? se han puesto aquí, se han, ¿Sí? pu se han puesto las pilas ¿eh? en estas sí, sí. páginas. ¿eh? Y más que, que vemos a continuación también. Uh -huh. Sí, sí. nos vamos, eh, damos un saltito nos vamos a la página 42 a la sección de eh, Tecnomanía y simplemente eh, resaltar un par de artículos para los oyentes que quieran leerlo y el primero es Amiga con nivel profesional y luego tenemos aquí el Genlock para Amiga es lo único que me ha llamado la atención luego vienen y otros reportajes y lo que surja, no podríamos decir resto... me veo ya está. barriendo para casa. No, 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 es lo que me ha llamado la atención, tú querías resaltar algo de, de estas dos páginas, es que ya lo he dicho todo, ¿no? ¿O que, que se me sí,
0: sí, sí, quería resaltar eso: que si querías una amiga con nivel profesional, pues tenías que comprarte aquí esta, esta placa de la del amiga 2000. Y bueno, no, pero, pero. Habían
1: opciones, habían opciones. Eh,
0: sí, sí. Y este Touch PC, este Touch PC, el PC más pequeño del mundo, hostia, eh, hostia también tenemos aquí una especie de Cantable. Palm. Una precursora de una Palm eh, con una pantalla LCD, en este caso sí que eh, monocroma, pero, pero ya empezaban a ver los ordenadores de, de bolsillo o a intentarse hacer esos ordenadores de bolsillo. Uh -huh. Eso no es curioso. Esas pues las día.
2: características, ¿no? Dice que es un XT a sí. 14 megahercios y con 2 megas de RAM. O sea,
0: es, que es, que es, tenía uh
2: -huh. más RAM que mi PC,
0: que es si es que realmente lo que es eh, limitante entiendo es esta pantalla que era de aquí comentan 40 por 22 columnas de texto pero, pero el resto como decís es que son sí, eh, es, son buenas características para un PC de la época bueno, bueno, pero la no... Que no
2: venga el precio porque me imagino que claro. de, <risas> de, <risas> de es una un locura
0: pero no,
1: no despistéis a los oyentes, hombre, con artículos que no interesan a nadie. Amiga con nivel profesional, lo tenéis ahí. Luego el jetlock para amiga, eh, leeros eso, el, no perdáis el tiempo, <risa> hacedme caso. Y luego sí, hay otras cositas. Pa, luego tenéis un volante ahí para para ser el campeón, historias, eh, para rellenar, para rellenar pero bueno, eh, y por mi parte ya está sección Tecnomanía finiquitado ¿eh?
0: vale, vale, venga, seguimos avanzando página 46 tenemos aquí en Micromanías eh, la, el, como siempre el, el cuento de, de, Navidad, en, de Navidad en este caso, como siempre la sección de YoNexus7 y en este caso aquí un cuento de, de Navidad donde atención, nos habla de eh, su nuevo y flamante IBM de 5000 megas de memoria hablaba de, de, de la época 5.000 megas de memoria que se han quedado ya obsoletos a día bueno, de hoy
1: 5.000 megas eh,
0: suena fuerte eh, por eso, ¿eh? claro, claro era sí, increíble, cinco, estábamos hablando 5 gigas sí, 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 sí. No, pero, no, no, pero no lo digas, no, digas así
1: pero la gente no lo digas,
0: le quitas toda la magia si dices ¿no? 5 gigas 5.000 megas, claro Claro, en el momento de redactar esto, Rafa, pues... Ya eh, eh, le
2: parecería súper 5 gigas, claro, claro. claro, diría, va, 5 gigas esto en la vida va a haber... ¿verdad? No, es que, claro,
0: igual,
1: igual en el momento decías 5 gigas y no te entendía nadie también. Claro, eh.
0: claro, por la eso gente. puso, entiendo, el 5.000 megas, ¿sí? sí. No, no, eh, Rafa
1: ya sabía ya sabe lo que se hacía el
0: hombre. Y no puso 5 millones porque le parecería también como algo <risa> increíble, ¿no? Pero <risa> ahí, <imposible>. ahí estamos... <risa>
1: Bien, bien, pues, pues nada, bien. grande como siempre ahí Rafael Rueda
0: Eso es, eh, llega también este índice que comentabas Jesús que ocupa las sí. páginas centrales uh -huh. y luego tenemos un reportaje, un pequeño reportaje del SIGGRAPH del 92, imágenes sintéticas donde vemos pues ya lo que se podía hacer en imagen por ordenador el típico morphing que, que vimos pues eh, primero en Willow y luego ya más tarde pues en, en el black or white en el sí. eh, videoclip de, de Michael Jackson son eh... las fotos que salen aquí
1: no Andrew estas fotos son las sí. del
2: vídeo sí
1: son las de sí, sí. estos son claro, no pone arriba nada no me lo he leído el texto sí. in interno dijéramos pero no pone sí. nada morphine el salto eh, del negro al blanco bueno, sí. daban pistas no quizás
0: <ríe> sí sí efectivamente este es el, el black or white original no el que hicimos nosotros en el, oh, en el camping, ¿no? ¿Era black or white o era History? Yo, no, no, era black or white. Well, eh, hicimos algo de,
1: de Michael Jackson, pero ni me acuerdo. ¿Era black Hostia, or white?
0: Yo diría que era black or white, sí, sí, sí. Porque salían como este. Intentando imitar. Ah, oh, sí, sí, es que me están las flashes. Intentando imitar estas cabezas. Sí, sí, sí. sí, en, sí, el, sí. en el depósito, sacando la cabeza ah, así a rand de, de, de depósito. Y uno se bajaba y subía a otro. Hostia
1: madre, ah, sí, mía. Sí, hostia, madre mía, pero eso, pero eso no quedó grabado, creo, ¿eh? Yo creo que ahí hicimos yo eso no, no está en, no en vídeo, eh. No lo tengo. No ellos, está, ¿eh? no
0: está en el CD que nos pasó no. Mark. Y puede que no esté en lo que tiene eh, colgado ahí en, vale, en vale, YouTube, y, quizá, pero sí. yo diría que eso estaba grabado. Eh, diría. Hostia, sí, sí, ese,
1: haciendo esa técnica de. Y creo que ya lo comenté en el programa. ¿Te acuerdas? Sabes lo que voy a decir, ¿no? Lo que voy a contar, ¿no? A ver, a ver. Eh, con la, haciendo esta técnica de asomar la cabeza en ese mismo depósito, yo casi, casi, bueno, casi no, le abrí la cabeza al Javi chutando una piedra una vez. ¿Te acuerdas Hostia, o no? Hostia,
0: eso no lo recuerdo. No, está, un, ¿No estaría o no lo recuerdo?
1: Una noche, estábamos en el. Perdona, ¿eh? la herde, la batalla de toca momento camping, ahora es un momento. No, te, va, acabamos rápido, no sufras. Pero bueno, una noche, encima del depósito. Eh, estábamos, no sé qué estaríamos haciendo allí, vete tú a saber, a las tantas de la noche, unos críos allí sueltos, pues yo estaba allí, había una piedra y la chute a, a la oscuridad y escucho,
3: Hostia.
1: ¡ah! Bueno, el gritazo, ¿no? Y pues, pues bueno, le abrí la cabeza al Javi, tal cual. Hostia. Tal, tal cual, claro, yo no le, no le vi, ni, soy tan ni tengo tanta buena puntería, ¿vale? <risa> Pues, pues yo chuté y oía a alguien gritar y fuimos para allí y Javi estaba hecho un cristo que la había pegado, no sé si le pusieron puntos o qué, tío. ¿No te acuerdas de esas?
0: Ya no, 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 recuerdo, no estaría ese día. Porque... Pues, pues fue,
1: bueno, a día de hoy aún me guarda rencor, creo que por eso. Es que claro, te imaginas, asoman la cabeza y bueno, no sería una piedra grande, igual era, yo qué sé, una piedrita, ¿no? O lo que sea, pero suficiente como para pa hacerle daño, daño de bajar a los padres y a poner Hostia. puntos y, y todo el pack, ¿eh? O sea, que le di fuerte, ¿eh?
0: Hostia, ¿ves? no, no eso saludo. Lo
1: recordaba. saludo, Javi, desde aquí. Que fue sin querer, hombre, que era de noche, que no te vi, te lo he dicho. Llevo 30 años diciéndote, hombre.
0: Todavía no se lo cree. ¿eh?
1: No, él sabe que él sabe que no sí. tengo tanta puntería. O sea, ya sabe que fue sin querer. Y más chutándola, no fue con la mano. Estaba en el suelo, pam, toque y venga. Perdón, eh, ERTES, sí. ya puedes volver. Hasta aquí el momento, abuelo cebolleta eso, eso. Sí, Si hubiera sido él, sí que hubiera sido... ¿Quién
2: no, todo... ¿Quién no le ha abierto la cabeza con una piedra a un amigo? Ahí sí, te veo. Sí, ¿También sí, pasó en sí. tu camping, la Aertes? No, en mi caso pasó no, en, en, en el cole, pero sí. sí, yo también le abrí la cabeza a uno con una piedra, sí.
1: Hostia, ¿puedes, sí, sí. puedes ampliar esta info un poquito, por favor? Que nos has dejado eh, un poco. En mi
2: caso fue queriendo, además. no Fue, Perdón. Querer, fue coger una piedra y, 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 y tirársela a la cabeza, sí. ¿En serio? Hostia. Sí, sí.
1: Hostia, yo te tenía por un, un comandante, un tío serio, formal, eh, con sí, tus reviews, no, no, un tío... ¿no? no
2: no recuerdo exactamente todos los detalles, pero estábamos jugando a un juego que podíamos <risas> jugar en, en el patio. teníamos Había como una especie de, de rejilla de ventilación eh, en, en una pared con eh, que era redonda a cierta altura y entonces la utilizábamos como frontón para jugar ahí al frontón, pero tenías que dar a la rejilla, no valía dar fuera la rejilla. Okay. y no sé, no sé no recuerdo qué pasó, que me tocó tanto los huevos ¿no? el con el que estaba jugando que era un amigo, vamos, de un, un compañero de clase, y que cogí una piedra y, la, y se la tiré ahí en el, en el calentón del momento ¿sabes?
1: el motivo igual es que te ganó, sin más no, pues, no,
3: claro.
2: no, no, creo que estaba, creo que estaba haciéndome trampas o alguna historia no creo no, no que ganara así no, pero bueno, no, no recuerdo tampoco Hostia, recuérdamelo,
1: trayendo, si esa. alguna vez la ERTES juego contigo algún juego a dobles local, recuérdame, no ganarte, ¿vale? Sí, no, yo soy muy no... pacífico,
2: soy muy pacífico. No, no hacer nada, Esa fue Pero una es... de las raras ocasiones en las que yo me, me pegaba. Con el... Bueno, me sí, pegaba, fue... en realidad no nos pegábamos, sino que le tiré
0: la, la piedra directamente. Pero es que éramos un poco salvajes porque yo recuerdo también, el y esto era en P5 eh, y en el patio... Eh, una México. clase contra la otra lanzándonos piedras desde una punta del patio a la otra y esto era habitual eh, a <risa> eh, los profesores de ese centro dónde estaban no, no sé dónde estaban pero entiendo que era no llegábamos de de pero estábamos unos en una punta otros en otra y lanzándonos piedras <risa> y recuerdo que hostia alguna una vez se le dio a alguien que, no, que es, ya claro. ves tú eh, quién o sea estábamos la, lanzando piedras todos contra todos. A alguien se le dio y también, como dices tú, Lartes, pues se me acusó a mí. Eh, ¿A mi, no, mi, <ríe> sí, sí. vino la madre ahí después de, del colegio, ahí a echarme la bronca. Digo, pero es si que aquí, ¿cómo, ¿cómo sabes que ha sido esa sí, sí, sí. mi piedra? <risa> ¿Llevaba mi nombre o qué? Bueno, y tú, eh, igual tenían razón.
1: O sea, pues váyatela o sea, que los tres hemos tanto, abierto. Era
0: posible eh, que fuera, bueno, pues, pero era imposible demostrarlo.
1: ¿Y ¿Por qué se te acusó a ti entre todos los niños. Me
0: cayó a mí, yo que sé, yo que sé. Eh, a ver, <risa> entiendo que también pasaría entonces en ese momento el profesor y el último que había lanzado la piedra, pues... pues ya está. Eh. Sí, le ca cayó el marrón. Pues no,
1: tenemos un pasado. ¿eh? Aquí los tres sí. hemos abierto la cabeza a alguien con una piedra y aquí estamos 30 años después grabando un podcast tan tranquilos. Que Qué casualidad. <risa> pues esto ya no se ve en los patios de colegio. Estas peleas apedradas ¿eh? con... y aquí estamos. No pasa nada. No pasa nada. No, ahora
2: el bullying es por internet, ¿no? En Instagram. Eso, eso, Hostia, eso no claro. es
1: bullying. Eso no es bullying. Eso son caricias. Que, que hubiesen viajado nuestros tiempos. Una pedra en la cabeza. Eso es bullying. <risa> Tanta tontería, hombre. <risa> pues nada pues, eh, venga, eh, dejamos un la, momento abuelo cebolleta lo cerramos sí. ¿queréis comentar algo más? nos hemos venido no, arriba no, los no, tres no, ahora eh?
2: déjalo para otro para otro ya contamos <ríe> más anécdotas <ríe>
0: ha sido divertido está bien hombre sí venga pues nos metemos en la sección consolas eh, yo muy rápidamente comento el mío en un par de minutos porque realmente ha sido más divertido ese momento con las piedras que, <risa> que, que lo que va a venir ahora sí. porque yo he escogido el, el Super Goals and Ghost de, de Super Nintendo pensando que, que era una gran versión y la verdad es que el juego tiene una presentación muy chula, tiene unos gráficos muy buenos, explota el modo 7, eh, pero... Aquí eh, también estamos ante un juego diferente de, de, del, del arcade, una adaptación de las típicas a su bola en, en las plataformas de Nintendo, porque este juego creo que igualmente era de Capcom, pero ellos mismos eh, hicieron pues, eh, su propia adaptación. Y, y la verdad es que si antes sí que yo prefería el Joan Mac de, de Super Nintendo, eh, en el caso del Super Golf and Ghost prefiero el de, el de arcade, y entonces, pues claro, la, la versión de, de Mega Drive de, de consola porque en este caso hay demasiadas diferencias, eh, nos encontramos con cosas interesantes como terrenos cambiantes que, que, que suben y bajan, yo creo que es un intento de, de hacer algo eh, y de explotar ahí pues, eh, las, la, el potencial de la Super Nintendo y de llevar algo diferente a casa, pero para mí no, no ha salido bien, eh, yo creo que yo no conseguí disparar hacia arriba, o sea, solo puedes disparar hacia adelante, y eso la verdad es que en este juego me limita bastante. Eh, sí que puedes hacer un doble salto, y eso te permite llegar más lejos y poder lanzar en horizontal, pero pero no me ha acabado de convencer, y además el juego tiene un montón de ralentizaciones, y eso sí que es imperdonable. Eh, hostia Incluso en la época yo entiendo que esto... Eh, tenía que molestar bastante ¿eh? hay bastantes ralentizaciones, así que a mí eh, ha sido una pequeña decepción pensaba que esta versión de Super Nintendo era, era buena o era mejor y a mí me ha decepcionado un poco así que yo lo dejo ahí, no sé si vosotros lo habéis probado eh, ahora o en la época
2: No, yo no lo he probado, ni ahora ni, ni en la época lo que sí que veo es que aquí sí que le, 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 lo ponen muy bien ¿no? En, en
0: Sí, 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 la verdad es que sí, pero, eh, ostras, a mí no me ha convencido ese cambio y, y las ralentizaciones me han molestado bastante. Sí, sí. Ah, pero claro, si miras a nivel gráfico y nivel sonoro, el juego es realmente impresionante, sí, sí.
1: Bueno, pues yo, yo esta versión no, no la he probado. La verdad es que yo esta versión no, pero ya, ya me habías comentado fuera de micro que, que un poco bajonazo esto, pues es curioso, ¿no? Este juego, este título en, en Super Nintendo, o sea, que tenía un título tan importante, bueno, eh, venía, esta sería la secuela, ¿no? Dijéramos, del, del original, bueno, la, seg la segunda
0: parte, ¿no? No, 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 era esas adaptaciones que hacían en Super Nintendo que le llamaban Super, ¿no? Super R-Type, pues Super Ghosts and Ghost
1: Vale, no, no es una eran, segunda pues, parte, es la adaptación no. más de Nintendo, ¿no? Eso es. Pero eso de la segunda
2: cual. parte, eso sí.
0: De, del Ghost and Ghost, no goals del Ghost and Goblins. Exacto.
2: Correcto,
0: eso eso, mm. Eso me refería.
1: Sí, siempre, sí. siempre me lío con los nombres del Ghost sí. sí. and sí. Goblins. Sí. Vale, este es sobre sí. la segunda parte. La pues, segunda hostia, parte pues, eso. Sí a eso me refiero, ¿no? Que tienes un título eh, tan famoso, tan que, que ha funcionado también en otros sistemas, en arcades, sobre todo y tal, y tienes a Nintendo que, que otra cosa no, pero saber hacer juegos cuando se pone sabe, ¿no? O sea, tienes todos los eh, elementos y la Super Nintendo una máquina en ese momento, la más potente de, de la empresa, ¿no? Tienes todos los <risas> elementos para que salga un juegaco, ¿no? Y entiendo que sí. por eso te lo cogiste tú en este número
0: y, sí. y chasco, ¿no? Curioso ¿no? Sí, sí, chasco. No, no es de Nintendo, es de Capcom. Yo creo que el que el, el, car... vale. bueno, el arcade es de Capcom y yo diría que este cartucho también es de Capcom, de Capcom. Que, que hizo maravillas en, en Super Nintendo y este es de los juegos de, de primera jornada también de Super Nintendo de los primeros que empezaron a llegar aquí eh, pero ya te digo a mí me, me ha decepcionado bastante vaya yo me hubiera pillado este cartucho en el momento y creo que hostia, me hubiera picado bastante eh, gastarme esa pasta y, y llevarme este juego, la verdad.
1: Vaya, pues sí, sí, como decía la ERTE, si te fijas abajo, la puntuación, es un super cartucho que está uh -huh. realmente de muerte. Bueno, sí. no dicen si es bueno o malo, está de claro. muerte, lo dejan ahí, ¿sabes? <risa> pues, pues nada, nada, este yo no le di en su momento y tampoco lo he probado ahora para este programa, uh -huh. pero curioso, curioso con todo, no sé, lo tenía todo para, ser un, para convertirse en un clásico, ¿no? De, uh -huh. de Super Nintendo y tal, y, y resulta que, bueno, al menos a ti no... A ver los oyentes, como el Eso. mes pasado pillaste, ¿eh, Andreu, con el, <risa> La review, veo, veo que este mes te has saltado la página 58, que hay una review de Sonic 2 para Master <risa> System, has hecho bien en saltarte la
0: esta vez. Sí, estaba en Master System y en Game Gear, a pesar de que ese Sonic 1 nos gustó más en Master sí, System que, sí. que en Mega Drive eh, sí. y luego ya, ya vino Pixel a ponernos en nuestro sitio sí, por, por esa herejía también.
1: Sí, Pixel, saludos a Pixel también, haciendo amigos, eh. Pero pues bueno, ahora, pues a ver si este mes has hecho nuevos amigos con esta review de Super Ghost and Ghost. Ver,
0: seguro, no. seguro que me vuelve a llamar Pixel ahí. Aunque no, en este caso no será para pegarme la bronca. Pues Sí, hay cositas, hay cositas ahí, ¿verdad? Hay cositas pendientes.
1: Hay cositas pendientes. ¿Para enero, al final, la cosa? ¿Cómo está el patio? Sí,
0: eh, sí, sí, sí. A ver si para enero nos juntamos. Bueno, uh
1: -huh. Vamos a ver esa colaboración con ganas, con ganas de, de Pixel. Con, con, pero aquí, allí, pero en su
2: podcast... Sí, si, si ya estamos en enero, ¿no? No es hoy... Es cierto. En enero, es, es, verdad, lo...
1: es, es verdad, es verdad. Lo que no sabemos es... Quizás se haya grabado ya, exacto. Ah. Quizás quizás sí, bueno, yo no sabía nada, pero ¿habéis grabado cuando estaba yo en Tailandia o algo así? ¿o qué?
0: <risa> no, no, ¿será, será en enero o ha sido en enero o ha sido en... Y, y será o ha sido en, en Sueños de
1: Tungsten. ¿no? Ah, lo que te iba a preguntar, digo, ha salido sí. aquí es que no me he enterado. Vale, vale, uh -huh. pues fantástico, con ganas de pixel siempre, en todo momento, o sea, aquí uh -huh. allí donde, donde diga el maestro. Uh -huh. Venga, eh, ¿alguna cosita más eh, que añadir de este Super Ghost and Ghost? Por mi parte, ¿no? Pues nada, eh, venga, nos vamos a la página 62, y uh -huh. donde va a ser ya el último juego que hagamos review, tampoco quiero uh -huh. extenderme demasiado, y lo, lo ponen aquí muy pequeñito, un pequeño resumen uh -huh. que, que me ha llamado la atención, y he cogido este juego, Super Mario Land 2, lo he cogido por casualidad porque eh, precisamente ahora que comentaba no he dado mucho la turra eh, con Tailandia, eh, sí, sí, sí. Eh, os he respetado vale os he respetado bastante, pero aquí va a salir aquí va a salir el tema Tailandia porque este juego, sin saber yo que salía en este número de la revista no tenía ni idea, ¿eh? Eh, esto fue a posteriori un día, no sé, en una estación de tren o estaba aburrido, no sé qué, y empecé a mirar el PDF y tal, digo, hostia, pues si sale el Super Mario Land 2 pues bueno, me lo he acabado eh, en el viaje, en, sobre uh -huh. todo en, en, trenes y, en trenes y autocares, es donde más le he dado a, al jueguillo, y me lo he acabado porque siempre lo he tenido pendiente, nunca le, me habría acabado 20 veces el, el Super Mario Land 1 y el uh -huh. 2 pues Nunca, porque me gusta tanto el otro que siempre que me caliento, pues me pongo con el que ya conozco, ¿no? Esto creo que nos pasa uh -huh. a muchos, ¿no? Y claro, allí he tenido tiempo bastante y muchos kilómetros de por medio. Digo, coño, este es el momento de darle caña aquí en la que en, en la RG, en la 280V, está pequeñita, uh -huh. me ha ido de muerte. Para viajes es la mejor, es pequeñita, ¿eh? No digo uh -huh. que sea la mejor consola, digo que para viajes es la ideal, uh -huh. porque ocupa nada. A mí me ha ido de, de muerte. Y me hice este juego, con, con grabando partidas como si no hubiese un mañana, ¿eh? No, uh -huh. Me lo he acabado, pero he grabado partidas mucho, ¿vale? Pues es complicado. ¿eh? Uh -huh. y, y nada, a raíz de acabármelo, pasan, mirando el PDF, digo, hostia, pues sale en la revista. Digo, pues, pues, pues coño, me lo cojo. Ya si lo he jugado sin quererlo, ¿no? Que te envié la captura y creo que no sabía ni que salía en la PDF, creo. Cuando uh -huh. te envié, te, 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 ¿te acuerdas? Te envié un WhatsApp en un autocar, estaba sentado. Y Puede
0: mirado, ser, ¿vale? ¿no? Y entonces te dije yo que, que salía, no recuerdo ahora, es... eh, vi, vi eh, esa foto ahí, pero ahora no recuerdo cómo, cómo fue el tema.
1: No había, no había Photoshop, era real, ¿eh? No era. tenía acceso a mi ordenador, ¿eh? O sea, que era, era la foto, sí, sí, me acuerdo que pues lo acabé en un autocar y te envié la foto y digo, mira, ya le he a este. Y igual tú me dijiste, pues si este sale ahora. Pues, ¿Puede ¿Sí, fuera, no, no? Ahora
0: no lo recuerdo. No, me dijiste, me dijiste, que Avanzando faena. ¿te ah, es verdad, es verdad. Y sí. fue cuando te diste cuenta de que estaba sí. ahí. y yo digo, ¿qué dice este tío? <risa>
1: ¿Qué le, le pasa a este hombre? ¿no? Como avanzando faena, de bueno, sí, estoy jugando. No sé si lo pillé, en el, no lo acabé de entender, ¿no? Digo, ¿cómo que avanzando faena? Digo, bueno, entendí igual que por el juego, ¿no? Digo, pues, sí, uh -huh. avanzando, bueno, hasta el TED, ¿no? Y luego sí, mirando el PDF, digo, bueno, sal ahora. Bueno, hasta aquí mi, mi triste historia con este juego, <risa> que por qué me lo he acabado ahora. Y me ha venido, pues, oye, de muerte, porque es el que vamos a analizar ahora brevemente. Uh -huh. Y decir, bueno, que, que, que decir ya a estas alturas de, de un Mario, ¿no? El Plataformas 2D de, de Nintendo, este sí, secuela de Super Mario Land de Game Boy, que era del año 89, luego cerraría la trilogía más adelante, eh, Super Mario Land 3, eh, Wario Land, del año 94. Eh, el Wario que saldrá aquí por primera vez en este Super Mario Land 2, que es el, el, el hermano malvado, no sé si hermano, bueno, no hermano, no sé, la parte malvada o eh, como quieras llamarlo de, de Mario, el ¿Sí? Wario. ¿Vale? luego ya tendría su propio videojuego y tal y cual Esta, este Super Mario Land 2 eh, solo apareció en Game Boy la Game Boy clásica en el año 92 posteriormente también apareció en la, en la 3DS vale, en 2011 eh, es el mismo juego eh, sí. que, para, que lo sacaron también para que se pueda jugar en la, en la 3DS y a ver eh, dijéramos que más que ser un coger el Super Mario Land 1, que a mí me encanta, y hacer más fases o a, eh, seguir un poco por ahí, no. La, este juego es más una, eh, ¿cómo te diría yo? Se, es un, seguir los pasos más del Super Mario el Super Mario 3 de NES. Sí. Sería un poco seguir eh, esa, esa estela más que coger el, como base el Super sí. Mario Land 1. ¿no? Eh, podríamos decir casi que, que podría ser el, el Super Mario World de Game Boy porque realmente eh, también se parece mucho, ¿no? Eh, claro, aquí los ves seguidos y tal, pero claro, es que están uno, si los miras en orden... Cronológico se van alternando, ¿no? Los de Game Boy con, eh, bueno, primero están los de NES, ¿no? Luego los de Game Boy, luego en medio está el Super Mario World, luego aparece este Super Mario Land 2. Claro, estaban conviviendo en ese momento Game Boy y, y, y Super Nintendo, ¿no? Entonces, por, por eso no están, no es que primero fuesen los juegos de Game Boy y luego los de Super Nintendo, no, no. O sea, primero es el Mario Land 1, luego el Mario World y luego vendría este Super Mario Land. Y, pero bueno, que está basado bastante en Super Mario Bros 3 de, de NES y, y eso, y ya te digo coge mucho, mucho del Super Mario World de Super Nintendo, y de hecho en, en los gráficos, en las capturas ya lo ves, simplemente por el tamaño del personaje eh, en los escenarios, que, que tiene mucho más de Super Mario World que, su, que de Super Mario Land 1, es como aparte no y de hecho a mí no me llamaba, nunca me ha llamado mucho la atención estos gráficos tan grandes y tal, en una consola tan pequeña porque sí que es cierto que se come mucho y tal, yo estaba acostumbrado al Mario Land 1 en el que el uh -huh. muñeco Mario es mucho más pequeñito, tienes mucha más visión del escenario, porque claro, al ser todo más pequeñito, cabe más en pantalla. Y este lo veía como que no veo lo que me viene delante, me falta un, una tele grande, no para jugar a esto. Prefiero el Super Mario World ¿no? <ríe> en una tele grande. Y oye, eh, le he estado dando estas seis zonas que tiene que tienes que, bueno, el título es Super Mario Land 2. Eh, de seis, six golden coins o sea que has de uh -huh. coger seis llaves para acceder en la excusa para acceder al castillo que ha secuestrado Wario eh, mientras Mario ha estado fuera incluso he leído que que según eh, Nintendo es que mientras Mario estaba haciendo las aventuras de Super Mario World, pues eh, Wario ha ido a, a, aquí a, al pueblo de, de Mario y se ha hecho con todos los castillos y a, aprovechando que Mario no estaba, ¿no? entonces él cuando regresa pues encuentra que este Wario su enemigo pues está en el castillo y, y solo puedes entrar con seis llaves. Este es el argumento que da un poco igual en un juego de Mario el argumento da absolutamente lo mismo, pero bueno, en la seis excusa, monedas, ¿no?
0: Sí,
1: seis eso, monedas. perdón. Uh -huh. seis monedas que te permitirán el acceso al castillo, en tu castillo en realidad es el castillo uh -huh. de mar donde, sí. donde, donde está Wario allí y es el, es el mundo final que tiene o sea, el juego es difícil, pero especialmente ese último es una locura yo me acuerdo de estar grabando partidas como, como si no hubiese un mañana hostia, y con esto no, no lo he contado no con el, eh, te, en el autocar me bajé una parada antes eh, por, porque estaba con el Mario este y en un pueblo Dijeron, yo estaba el día o en esta, además me viene ahora porque estaba en la última, guardando partida como, como un desesperado, todos los tailandeses ahí mirando qué le pasa a este señor, <risa> yo ahí sudando 40 grados, y, y escucho el pueblo, que digo, coño, mi parada, cojo rápido la máquina, la, la, la mochila, todo bajo y tal, con los sudores y tal, y estoy abajo, digo, ¿dónde estoy? ¿sabes? ¿Dónde estoy? Y resulta que me había bajado, claro, luego tuve que coger un, una moto, una moto mototaxi de estas, que igual me estuve media hora en moto, por, por gilipollas. Por, porque, claro, me bajé en la otra punta de la ciudad, ¿sabes? Uh -huh. y era por, por el Mario estaba en esta última y me estaba volviendo loco y escucho el nombre y bajé y ya está uh -huh. pues, hasta aquí me venido la anécdota está absurda por culpa del Mario Land tuve que hacerme luego media hora en, en una mototaxi de esta jugándome el físico con, con los sonados que con, madre mía están como cabras tío eh, sí, sí pues todo casi muero por culpa de Mario Land 2 fíjate qué cosa uh -huh.
0: Ahí, ahí no hay manera de salvar partida, ¿no? Hubieras sí. querido guardar... Eh, espera, que, va, que va, antes va. de tomar esta curva, guardo...
1: Están chavados, bobina. tío. Eh, claro, es mucho más barato ir en moto. Yo me he mucho en moto, pero depende sí. a quién cojas. Una vez un chavalito que eh, tenía ni 20 años llega, le toqué así en el hombro, digo, subiéndose por la acera, a, a animalada, digo, sí, sí, me bajo, eh, tío. Ya, hasta, yo tengo una edad ya, tío, no me jodas. Vale que hagas ciertas cosas, pero que, digo, ¿qué prisa tiene este tío? Y No, no, digo, me bajo, te pago lo que sí totales un euro, ahí tienes, llamo a otro pero bueno, no, no fue el caso pero bueno, después de esta triste historia en la que me tuve que recorrer una ciudad por gilipollas por el y el autocar pagado, ¿eh? pero bueno. Eh, lo que te decía, que es una especie de eso, de super, es más un Mario World, un Super uh -huh. Mario World, perdón, que el Super Mario Land de anterior, dijéramos. Uh -huh. Y oye, la verdad es que me gusta más el primero, o al menos yo es que el primero me lo he hecho tantas veces, que soy más del primero. Pero este, hostia, la verdad es que me ha encantado, tío. Es, es un... Uh -huh. No llega a ser un Super Mario World, pero oye, meter esto en una Game Boy tiene un, tiene un, un mérito impresionante. Sí que es verdad, y eso me sigue pareciendo igual, aún habiéndome hecho el juego al 100%, que, que los gráficos así tan grandes, tan guapos, tan detallados... Pero eh, sobre todo el tamaño hace que en una pantalla de Game Boy eh, se te quede pequeña, porque hay veces que no ves lo que tienes delante porque son muy grandes los gráficos, en mi opinión, ¿no? Me gustaban más los anteriores porque me permitían ver más panorámico, dijéramos. Y aquí, hostia, hay veces que te cuesta ver lo que hay delante porque son graficazos, ¿no? Pero, hostia, quizá demasiado grandes para una pantalla de, de, de Game Boy y bueno, eh, no voy a profundizar en el juego eh, es decir que hay, pues eso las seis zonas que comentábamos eh, antes, las que tienes, son totalmente diferentes, eh, desde yo que sé, estaba en el árbol, la espacial, luego tenemos la macro que es una especie de, como minúscula no, el macroscópico, una, la calabaza, el, el mundo de Mario son, eh, el mundo de la tortuga son diferentes escenarios que no tienen nada que ver que esta vez tienes un mapeado a lo Mario World, que esto no lo tenía Mario, Super Mario Land 1 y te mueves más o menos con cierta libertad en cada mundo, ¿no? Y vas avanzando por escenarios que no tienen nada que ver una cosa con la otra, una dificultad bastante elevada, y pero progresiva, poquito a poco. La verdad es que me ha encantado el juego. Yo me quedo con el primero, ¿eh? pero desde luego este no es que te diga, no, no está mal, no, no, es un juegazo. Es un juegazo que no había probado hasta el día de hoy. Y no sé, si queréis comentar algo, si le disteis más caña a este que al primero, qué, ¿qué opinión, qué os parece este Super Mario Land 2?
2: La ERTE es... A mí me entra me entra una duda si, de si este es mejor, este Mario es mejor que el que hemos visto antes, el, el Mario ese raro. <risa> Hostia,
1: ¿Tienes, ¿tienes dudas? ¿En serio? No no no,
2: no, no, no. yo la verdad es que lo, lo, lo que comento siempre, no, no no tuve consola, no tuve Game Boy tampoco, y a, a estos juegos he jugado muy poquito eh, emulados, ¿no? Por probarlos, porque soy sí que son juegos muy famosos muy, y, y por conocerlos, ¿no? Pero sí que a mí lo que me llama la impresión sí que es el, la evolución del lo que has comentado, del Mario Land 1 al 2, que es, bueno, creo que eh, quizás en el Mario Land 1, eh, que es un juegazo también, pero estaban como más, como es de la primera jornada, pues igual no no tenían todavía la experiencia ¿no? de, de, de lo que era capaz la Game Boy, y en cambio aquí ya en el Mario Land 2 eh, 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 echaron ya eh, eh, bueno, eh, todo, ya, ¿no? Eh, eh, mm. Ya con, con más experiencia y dijeron, aquí vamos a por todas y, y, y lo que dices tú sí. es meter un Super Mario World en, sí, sí, en sí. una Game Boy. Vamos. Tal,
1: sí, tal sí. cual, tal cual. Yo ya sí. te digo, lo mío es una opinión muy, muy subjetiva. ¿eh? que Me quedo con el primero porque lo he hecho 20.000 veces, ya lo contamos una vez aquí, lo, lo hacía en cada trayecto que íbamos al camping en coche, mm. me hacía el juego ¿vale? y tenía ese cartucho y tal. Oh, seguramente eh, este juego pues posiblemente sea mejor no yo me quedo más con el primero pero es porque le di mucho pero es lo que tú dices el arte de aquí eh, lo dieron todo con este título es es increíble que, que este que es un Super Mario
2: World en Game Boy tal cual sí, yo aquí doy un consejo eh, porque ahora bueno tengo tengo sí que tengo miento he dicho que no tenía consolas tengo tengo una Game Boy Color pero no es mía es de es de ah. mi es de mi señora que la tenía guardada y y nada, ahora la tengo yo, pero joder, tengo que decir que esa pantalla es un dolor. O sea, jugar en esa pantalla es un dolor, pero te lo claro. pones en el móvil, sabéis que Retroarch está... Uh -huh. te, lo, te lo puedes poner ahí en, en el móvil, tiene versión de Android, y con un mando Bluetooth pequeñito de estos que te puedes llevar en el bolsillo, no sé si sabes, si conocéis, sí, sí, sí. pues tienes, tienes una Game Boy modernizada... Con la pantalla un poquito más grande que la de Game Boy, ¿no? Si te, uh -huh. la, te, te la configuras ahí en el móvil, pero vamos, que se ve bien. O sea, como no. El tamaño es casi el mismo. Le puedes poner unos shaders de estos que, que es prácticamente igual. Sí, sí. Pero que se ve, porque claro, la Game Boy, en cuanto te, te, tienes que estar que le dé la luz y tal. Sí. Y, uh -huh. pero pues, pues es ideal. O sea, el, el, el ponerte RetroArch en el móvil para jugar a juegos de Game Boy. Yo creo que, que es, es incluso mejor que jugar en la en, en una Game Boy original hoy en día.
1: Sí, sí, sí. No, no, ya no te falta razón, ¿eh? El tema de la pantalla es muy importante, tío. Sí. Eh, sí, o sea, sí.
2: es que juegas en el mismo tamaño, prácticamente en el, quizás un poquito más grande, ¿no? Bueno, dependiendo del móvil que tengas, ¿no? Pero, uh -huh. pero, eh, o sea, no, no, no es como jugarlo, por ejemplo, en el PC, ¿no? Que claro, te pones no, no, ahí que, el juego es que de Game Boy cambia. en el PC y, A claro, ves, mucho, ves unos pixelagos ahí horribles, uh -huh. ¿no? Pero si te lo pones en el móvil, el, eh, que es que la pantalla sigue ya un, un tamaño más, más pequeñito, no más, uh -huh. más cerca de lo que era la Game Boy, y, y tienes una Game Boy modernizada que, joder, que te, te metes ahí el ROM set y, y, bueno, y quien dice Game Boy dice Game Boy Color y, o, ah. o Game Gear, ¿no? de, de uh -huh. ese estilo, todo uh -huh. lo que quieras. Uh -huh.
0: Bueno, yo de, de este juego de Super Mario Land 2, eh, hostia tengo recuerdos, yo usted lo tenía en la en la Game Boy Color eh, que, que hablabas, la Laertes eh, yo lo jugué en la Game Boy Color eh, en su momento, o, o quizá no, ya era tarde, era en el 99 y, y me lo pasé ahí a pelo, sin save stage a pesar de que este juego sí que permite guardar sí. partida Ojo. A, Bueno,
1: guardar pero que sí, sí, en el mapeado pero,
0: claro, o sea, exacto, sí, no, sí, no, no es, no es guardar en mitad de una, ah, claro. de una pantalla, digamos, exacto, es, es el mapeado cuando acabas una partida, bueno, de estilo Super Mario World o Super sí. Mario Bros. 3, y, y sí, sí, sudar, recuerdo sudar con, con esas últimas pantallas, Uf, eh, es con total. algunas de esas de, de scroll forzado eh, complicadas, pero pero sí, sí, me lo pasé en la época. También cuando eh, teníamos mucho más tiempo le dábamos mucho más eh, a, a los videojuegos, ¿no? Y para mí eh, es que es lo que comentas, el salto entre Super Mario Land y Super Mario Land 2 es el mismo que entre Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3, de hecho, sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, es tal cual. El Super Mario Bros. y Super Mario Land son juegos de, 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 bueno, de ponerte y acabar, eh, que no grabas partida, con gráficos mucho más simples, con, eh, sin tanta complejidad. ...en cuanto a, al diseño o en cuanto a opciones, ¿no? Al final es ir saltando, eh, hacerte grande, disparar eh, con, con la flor y poco más, ¿no? Aquí ya, ya vemos muchas más, muchas más opciones, como en el Super Mario Bros. 3, como en el Super Mario World. Uh -huh. y, y, y nada, yo eh, también de dirigir a la gente al análisis que hicimos también a, hace justo un año aproximadamente... En, eh, con Eneco en, Echo, en eh, Arqueología Nintendo donde repasamos esa Nintendo Acción número 1 uh
3: -huh.
0: y, y aparecía este juego y, y le dimos un buen repaso también a él porque eh, para mí es, es un juegazo, meter esto en una Game Boy es increíble eh, como decías, unos sprites enormes y conseguir que Poder diseñar un juego de plataformas con esos sprites tan grandes y que funcione es realmente difícil. Es realmente difícil porque con un sprite tan grande es lo que dices, eh, se te come la pantalla, no no eh, ves lo que te viene no, adelante. No ve un puntito, pero, pero, o sea, yo un poquito en más pequeño. Está límite.
1: Pero tía, yo... para mí funciona perfectamente. No, no, funciona, es un pedazo de juego, sí. eh, tío. Pero un puntito, ¿sabes? Que yo, yo venía del 1, claro. no sé de memoria. Y, y, y claro, al empezar aquí,
0: digo, hostia, es que esto es muy grande, tío. Y, pero bueno, al sí. final te haces, te haces, realmente funciona, sí. Sí, yo también había jugado muchas más horas a Super Mario Land 1 que a Super Mario Land 2. Pero pero yo creo que este, eh, ostras, creo que es. Eh, mejor juego, ¿eh? incluso ahora me, es lo que tú dices. ¿eh? Me pongo Super Mario Land 1 muchas más veces que este porque es un juego de una sentada. Porque es sí, bueno, sencillito, más sencillito. Eh, exacto. Sí, sí, pero reconozco que este Super Mario Land 2 me dejó flipado. Y hostia, eh, está muy bien, muy bien. Y ha envejecido bien. Pues... No, te lo, no te lo juegas en una sentada, pero como puedes ir grabando, como puedes sí. ir avanzando por los mundos,
1: también me es recomendable a, me a día de hoy. Ha durado, sí. ¿eh? <risa> he, he hecho muchos kilómetros. ¿eh? A pesar de guardar la partida, no te creas tú que esto lo hice en una sentada. ¿eh? Sí. Me, el juego ha estado conmigo medio mes, ¿eh? sin problema sí. ninguno. ¿eh? Pero bueno, eh, ahora que decías de, de nueva, un juego, Mario, de nueva jornada y tal, decir que hay una conversión a color hecha por fans en el 2017. ¿Vale? es de Daniel Davis eh, lanzó una primera versión que se que se llama Super Mario Land 2 DX, ¿vale? que es agregar una, agregar una especie de paleta de colores uh -huh. bueno, lo puedes jugar tanto bueno si hackeas algún tipo de cartucho bien, pero bueno, básicamente es para para emuladores, ¿no? Y tiene, no lo he visto, ¿eh? no, no lo he jugado, pero tienes esta versión que no se hizo en color, pues eh, un hack de 2017, o sea, relativamente reciente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hecho por fans, pues quien tenga curiosidad, pues lo puede jugar ¿eh? en color, pero yo creo que será un color un poco. Bueno, si no se diseñó para que estuviese en color, no sé yo qué pinta tendrá esto en color, ¿eh? Pero bueno.
0: Pues, no, porque lo, lo que ha hecho es rehacer los gráficos en, en color, ¿eh? Yo, pero lo eh, ha hecho. Lo, lo he hecho visto. Entero. ¿Tú lo has sí, visto? sí, he visto el 1. He visto el Super Mario Land DX. Ah, ah, bueno.
1: ah, vale, Quizás vale.
0: sea la misma persona que ha hecho este Super no, Mario vale. Land 2 DX. Puede ser. Este no lo he visto, ¿eh? pero vale. el Super Mario Land DX eh, sí. es el mismo juego, tal cual. Lo único que ha cambiado es eh, le, ha, le ha añadido eh, ah, vale. colores. Y yo creo que, como dices tú, es, es un hack. Eh, no sé si eh, entiendo, utilizando la Game Boy Color. Y, y hackeando porque claro aquí solo había cuatro colores no es simplemente eh, cambiar eh, claro, eso la, la parte es la de color de, de la rom yo creo la que tonalidad. tienes que está cambiado entero y por lo que yo he visto eh, no está hecho con cuatro colores no es claro, como es que si, si lo pusieras lo... en la Game Boy Color que ya lo colo... ya lo colorea automáticamente no pero claro no es uno
3: eh,
0: a, a tope de, de colores, vale, yo creo vale, que vale. con todos los colores de la Game Boy Color. Vale, vale entonces y otra cosa. Es, es muy, muy bonito, pero eh, no lo he probado, solo he visto fotos. Vale, vale, vale.
1: Bueno, pues ya está. Simplemente quería hacer este último apunte para, porque bueno, podríamos estar aquí dándole, sí, sí, decir sí. que es pedazo de juego, Super Mario Land 2, eh, a la uh -huh. altura del primero, posiblemente mejor, porque pasa que bueno, cada uno tendrá sus preferencias, pero bueno, una, una burrada que me hubiesen metido esto en una en una Game Boy. Eh, uh -huh. Seguimos, chicos, y cerramos esto o queda
0: algo sí. pendiente de Mario. <risa> Por mi parte, podemos seguir y ir cerrando también, sí. sí, sí Venga. <risa> Sí, pues, pues tiramos para adelante.
1: Página 68, eh, juego que nos salía en portada, este Leader Goodness of Phobos 2, que, uh -huh. bueno, aquí tenemos un poco la guía, ¿no? Que comentábamos que ya el mes pasado, no sé si era preview o qué, pero bueno, aquí uh -huh. tenemos la guía, que yo os recomiendo que vayáis a la página 68 y 69 y no leáis nada, pero que vayáis,
2: uh
3: -huh.
1: ¿vale? lo, sí, 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 sin más. Yo lo sí, dejaría... Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, laertes
2: la Sí, sí. Lo único que hay que tener en cuenta también que esa imagen que aparece ahí es de hace 30 años.
1: Sé, lo, lo comento,
2: sin más. ¿no?
1: Exacto. Hay que mirarlo con cariño y decir... Un poquito de cuidado. Sí. Un poquito de cuidado y que esto no es, no es una captura del juego, creo, ¿no? No. no. no es captura, es... ¿eh? Claro. No,
0: no es una captura de, de amiga, ¿no? Como nos intentaban engañar ahí en no, la CPC con las capturas de amiga, aquí te, te
2: intentaban no. engañar con esta... No, no, eh, es, es, una captura. Es, es una buena sí. captura. Es, sí, una buena exacto. captura.
1: Es, es una buena captura. No, no, es, yo creo que es la foto, sobre todo la, bueno, las dos páginas, no 68 y 69, fíjate que adecuado. Eh, yo creo que es de las fotos más subiditas que hemos visto o que posiblemente salgan en toda micromanía. ¿eh? Yo lo, lo, lo dejo ahí, no vais sí, a ver a la, nada. A la altura de las de Elvira, entiendo, de las mm, fotos. Aquí se ve más. Se ve, se, ve más. Más, se ve
2: más,
1: que el Exacto, el se centraba más en primeros planos de cintura mm. para arriba quizás y mm. bueno, pues pues eso, que tenéis aquí una guía estupenda que no se leyó nunca nadie y, <risa> pero que es más que recomendado pasaros por la página 68 y 69 y no tengáis en <risa> cuenta lo que acaba de decir la Ertes, pues que ahora se da una señora ya
3: <risa>
1: pues tal, pero en ese momento pues no, ¿vale? Página 68, pausar el podcast, hombre, pasaros por ahí y luego seguís que ya cerramos, ya cerramos el sí. programa.
0: Sí, sí. Y en cuanto al juego, creo que hablasteis de él en la review de la PC Manía, ¿puede ah, sí, ser? Sí,
2: Yo... eh, sí, 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 hablamos de él, sí. creo ¿Ves? que habló... ¿Cal,
0: puede Se ser? El... Mejor no recuerdo ahora. Ah, no, sí, 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 sí. no recuerdo. Puede ser Cal, sí. Pues eso, para una review en profundidad podéis ir a ese programa de MS2 Club, nosotros eh, tiramos para adelante, nos hemos quedado ahí en la superficie del juego, eh, <risa> en las capturas, y, y, y ya está. Facilones. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en los siguientes hemos hecho lo mismo, porque desde eh, no. página 74, Legend of no sé. Kirandia, que es eh, justamente el, el juego de la portada de micromanía, pues eh, tenemos aquí también de nuevo el cómo pasarse con, con el mapeado, eh, etcétera pero no le hemos dado a, a este juego, como tampoco le hemos dado al siguiente, este a Train, este simulador de, de trenes sí, entiendo sí,
2: pero de este sí. también hemos hablado, ¿no? sí
0: este hablasteis en el programa
2: sí mm. sí. Sí, sí. Sí, sí
1: que era más pues que un habló, simulador de
2: habló el amigo Vampirro o sea que, sí, mm.
1: gran el Vampirro que, no, que decía que más que un simulador de trenes es un, un gestor de economía, no dijéramos sí sí, sí. Mm y sí que es raro que se cogiese un juego de PC no no, no quería tocar nada de consola o, o qué eh, raro, sí, extraño.
2: él creo que quería hacer alguno de Game Boy precisamente no, de ya no quedaba el, el
1: claro, el claro, claro, claro. curioso
0: bueno, pues eh, te dejo aquí con tu Shadowlands pues eh. nada mira cre, creía, <ríe> que, creía que iba a acabar el programa pero ¿qué
1: pasa? página 82 Shadowlands, vuelve a salir Shadowlands bueno, eh, veo que han quedado cosas pendientes por explicar, algunos flecos, veo algunos mapeados, veo algunos errores en estos mapeados, también te lo digo, como en el análisis de, eh, de la ERTES, veo algunos errores que por educación no lo voy a decir. ¿eh? Yo uh -huh. me callo. Pero sí, bueno, eh, a ver, llevamos tres horas igual de programa... Queréis que dedique llevamos
0: tres horas cincuenta
1: ¿Tres, tres horas cincuenta sí, me está diciendo en serio sí. Hostia, qué locura tío queréis que le dedique a esto tres cuartos de hora a acabar de analizar Shadowlands esos pequeños flecos que quedaron pendientes o cerramos ya la revista como vosotros me digáis ¿eh? yo,
2: yo creo que el artículo de Ferregón es ya lo. suficiente, suficiente. bueno ¿no? uh -huh. como para
1: Vale, pues mira, porque me lo ha dicho el invitado. Entonces, pues mira que traía también deberes hechos, pero vamos a dejarlo con el, con el análisis. <risa> Perfecto, pues, pues nada, oye, página, eh, joder, otro Shadowlands lleva saliendo cuatro meses seguidos, sí, madre mía. Sí, sí. Pues nada, aquí lo tenéis otra vez, pero este sobre todo se centra mucho en los mapeados que salen uh -huh. y tal y cual. Pues nada, tenéis tres páginas más de, de Shadowlands. Y nada, y pasamos en Palma directamente de forma muy acertada, con la página 85, en la que tenemos eh, Maníacos del Calabozo, en la que no sufráis, que tampoco vamos a analizarla nosotros, y vamos a dar paso, como siempre, a, al maestro Cal, eh, que, que analizará como Dios manda y cómo se merece esta, esta sección, ya que tú y yo, Andreu, por lo que sea, pues no la acabamos de... Bueno, no, no hemos tenido tiempo para prepararla sin más. Hay que dar oportunidad a otros
0: también. A los eh, chavales
1: claro, claro. Que, están, que están empezando, que tengan su oportunidad también. Oye, pues a este, a este jovenzuelo, Cal, eh, adelante y que nos hable un poquito de, de que nos habla Maníacos del Calabozo este mes. O sea que cuando quieras, Andreu, dale al play. Adelante, Cal.
4: Los compañeros eh, estamos en la sección maníacos del calabozo y bueno, desearos desde aquí que hayáis tenido una buena entrada en este 2023, esperemos que sí y además eh, en este número de hace 30 años había mogollón de juegos de rol con lo cual los amantes de los RPG o de los JDR pues vais a disfrutar bastante. Bueno, empezábamos ya en este número en la página 7 con dos pequeñas notas, una ponía viaje al Museo de Cera y aquí teníamos pues, imágenes de Waxworks, que era el próximo título que se venía después de Personal Nightmare, Elvira 1 y Elvira 2. Y el último título de Horror Soft, dedicado al género de terror, porque después se cambiarían de nuevo el nombre, Adventure Soft, y empezarían a sacar una saga muy conocida. Seguro que por todos vosotros, que es Simon the Sorcerer. Pero bueno, en este juego todavía teníamos altas dosis de, de terror un museo de cera con cuatro salas, cuatro ambientaciones para, para explorar, eh, pues el Londres victoriano, ¿no? de Jack el Destripador, Egipto eh, el, el cementerio que no puede faltar en este tipo de juegos y la mina eh, abandonada, bueno no, la mina abandonada no la mina llena de, de criaturas del espacio exterior, la verdad es que cuatro ambientes muy diferentes, pues para acabar con una maldición que, que tiene eh, como víctima al protagonista del juego o sea, a ti, que peor que estés, juegos eran, eran de vista en primera persona. Y el siguiente es el Mega Traveler 2, que es la segunda parte de este juego ambientado en, en la ciencia ficción y, y en el espacio. En la página eh, 18 teníamos un análisis del Legends of Valor, que la verdad es que eh, para ser del mismo año, ya lo comentan aquí, ¿eh? después de haber visto los graficazos de Ultimate Underworld... Vemos este Legends of Valor y vemos que, que está muy, muy, muy bien el tema gráfico en esto de juegos de rol. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos encontramos con un juego que, además de tener esas pequeñas indros en 3D que nos fascinaban en la época, solo de ver eso moviéndose en nuestro ordenador, pues además es que teníamos una ciudad por la que explorar, un ambiente de libertad, ¿no? Lo que pasa es que con esta interfaz, ¿no? De que tenías que ir presionando los cursores, en lugar de moverte tú, pues presionabas hacia adelante, hacia atrás, en diagonal para girar, etc y una ambientación pues pues muy de mundo abierto no muy de Wolfenstein con la pantalla más, más pequeñita eh, mucho interfaz gráfico a los lados y debajo como en Ultima Underworld o como en ese juego español de Noria Works el, el Roll Crusaders pues una, una cosita así cambio de, de día a noche ¿no? de la misma ciudad no del mismo ambiente pues supongo que cambiando la, la paleta de colores la verdad es que un juego muy completo y en el que te das cuenta de que a esas edades si no sabes inglés Estabas perdidísimo en este, en este tipo de juegos. Vamos, yo creo que es el principal escollo para la gente que hubiese querido jugar en la época. En la página 19 eh, teníamos los juegos recomendados, con juegazos, ¿eh? o sea, el primero es el de Dark, el segundo los archivos secretos de Sherlock Holmes. Y en el número 10 nos encontramos este Legends of Valor. Y además, en el número 17, el Age of the Beholder. Pues ya tenemos dos videojuegos. Que creo que es la primera vez que pasa en, esta, en este listado de los 20 mejores juegos recomendados por, por Micromanía. Muy bien. Teníamos en la página 26 un análisis bastante extenso de las dos torres de Two Towers. Bueno, en realidad el juego se llama Gerard eh, Tolkien's eh, Lord of the Rings de Two Towers, ¿vale? El título largo. Este juego de Interplay, que era la segunda parte, porque habían hecho la comunidad del anillo eh, en el año 90. Y la verdad es que es prácticamente el mismo juego, es un juego con vista desde arriba, con gráficos muy pequeñitos y con mucho, 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 mucho texto, o sea, muchísimo texto, texto para aburrir, y como os comentaba antes, eh, si tenías una edad, pues eh, yo qué sé, yo tenía 15 años, ¿vale?, en esta época... Eh, con mi inglés de GB, pues no no, no te daba, ¿no? O sea, realmente, eh, por mucho que hicieses, aunque tuvieses un, un diccionario, es que no, no, no te daba la vida para traducir esto. Una cosa es que vayas a buscar palabras en el Larry, ¿no? Para saber si tienes que ir a la discoteca, ¿cómo se llama y tal. Pero aquí es que realmente era texto y texto y texto. Eh, Ferergón dice, pues que al que le gustó la primera parte, pues que seguramente que, que este le va a seguir gustando y recomendaba tener un ordenador eh, rápido supongo que la interfaz es un poquito lenta yo este lo probé, pero tampoco, ya os digo eh, me echo muy hacia atrás el leer continuamente Bueno, en la página 82 eh, no puede faltar el, el juego fetiche de Ferergón en esta época el Shadowlands eh, ¿Qué decir de Shadowlands? que no haya dicho ya Jesús es que realmente lo, lo ha dicho todo un juego en el que el principal aliciente era que podías... Separar al grupo en varios equipos y el uso de la luz y las sombras. La verdad es que, si, si en lugar de hubo, haber tenido cuatro jugadores diferentes hubiese sido un jugador, estamos entre el primer diablo de la época. No, bueno, que había otros juegos parecidos, ¿no? Recuerdo el, el Immortal y, y el Legend, que eran un poco así de, del estilo. Pues bueno, aquí nos venía a dar la segunda guía del juego, porque la primera ya la habían dado. Y nos salen los últimos niveles del juego para poder finalizarlo. En la página 85 entramos ya en lo que sería la sección de maníacos del calabozo. Fernando dice que hay tantas cartas de maníacos en la sección pues que no puede hablar de un juego del que quiere hablar, que es Wizardry Bane of the Cosmic Forge. Es un juego de 1990 de Sirtech. Y bueno, pues que hay muchísimas preguntas y respuestas... ...sobre juegos como el Elvira 2, el Ishar... ...el Lord of the Ring, Shadowlands... ...Darget of Ucrul, ...y los nuevos que, que están apareciendo. Hay preguntas y respuestas sobre Obitus... ...Might and Magic 3... ...mucho Elvira 2... Eh, ...bastante Dark of Ucrul, ...algunos de última 5... ...y lo que llama la atención es que... que ...bueno, que hay un, uno de los que escriben... ...que le comenta pues que, que él está de acuerdo con que Elixar no está en buen juego. <ríe> Fernando eh, no podía ver Elixar. Y, y luego me llama la atención también de que hay dos cartas de, de dos chicas. Está María de los Ángeles y por otro lado tenemos a Margarita. O sea, tenemos dos chicas que están aquí enviando respuestas a incógnitas, a preguntas que hacían otros maníacos y a su vez pues pidiendo pues, eh, respuestas a, a cosas que les pasan. También comentan que, que si sí es fácil encontrar juegos de importación en Madrid. A lo que le dice Fernando, que a lo mejor tiene suerte y que muchos de los juegos pues, pasarán a ser editados en, en nuestro país. Es esta época en la que empezaban a venir juegos de importación en inglés, luego empezaban a traducirlos, o sea, es una, una época en la que ya empezaban a venir los juegos. Y por último, la, la novedad, ¿no? La Calabozo Lista, que era la, la lista de juegos de Maníacos del Calabozo, tenemos la lista absoluta, en la que la quinta posición era para Legion of the Beholder, la cuarta para la el Elvira 2, la tercera para el Dark Heart of Ucrull, la segunda para Bloodwitch y el primer puesto para el Shadowlands. Pero también nos dice cuáles son los juegos más votados de este mismo mes. Y, y no, no son los mismos. O sea, este mes se votó primero al Shadowlands, segundo al Barchtale 3, tercero al Back Rogers Condom to Doomsday cuarto al Might and Magic 2 y quinto al Might and Magic 3. O sea que realmente eh, habrá movimientos. Estos, estos próximos meses seguro que hay movimientos. Y esto sería todo en cuanto a juegos de rol en la revista. Ahora a seguir con eh, este trío de ases. Laertes, Jesús y Andreu. Venga, hasta luego.
0: ¿Qué tal, Jesús? Eh, este análisis, ¿acertado o no acertado? ¿Sigue Cal con nosotros? ¿Se ha ganado la renovación? Mm,
1: a ver, eh, la Ertes ha demostrado sobradamente que tiene contrato ya ya no solo para el 93, sino vitalicio hasta que, hasta que acabemos. Este tío va a estar con nosotros. Cal empezó fuerte y <ríe> ah, no sé si la Navidad... que No sé qué ha pasado en Navidad pero yo le daría una oportunidad más el mes que viene.
2: Vale, vale. De acuerdo, es que vale, dejémoslo uno, ahí. Eh. Hoy no es buen día para, para podcast. Claro, y claro. No y...
1: claro, claro. <risa> también, yo eh, quizá he estado demasiado duro con esto, pero <risa> pero bueno, eh, quizá, bueno eh, vamos a dar una oportunidad pues se la ha ganado. Ya se la ha ganado chaval. Está empezando y hay que darle ese margen también.
0: Sí, yo creo, solo solo el hecho de que esté aquí con nosotros a estas horas, de que haya hecho esta sección de maníacos, ha, ha esperado toda, toda la revista aparecer Callao. en este... sí callado ahí. La verdad es que eso ya... Quizá con eso se merezca otro mes. Venga, de pues vale,
1: por esta vez pasado venga.
0: venga, pues ahora ya sí que cerramos la revista. Página 87, de Machine. Eh, tenemos un par de juegos por aquí. Stadium Cross, un juego de motocross ya. Bueno, una nueva generación quizá de, de máquinas. Esto vendría a ser eh, lo que era el, el Enduro Racer, pero uh -huh. en pista... Y con unos graficazos aquí ya 3D eh, Digamos que aquí las máquinas Empezaban a ser ya eh, Realmente potentes uh -huh. Y por, o, por otra parte Tenemos el Warriors of Fate eh, Pues un nuevo beat 'em up de, de Capcom eh, Basado también en mitología En este caso japonesa medieval Y también Con, con luchas a, a caballo ¿no? Otro otro más de, de toda aquella serie de VT Maps em de, de Capcom. Este, Andreu, este de Warriors of Fate,
1: no, no es la secuela de, de, de cuál. Es que me, me recuerda mucho, tío. Sí, Hostia, es la
0: secuela ¿no? de uno de
2: Capcom también, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, el que... otro
0: era de China, ¿no? No estaba basado en <risa> quizá más... En, no, no, en... Sí. no, es
2: este que son los, también, mismos, perso perso este son los mismos personajes. Son los mismos personajes. Sí, son los mismos. Está basado en, en una novela china. Eh... ¿A qué era aquel que Capcom era...? Lo diré, la de... El Romance de los Tres Reinos. ¿No era aquel
0: que también era de un manga? ¿O es que tiene tantos...? Bueno, es
2: que, Sí, lo que pasa es que es una novela china originalmente, pero claro, vale, hay mangas, vale, hay cine, vale. Hay, vale. Uh -huh. hay... de todo. Hay series, uh -huh. creo, sí. sí. Uh -huh. Pero es... Vale, vale. El, sí, es que este,
1: este, eh, la, la captura primera, la que tenéis primera sí. abajo a la izquierda, estos personajes son del. El, no sé, Ay, Shadow verdad. Warriors. Sí,
0: sí, sí. sí. No, no, Shadow Warriors no. Ahora, eh, no recuerdo, pero. Hostia, no recuerdo pero Sí, tú que vas a, pero... a
2: caballo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí igual que este que van vas en a diagonal. Caballo. En diagonal a caballo, sí. Eh, pero ahora, ahora que he
0: visto justamente. Bueno. Esta, los personajes, es cuando sí, sí, eh, este me ha recordado totalmente.
1: Esta secuela de uno que ya hemos comentado por aquí, no me viene que yo le di en su momento, uh -huh. que tenía elementos de hablamos aquí ¿eh? de él, uh -huh. que tenía elementos de rol, porque podías subir un poquito el personaje y tal y cual, que uh -huh. este le he dado yo a una amiga, pero no, no me viene el nombre ahora, hostia, disculpa. Eh, sí. Bueno, yo iría cerrando la revista, que bastante, sí, sí, bastante sí. rato llevamos ya, pero bueno, sí, sí, curioso este, este Warriors of Fight.
0: Eso es, y ya vienen los eh, cargadores, eh, el panorama audiovisión, con tu película favorita aquí, eh, el guardaespaldas de Kevin Costner y Whitney Pel Houston. Peliculón, ¿No?
1: peliculón. Ah, Kevin claro, está claro. estupendo aquí.
0: Y esas canciones ahí, eh, un, un no parar esta, esta película. Sí, cada vez que la
1: lloro que hay un paquete de Kleenex de, 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 a, a llanto, para pa arriba, para abajo, una, una locura. Eh, mira, se está poniendo la piel de gallina, fíjate lo que te digo.
0: Pero ahora eh, cerramos el podcast y te la pones, ¿no? En VHS. Sí, más crea
1: una necesidad,
0: son la una y media de la noche, pero más crea una necesidad ahora. Pues nada, llegamos ya así a la contraportada, eh, en este caso con pues precisamente ese David Ledbetters de eh, Golf oh, y un no. Flying Fro Fortress, todo de, de eh, propaganda sobre micro pros distribuidos por, por Herbe aquí en España.
2: Hombre, el, el B-17 vendrá,
0: vendrá. ¿Vendrá? Bien, bien, ya tenemos no sé si aquí sí, sí, ¿eh? generando avance, hype.
2: Avance, avance exclusivo <ríe> de...
0: Oh. Bien, bien. O sea, pero porque lo has visto aquí
1: ahora o ya tenías en mente traerlo. No,
2: no, ya sabía que iba a salir. Pues, oh, sí, genial. Pues, eh, con ganas, este, con ganas de esa review.
0: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Pues eh, ya está, llegamos aquí al al final. Hasta aquí Retromanía 30 episodio 56. Como siempre esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar y despedimos ya antes de cerrar el, el episodio a, al invitado Laertes ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te lo has pasado aquí en la redacción de RB30?
2: yo muy bien, muy bien me, me habéis dejado hablar, me, me he enrollado y todo o sea que nada, muy bien, muy bien. encantado de estar por aquí eh, cogiendo el relevo de, de muchas de muchos podcasters ilustres que han pasado por aquí también, así que nada no, muy bien, muchas gracias por, por invitarme y nada bueno, pues... Eh, Aquí seguiremos ya, ya con menos, con mi con mi sección pequeñita de, de, de diez minutitos.
0: Bueno, pero son, ese, son esos minutos que está esperando la gente, ¿no? Cuando Jesús y yo ya dejamos de cascar. Son minutos de calidad. Los toques de calidad, exacto, exacto. La, habla la gente que conoce realmente el juego. <risa>
3: pero bueno
1: oye pues eh, el arte es como te decía eh, Andreu ha sido un lujazo tenerte por aquí, te tenemos cada mes pero queríamos un programa contigo en, en directo, porque la, la tocas y se nota la pasión que tienes por no solo por los simuladores, sino por los videojuegos retro en general, porque ya te hemos escuchado en otros programas en, en Meso 2 Club sobre todo y oye, un lujazo que también te hayas querido pasar por aquí, con compartir un programa con nosotros y ser nuestro invitado, no solo colaborador o sea que, que gracias, gracias por pasarte y esperamos, lo que te decíamos eh, ahora ya un poco más en serio pues que sigas con nosotros hasta que acabemos este podcast que tampoco queda tanto ya uh
2: -huh. Pues nada, nada lo dicho, no muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, pues eh, seguimos en, en este nuevo año 93
1: Genial, uh -huh. genial Pues nada, eh, chicos, nos vemos el mes que viene en el lejano febrero de 1993